1: copain
3: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si Togar que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de
4: moderne." Adam, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui
1: se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait
0: jamais peur <rire> Elle
3: nous connaît dans les coins la pangée pour...
0: Bonjour et bienvenue dans Saint Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Pour la toute dernière fois de la saison, on se retrouve en podcast et en vidéo sur notre chaîne YouTube pour vous parler de l'actualité du moment, ce qui fait l'actualité du cinéma. Euh, si c'est la toute première fois que vous nous entendez, pensez à vous abonner. Mais surtout si vous n'aimez pas vous faire spoiler, eh bien je vous conseille d'aller d'abord voir les films dont on va parler et de revenir à nous écouter ensuite. Cette semaine à mes côtés... Je retrouve Stéphane. Salut Clémence. Pierrick. Bonsoir Clémence, bonsoir tout le monde. Julien. Bonsoir Clémence, bonsoir tout le monde. Et Vincent. Salut Clémence. À la Technique, il est toujours là, rien ne l'arrête, c'est Alain Mercier. Salut. Et on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Mmh. Rapide message de service, si vous écoutez ce message... Euh, le jour de sa sortie, hein, le vendredi 30 juin, eh bien sachez que ce soir, c'est la toute dernière séance capture de la saison. Ça se passe comme d'habitude au Club de l'Étoile. Euh, et dépêchez-vous, hein, ça commence à 19h30, donc euh, on sera à 17h. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour, vendre, pour prendre votre billet. Mais au programme, un film, un véritable chef-d'œuvre, puisqu'on vous projettera Shin Godzilla. C'est la première fois qu'il sort en France. Euh...
2: Non, non, il a déjà été diffusé en, en, en projection en France, mais, euh, mais, euh, mais en déjà c'est la nouvelle copie 4K. Euh, pour euh, le film qui sort chez Spectrum à la fin de l'année, et euh, que vous pourrez acheter si vous n'arrivez pas à temps à la séance, parce que globalement, <rire> il vous reste deux heures et demie pour, euh, comment dire... Euh... non non Est-ce que c'est Alain qui insiste pour qu'on en parle Mais... Mais je pense que c'est complet, Alain, hein, dis-le.
1: Voilà. Espérons.
0: Non, en tout cas, vous avez il est un peu dans vous... ses petits souliers vous parce que c'est lui qui a heures. insisté. <rire> voilà. Et là, il est en train
1: de se dire j'ai peut-être fait une bêtise. Mais, <rire> mais, mais si, 17h, euh, la séance commence à 19h30. Non, mais il plein mais Les gens, tu envoies des gens pleins d'espoir et voilà, et ils vont se casser les non, il Après, bon, ils vont se il a... désabonner
2: de capture. C'est ça que tu veux un très beau Blu-ray 4K chez Spectrum à la fin de l'année. On sera dessus. Avec le Juju, bien sûr. Voilà. Tu vois donc voilà. voilà. Des et choses. si jamais vous êtes venir.
0: encore dans les temps pour y aller ce soir, et bien à 19h30, rendez-vous au Club des L'Étoile pour un apéro. La projection commenc commencera à 20h et le film sera présenté ensuite.
2: Mais si vous écoutez samedi, c'est trop tard. <rire> il voilà, voilà, faut le savoir. <rire> Ou si oui. vous écoutez euh, vendredi soir à 23h, c'est fini. Bon, la séance est terminée. Vous, vous pouvez nous retrouver dimanche. à la pour voilà, boire, un un boire un coup <rire> si vous venez.
0: <rire> voilà. Pour plus d'infos, rendez-vous sur clubdel'étoile.fr. Au sommaire de cet épisode, deuxième épisode du mois de juin, donc on s'intéresse aux films euh, qui sont sortis à partir de mi-juin, et euh, seulement trois films au programme, puisqu'on euh, s'est dit qu'on allait terminer léger, mais pas n'importe quel film, on va parler de The Flash. Oh,
2: ça c'est n'importe quel film, <rire>
0: pour le coup, mais... Je peux finir, on <rire> <Je rire> <'en> va parler <rire> de The Flash, mais également d'Élémentaire, le dernier Pixar, et enfin d'Indiana Jones et le cadran de La Destinée. Alors on commence tout de suite avec The Flash, donc un film n'importe lequel, sorti en salle le 14 juin réalisé par Andres Muschietti euh, qui avait auparavant réalisé ça et ça deux dans hein, les adaptations de la saga de Stephen King on retrouve Flash donc le super-héros le plus rapide de DC et dans ce 13 e film issu du DC, du DC Universe ce cher Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé mais tout le monde sait qu'on ne modifie pas une ligne temporelle sans conséquence. Hein, sinon qu'est-ce qui se passe On crée quoi Une, une réalité un multiverse. Alternative, un du multiverse, du exactement. <rire> un multiverse de fans Encore de un multiverse. Eh bien, voilà. Alors... Il y a des gens parmi vous qui ont aimé quand même, donc je vais commencer avec eux avant. Qui Qu'ils et... qu se... Qu se dénoncent tout de suite. Se dénoncent sur marre, le champ. Putain. Non, ça
1: va, c'est bon. Ouais, t'assumes. Hein. Je non, devrais là, jamais là, parler avant là, les émissions. En plus,
0: on est, on ah, sur est. Sur le à, champ, Vincent. On est à deux contre deux. Donc, Vincent, je t'en prie, à toi l'honneur. Deux contre deux, c'est vrai. Non, non. Ah. Je suis ah, désolé, <rire> désolé t'es tout seul. Bon, désolé. <rire> je suis plus là. T'en prends une pour les pas
4: aimé. Non, non. Moi, j'assume. Alors, j'assume complètement. je vais. Je vais replacer ça dans le, dans le contexte. Je ne suis pas quelqu'un qui suit euh, énormément tout ce qui est buzz, réseaux sociaux, etc. sur les, sur les films, mais j'avoue que j'ai beaucoup suivi, enfin j'ai beaucoup, j'ai pas mal suivi ce qui se passait autour de The Flash, notamment parce que je savais que c'était un film à problème, je savais que ça faisait longtemps qu'il était dans les cartons de, de Warner. Euh, que DC en difficulté avec son, son DC univers. Euh, Kezra Miller a eu des soucis aussi euh, voilà, du, du, des du, soucis des soucis au <rire> minimum <ob> <rire> on va voilà, dire c'est voilà. vrai vous dites DC tous les deux pourquoi on dit quoi d'ici D'ici, bah, ouais. mais c'est marrant. Bah, ça fait DC. Enfin Univers. Ouais. Non, désolé. Vas-y.
2: Hein DC univers, tu vois Ouais. Fait mort, ça fait mort. Ça fait bizarre. bizarre. Bah, c'est un, bah, un peu morbide tout ça. Hein, français, ça, français, hein. français, ça vrai, certes.
4: Alors, vas-y. Donc, euh, donc voilà, j'ai suivi ça et j'ai vu que le film avait été projeté. Euh, C'était quoi au Comic Con, je crois, ou un truc comme ça Il y a une projection. Euh, en je tout cas, il en montre dans la Cruise. Non mais voilà, en fait il y a une projection où tout de suite ça a buzzé comme euh, l'un des meilleurs films de super-héros euh, de l'histoire du cinéma
1: c'est James Gunn qui a dit ça, qui a repris euh, la main je crois hein, Ah non, non, non c'était des... Ah bon ouais, ouais,
4: ouais, des internautes qui l'ont vu dans une, euh, dans une projection Du coup euh, Tom Cruise a demandé à le voir, il a trouvé ça génial, Stephen King a demandé à le voir, il a trouvé ça euh, génial etc et comme je suis quelqu'un de très, très naïf, euh, j'ai saoulé, euh, saoulé Stéphane en lui disant mais, « Mais ça va être génial Il faut qu'on fasse, qu fasse Flash !» C'est vrai qu'à la base, on devait faire que Indiana Jones
2: c'est le cas voilà. de Et toi, tu as dit « Il faut qu'on fasse faut Flash !» Ça va être et génial dit « Attends, il y a le Pixar !» J'ai fait hein. « Bon, bah voilà. <rire> on va traiter les trois films
4: !» Donc, euh, ensuite, euh, le film est sorti aux états unis Enfin, il y a eu des projections aux états unis et là... Euh, on s'est aperçu que c'était très négatif, en fait. Euh, L'accueil était vraiment euh, tiédasse. Euh, et comme je suis, euh, comme je suis également très, euh, très naïf et crédule. Euh, je me suis dit, ah bah, ouais, en fait, c'était du flan. C'est-à-dire, c'est une nouvelle bouse. Et puis, finalement, euh, j'ai décidé d'aller me faire mon propre avis, d'oublier euh, absolument tout ce, qui, tout ce qui tournait autour du film. Et j'ai passé, passé un très bon moment. J'étais surpris déjà de, de voir une euh, comédie. C'est clairement une, clairement une comédie euh, flash. Dès les premières scènes, euh, on est dans le registre de la comédie. J'ai adoré... Euh, Ezra Miller, notamment le, le enfin les, les deux personnages qu'il incarne, qui revient dans le, il revient dans le passé, il se trouve face à un double de lui-même encore plus immature que lui, et c'est des, des ressorts de comédie qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien, je trouve. Euh j'ai beaucoup j'ai rigolé pratiquement à tous les gags les gags sur les costumes les gags sur le l'assaut de, de la vérité etc alors que je, je a, alors que j'esquisse pas un sourire à, à comment euh, au gardien de la galaxie, 3. De la galaxie 3 quoi il y a vraiment rien qui me qui me fait marrer, c'est... En fait, c'est très dur quand, quand quelqu'un essaie d'être cool et, et de faire des gags et que tu rigoles pas, c'est vraiment, vraiment le pire. Et donc, moi, je peux tout à fait comprendre que...
2: Donc le chien et tout, euh, en numérique, qui tombe et tout Le
4: chien, j'aime beaucoup. Ouais. Jusqu'à la fin,.. Euh... Enfin, j'aime... Attends. Alors, attends. Ouais. Pas l'exécution, parce qu'en ouais. l'occurrence, euh, j'imagine que vous allez en parler, mais il euh, euh, y a vraiment des effets spéciaux, euh, tout pourri pour... Euh pour un film de ce de ce budget là en tout cas pour un pour un film de super héros en l'occurrence il y a il de, vraiment deux, deux trucs pourris en effets spéciaux c'est euh, la première scène avec des bébés euh, qui tombent mais comme on est tout de suite dans, dans un registre de comédie moi ça m'a pas dérangé plus que ça d'autant que la mise bien le,
2: film, le fils du masque
4: de quoi le fils
2: du masque t'aimes bien par
4: exemple non
2: pas Parce trop que non pareil, en fait il y a des bébés en numérique avec mais c'est une comédie
4: oui mais euh, ah ouais. Ouais, non mais je, je, je... Non, je pas. Ouais. Attends, et <rire> en en, en l'occurrence, la, la mise en situation est assez jolie dans cette scène, vu que mmh. c'est un immeuble qui s'écroule et il y a une, une nurserie, une maternité au dernier étage, euh, avec euh, 15 d'eau sur des roulettes. Et comme l'immeuble penche, tous les, tous les bébés passent euh, par la fenêtre. Donc c'est vraiment rigolo. Je trouvais que c'était la meilleure scène de, avec des bébés depuis euh, Arizona Junior. Euh... et par contre en effet les effets spéciaux sont, sont très mauvais mais ça m'a pas gêné plus que ça, ça m'a davantage gêné Il y a une... après tout ce qui est effets spéciaux de, de Flash euh, Batman, euh, Supergirl etc, je trouve que ça va c'est correct, on est dans la moyenne des, des Marvel et des DC des DC merci en euh... Euh... par contre euh il y a une idée euh, très intéressante de... comment dire... de représenter euh, le voyage dans le temps, que ça se déroule dans une sorte d'arène ou flash est, euh, à l'intérieur d'une bulle, et euh, l'idée est forte, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui, passent, qui se passent dans, dans ces scènes, y compris, des, y compris un twist que je trouve vachement bien, j'ai même pas envie de le... Ouais.
1: Sur le méchant en fait, le vrai ouais. antagoniste, ouais, ouais, je ouais, j'ai
4: pas du tout envie de le spoiler, parce que c'est j'ai trouvé que c'était non seulement une surprise, je ne l'ai pas vue venir, et elle est, elle est assez jolie dans l'idée, en, en termes d'écriture, et elle justifie tout le reste. Euh, par contre, l'exécution est dégueulasse c'est-à-dire le, le voilà, les effets spéciaux sont à, tout ce qui entoure. Euh, tu veux dire sur cet
1: antagoniste-là, parce que ça, ça non, va pas non, sur. Ouais, ouais, sur euh, pas je pense sur que, que c'est un des trucs qui reste en fait ouais, du projet d'Andy ouais, Muschietti. Je pense c est c est que très Du que il, il est correct, quoi. Il, il est
4: plutôt joli. Non, je, parle de, je parle de la ah ouais, reine. La reine c est épouvantable. La reine est épouvantable. C'est pas digne. C'est pas digne d'une cinématique. PS3, quoi, enfin, ou PS4, c'est vraiment, vraiment vilain. Mais ça ne euh, m'a pas gâché mon plaisir. Euh, donc voilà, après, je, peux, je, peux, je pense que si on rigole pas aux cinq premières minutes du film, je ne vois pas comment on peut aimer euh, la suite, quoi. Moi, je me suis marré tout de suite, je suis rentré dans un registre de comédie euh, comme, euh, comme Donjon et Dragon, c'est-à-dire, tu rentres dans un truc de, de divertissement. Euh, euh, plutôt bien écrit avec un rythme de comédie et des acteurs qui, qui, qui donnent le change et j'ai trouvé que ça marchait euh, que ça, va, ça marchait euh, vachement bien c'était ni euh, euh, <rire> ni le meilleur film de super-héros qu'on nous a vendu il y a il y a deux mois par un buzz je sais pas comment on s'est venu ni euh, ni la sombre bouse que, que voilà que, que, que plein de gens essaient de dont plein de gens parlent quoi voilà.
3: Je veux bien prendre la suite, puisqu'on va aller en, en graduation. Très dire. bien, petit à petit. À... <rire> euh, moi, je partage aussi, pas, je pas mal de choses que dit Vincent. Bon, j ai, j ai, moi, j'aime pas le film, je le trouve vraiment très mauvais. Mais par contre, euh, bah, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire qu'on m'avait tellement dit du mal, je m'attendais tellement à souffrir, que finalement, je me suis dit, à part sur le concept qui est vraiment... Euh, le Concept du femme de service poussé à l'extrême qui, moi, me, me sort par les yeux. Euh, je pense qu'on a atteint les, vraiment les limites, là, le paroxysme de ce qu'on peut faire euh, en film de super-héros. Mais à partir du moment où tu comprends que c'est une comédie, que c'est même une farce, moi, euh, en fait, euh, l'acteur me fait penser à Pee Wee Herman, en fait. Euh, en fait, t'as l'impression de, de voir du Pee Wee Herman pendant euh, 2h35. Euh, donc, il bah, y a du gag, euh, voilà, plus ou moins réussi. Moi, j'ai pas trop rigolé parce que. Un gars qui pourrait être drôle, il euh, y a des trucs qui sont que je trouve insupportables et du coup ça me, ça me pourrit pendant 10 minutes après. Euh, et je trouve que sur le papier, le scénar fonctionne. Moi j'aime bien le concept du méchant. Quand je l'ai vu arriver dans la bulle, là, je me dis, oh, ça c'est un truc, là. on va jamais le revoir le truc, enfin, bon, ça, ça va être tout pourri. Et finalement, je trouve que ça justifie plutôt pas mal toute l'intrigue. Après, euh, voilà, de tout ce que j'ai aimé, je pense que tu aimes beaucoup plus de choses que moi. Euh, moi je crois que j'ai un peu fait la liste. Le reste, vraiment, c'est pas possible. C'est-à-dire que. Je, je vois pas après un film comme ça qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en film de super-héros euh, dans le DC Universe je pense que là ils sont c'est même pas une balle dans le pied qui sont tirés mais c'est terrible quoi, enfin, qu'est-ce que tu veux faire oh, quand tu, vous, quand vous tu vous convoques dire, là, hein. tous les Batman euh, à ce point là les Superman etc enfin, c un moment, c est, c est... mais même pour les, 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 les fans les plus hard je, je pense que ça veut rien dire ça veut plus rien dire en fait Et, euh, alors moi j'aime pas du tout euh, les films de Snyder euh, ni Man of Steel ni euh, le Justice League moi j'ai pas vu la version courte qui était sortie en salle j'ai vu que la version longue et je, je trouve ça insupportable donc là finalement je trouve ça plus léger et, 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 et même mieux réalisé euh, en termes de mise en scène hein, d'effets de, de, de mise en scène etc après sur les effets spéciaux effectivement je trouve ça vraiment tout pourri euh, j'aime bien euh, Supergirl, il y a des choses que j'aime bien mais alors, vraiment le, le concept là de Michael Keaton vieux qui revient c'est pas possible de faire ça il enfin, y mm. un moment Enfin, enfin c est, c est, ça se cannibalise en fait. C'est euh, terrible, quoi. Et puis ça va au bout du truc et, euh, et plus ça va au bout, plus ça devient euh, insignifiant. Et euh... enfin, pour moi, c'est vraiment du cinéma débile, quoi. Enfin, je sais pas à qui on s'adresse en fait quand on fait des films comme ça. C'est euh, euh, terrible. Voilà. Après sur la, moi je trouve que sur la facture, euh, je m'attendais vraiment à pire, à avoir envie de sortir de la salle, en fait. J'ai pas eu envie de sortir. Je me suis un peu fiché, mais j'ai pas eu envie de sortir. C'est très inégal au niveau de la facture. Il
1: hein. y, y a un truc dont personne ne parle. Qui est une prouesse technique incroyable, en fait. C'est que tu as deux fois euh, euh, Ezra Miller pendant la quasi-totalité du film.
4: Et c'est naturel. Il
1: se porte, il se touche, il s'échange des machins et tout. Et tu te voilà. poses jamais la question. C'est hyper fort, <rire> quoi. C'est hyper compliqué à faire, ça. Je veux dire, oui. c est, c est, c est, ça a l'air de rien. Personne n'en parle, en fait, de ça. Et c'est une vraie prouesse. Et à côté de ça, tu as effectivement des trucs où tu dis alors. Euh, moi je vais m'arrêter juste à dire ça, j'ai eu quelques échos en fait et je tiens du coup à préciser sur, la... sur ce qui s'est passé et tout, il ne faut pas incriminer les mecs des FX, hein. il ne faut pas quoi, c'est-à-dire que les mecs ils ont fait ce qu'ils ont pu dans les conditions où ils ont travaillé, les responsables c'est les décideurs là-haut qui leur ont commandé de faire ces trucs-là dans des conditions épouvantables où de toute façon ils ne pouvaient
0: pas s'en sortir. Il ouais, faut, faut le il y a eu des grosses galères quand même sur, ce... sur cette production. C'est honteux. Oui, bien sûr, on eu... le sait.
1: Et alors, moi, il y a un truc, en fait, il a, là où je suis pas... Enfin, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord du coup avec Vincent là-dessus. Mais moi, il y a déjà un premier machin en dehors du film et tout. C'est Ezra Miller. C'est-à-dire que... Euh, alors, je pense que tout ce qu'il a pu faire autour et le fait que ce soit un mec, il faut le dire, abominable... Euh, euh, probablement doit teinter un peu mon, mon opinion, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand il est dans les animaux fantastiques et qu'il fait ce rôle-là dans les animaux fantastiques, ça marche parce qu'il est sur la brèche et tout. Je, et, et, et je trouve que le mec n'a pas du tout l'étoffe le, le, pour porter un film comme ça. Moi, je le trouve profondément antipathique, est pas, il n'est pas du tout sympa. Il, il, il est soi-disant un mec un peu fragile, en fait, en gros, c'est un ado attardé attarder, le, le personnage. Il, ça marche pas en fait, tu sens qu'il est pas comme ça du tout en fait le mec et euh, pour moi déjà de fait il y a, y a un, un gros gros problème de casting je dire, en dehors de tout ce qui se passe à côté après sur le reste euh, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Vincent c'est intéressant et c'est super d'avoir un avis euh, positif sur ce film, je m'attendais pas à en avoir un je suis d'accord sur le concept dans le voyage dans le temps de cette arène avec toutes ces sphères de temps et tout dans le concept il y a un truc où tu te dis oui je vois à peu près comment ça aurait pu fonctionner ça aurait pu fonctionner, Je trouve que ça ne fonctionne pas. Et je suis d'accord sur l'antagoniste final, sur la révélation, et même sur. même jusqu'à dire sur la façon dont il est révélé. Comment il comment y a un, un, un personnage qui commence à merder et tout, et comment tu comprends très vite en fait qui c'est. Et sur la, je pense que ça, c'est des résidus de, du, du projet initial et tout sur le truc. Sur le reste, c'est un énorme problème. Pour moi, il y a un truc dans ce film, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit « c'est la fin d'Hollywood ». Il y a un truc, c'est-à-dire qu'il y a les merdes, si tu veux, il y a, euh, je sais pas, moi, Transformers par exemple, qu'on avait vu, euh, ou je sais pas, Morbius, des trucs comme ça. Et puis il y a des trucs où tu te dis, ça je m'en souviendrai, c'est un jalon. Pour moi, Flash... Ouais, il y a un truc de vicié en fait, je trouve. Il y a un truc, voilà, il y a un truc où tu te dis, il y a un truc qui ne marche plus dans ce putain de système. Ça ne va plus. Alors il y a plein de niveaux. Hein. Je pense au niveau de la production déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas possible en fait au bout d'un moment qu'il y ait un, un mode de fonctionnement qui soit tellement pété. Que les mecs, au bout de tant de temps de travail sur un film, de tant d'argent investi, ils te livrent un produit fini qui est cette gueule-là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai parlé des doubles, mais à côté de ça, le nombre d'effets de merde. Je dire, tu as un final qui se passe dans un désert tu vois que tout a été tourné sur écran vert et qu'ils sont hyper mal intégrés t'as pas d'espace t'as rien, c'est un truc littéralement tout plat en fait, t'as plus rien t'as plus rien qui existe à ce moment là c'est fini quoi euh, donc il y, y, y a ça, il y a un autre truc qui est sur qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui un studio c'est hyper intéressant là-dessus Flash mais je, moi je, re, je relirai ça on risque de, de, de faire pousser des cris et des hurlements aux gens qui nous écoutent, mais je relirai ça au dernier Spider-Man, ou à, à, à tous ces trucs de multiverse en fait, ou au le dernier Spider-Man animé. Au, au live ou... et à l'animé, ouais. où en fait, tu te dis, bon, le Star System, à part sur des trucs comme Mission Impossible et tout, mais le Star System, grosso merdo, ça fait longtemps qu'il fonctionne plus trop. Dire, même des, des, des stars qui n'avaient pas l'envergure, des stars des années 50 et 60, des stars comme euh, Schwarzy, par exemple, il n'y a pas vraiment d'équivalent, en fait, aujourd'hui. Tu as, as, as des gens qui traînent encore un peu, comme Tom Cruise, mais tu plus vraiment d'équivalent. Sur l'ampleur le, sur le, de l'action, surtout quand tu as un film qui est aussi pété que ça, euh, bah, tu, tu vois très bien que n'importe quel... Euh, Téléfilms, c'est des téléfilms qui sortent directement en stream et tout, te proposent ce genre de spectacle. En bien ou mal, la, la question n'est pas là. Je parle vraiment en termes d'ampleur. C'est-à-dire qu'il fut un temps, notamment dans les années 80, mais jusque dans les années 90, où pour te proposer ce spectacle-là, il fallait avoir des, des moyens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on le voit, et c'est en train de s'accélérer avec tous les nouveaux outils qui sont en train d'apparaître. Et du coup, il y a un truc où je me dis quand je vois tous ces films-là, je me dis mais en fait, les studios sont en train eux-mêmes de réfléchir de se dire, en fait, notre seul atout c'est euh, nos, nos licences, en fait. C'est la, 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 Disney+, en fait. Disney+, ne se lance que sur ses licences, en fait. Et, euh, et là, c'est vraiment le pinacle de ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te dis, ils n'ont plus que ça. Donc, ils se rabattent sur tout ce qu'ils peuvent là-dessus jusqu'à un point d'absurdité totale. C'est-à-dire que, oui, euh, tout le monde sait maintenant, parce que vous avez vu les images pétées, qu'il y a Nicolas Cage et, dans ce film qui n'existe même pas, qu'il y a euh, Christopher Rus affreusement embarrassant les moments où il y a Christopher et tu as envie de dire mais respectez-les respectez-vous mais c'est que ça hein, ce film pour moi c'est ouais, respectez-vous les mecs West. et il euh, y a bah Adam West pas vraiment enfin le cas, est ouais, fin, tu Batman, le hein. vois même pas mais, mais le truc c'est que le, le comment dire le twist final c'est que as George Clooney qui revient en Batman et tu sais ce qui s'est passé avec George Clooney quand il était en Batman c'est-à-dire c'était un des il... pires souvenirs de il Warner ça a été un gouffre financier lui il a donné plein d'interviews il a dit c'était horrible c'était un mauvais choix et et là, tu te dis, donc, vous le faites revenir pour. Évent... Ah, parce qu'ils n'ont même pas le courage d'assumer que c'est Batman, mais éventuellement, tu te dis que c'est potentiellement Batman. Vous en êtes là Mais c'est. C'est la
3: fin totale, en fait. Comme je disais à Stéphane, on dirait qu'il sort d'une pub Nespresso, quoi. C'est vraiment ça. Mais, hein, mais oui, mais
1: enfin, bon, tout est comme ça. Mais du coup, il y a un truc dans ce film qui est. C'est pour ça que je rebondissais sur quand vous disiez décès. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Et c'est là où je. Je comprends pas Vincent qui a pu s'amuser Pour moi il y a un truc mortifère dans ce film Il y a un truc de mort mais Non
4: mais attends moi et je suis et entièrement d'accord avec
1: ça et tu vois, et mais, je...
4: mais ça m'amuse cela dit Et tout ce que tu racontes c'est dans les 15 dernières minutes du film hein.
1: Non c'est pas vrai Vincent oh, Par exemple moi si. je trouve que tout le truc avec Batman Par exemple moi euh, j'ai cet attachement Et l'attachement que j'ai à, à Keaton Surtout dans Batman le défi et tout Et je trouve que par exemple l'actrice qui fait Supergirl Elle est bien Par exemple y a un des rares trucs que je trouve à peu près correct c'est quand elle récupère sa force avec le soleil quand il la remonte et tout pourquoi pas en fait ça je pourrais l'acheter et elle je trouve qu'elle est pas mal mais ce qu'ils en font en fait de ces personnages là en fait et finalement ce qu'ils en font c'est la raison pour laquelle ils sont là la vraie raison narrative pour laquelle ils sont là moi j'ai pas envie de voir ça c'est horrible c'est épouvantable t'en ressors pas le, le coeur léger et tout là franchement flash quand je l'ai vu euh, et je l'ai pas à Morbus, tu vois. Je l'ai pas à Transformers. Je l'ai pas à une J'ai pas à tous ces machins-là. Flash, il y a un truc qui est. C'est vraiment la merde, tu sais, qui a éclaboussé les chiottes. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te dis, là, il y a un truc qui se passe mal. Il y a un truc qui remonte dans le bid en fait. Là, il faut faire une coloscopie très vite et il faut aller faire une radio et tout. Pourquoi je veux pas... Très belle image, non Non, non mais il y a un truc. Il y un petit point caca, ça manquait. Non, mais en fait, ouais. il y a un truc. En fait, il y a un truc où où tu te dis. Il y a un truc qui est profondément malade dans ce système-là. Profondément malade. Et moi, je mets de côté euh, Barbara et Andy Muschietti. Je mets de côté les mecs... Enfin, je mets de côté en... basiquement l'équipe. Je pense que tous, ils ont fait ce qu'ils ont pu dans la merde dans laquelle ils se sont débattus, quoi. Et qu'en plus c'est un film qui a pas eu de bol parce que Ezra Miller est le, euh, le fou dangereux qu'il est quoi Je pense que ça a rajouté tout ça et tout Puis il y a le Covid, enfin vraiment ouais, c'est un film qui a pas eu de bol en plus quoi Mais là il y a quand même un truc où tu te dis ils... Hollywood ils sont, pro... y a un... ils sont profondément malades pour te sortir un truc comme ça Profondément quoi Et Je pense que dans les dernières productions qui sont sorties à la fin des années 60 Avant qu'Hollywood s'effondre là Je pense qu'il y avait des trucs comme ça en fait à mon avis en tout cas, tu devais les perceurs à peu près dans ce genre de truc. j'aime pas ce terme-là, hein, mais il y a quand même un truc des cadeaux en fait là-dedans. Il y a un truc euh, qui est vu oui, oui. en fait. À cette époque-là, a... ça
4: devait être progressif. Euh... J'attends de voir. Euh, du coup,
1: Stéphane. Non, mais en fait, il y a
2: trois, il trois fois moins de films en fait qui sortaient à l'époque, quatre fois moins de films. Donc en fait, je pense, je sais pas si ça se voyait à ce point-là, mais en tout cas, bon, le truc avec les Miller c'est que euh, moi, je pense que euh, éventuellement, en fait, le fait qu'ils jouent les deux rôles, c'est ce qui vend aussi euh, les effets tu vois, sur, euh, sur le truc, parce que ok, il le, ces effets-là, ils le font, mais en vrai, euh, c'est un truc qui a été fait 150 fois. Aussi non, dommage. pas comme ça, Steph. Alors pas moi, pas je veux dire, ça, pour le coup, coup ça, c'est un coup, effet coup, sur le qui me
1: passionne et pour non, lequel mais, le je regarde beaucoup. Je peux dire euh, que c'est une prouesse technologique Pe étonnante. Les ouais, mais les
2: dinosaures de Jurassic World, ils sont meilleurs que ceux de Jurassic Park, bien sûr, mais le truc, c'est que c'est autre chose, ça. On va en
1: reparler pour le pour les effets de Indica tout à l'heure.
2: Le truc, en tout cas, c'est qu'ils auraient peut-être pu s'abstenir d'une blague où ils le font passer pour un puceau au début, vu, en fait, les casseroles qui se traînent au cul, quoi. Euh, parce que moi, je sais que j'ai beau pas forcément... Enfin, mettre mon truc de côté, en fait, c'est ce qui se passe dehors, justement, pour essayer de voir le film tel qu'il est. Quand les mecs, ils te font une blague sur ça, alors qu'en fait, tu sais que le mec, il a des vraies grosses casseroles, en fait, de harcèlement au cul, tu te dis, bon... Euh, en fait, je pense que le, le degré de cynisme, c'est est, <rire> plus est... que du harcèlement. Oui, plus... oui, ouais, non, mais euh, je, 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 voilà, donc euh, c'est pour ça que je dis ça. Quoi. Le truc, si tu veux, c'est que le niveau de cynisme, il est, il est au bas, il aura des... Enfin, tu vois, c'est fini. Quoi. Il y a, il y a euh, la problématique, en fait, de, de, de dire que c'est les 15 dernières minutes, en fait, d'utiliser euh, Nicolas Cage, Christopher Reeve, Ellen euh, euh, Slater, la super d'époque. Euh, euh, comment il s'appelle, euh, George Clooney. Euh, alors lui, il est pas dans le truc, mais il apparaît
3: ouais. à la fin vraiment. La a... scène avec Nicolas Cage, tu, tu m'as dit euh, la... quand il combat la, la Ouais, parce
2: que toi, tu savais pas. Ça, ça fait partie du truc en fait, qui est quand même assez, assez, assez euh, terrible. C'est que moi, je connais l'histoire en fait de ce, de ce, Cage, de ce Nicolas Cage. Là, il y a un documentaire en fait qui est sorti et tout, mais et puis on en avait. Enfin, moi, je suivais déjà les trades à l'époque. Je, je ça m'intéressait ce projet en fait, le, le Burton Cage en fait Superman quoi. Donc j'ai vu tous les trucs que Kevin Smith a dit sur le sur le, sur le film puisque c'est lui qui l'avait écrit, etc. etc. Ça, Alors, attends, on peut rappeler juste pour les personnes qui sont pas au courant. Bah voilà, c'est qu ce que j'allais dire, c'est un truc d'apifew. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, même Pyrrhic qui est quand est même. Enfin, 90. qui bosse dans la presse, qui a bossé dans la presse depuis 25 ans, etc. etc. Et qui, se... qui se renseigne du cinéma, etc. Il savait pas, en fait. Il ne savait pas. Qu Est-ce que tu non, veux peux expliquer pour les personnes qui savent Il y avait des visuels, il y avait des graphismes. En fait, dans la fin des années 90, la Warner a essayé de lancer un nouveau Superman. Euh, en, comment dire, euh, euh, en faisant une espèce de package global où c'est Kevin Smith en fait, qui a pitché un film qui a fait un traitement de 80 pages. Sur ce traitement-là, ils ont réussi à signer Nicolas Cage et Tim Burton pour faire le, le, le projet. Et il devait y avoir donc, un, euh, un Superman à la fin des années 90 avec Nicolas Cage dans le rôle et Tim Burton à la réalisation. Et plus on en a appris avec le temps, et plus, ça avait l'air complètement pété quand il y avait une première photo en fait qui est sortie. Tu vois Nicolas Cage avec des cheveux longs. On s'imaginait période un peu comment dire euh, con air quoi. Il euh, y avait des histoires de costumes translucides. En
1: fait, pas on des, voit, des ces... histoires, on les a vus. Ouais, hein, ouais, hein, ces à, depuis,
2: on les a vus parce qu'il y, y a eu plein d'essais euh, vidéo qui sont sortis. Il y a eu euh, comment dire, il euh, eu un documentaire d'un. Malheureusement, j'ai plus le nom du, 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 du réalisateur de ce documentaire qui est, qui est décédé depuis. Qui était un fan en fait, qui attendait vraiment vraiment le film et qui a monté tout un Kickstarter pour pouvoir fonder le.
1: le... Le documentaire, quoi, tu as surtout tous les designers qui ont bossé des mois et des mois dessus, dont Sylvain Després, le français, qui ont, qui ont, qui ont euh, publié en fait leur tout leur visuel, tous les visuels qu'ils avaient fait pour le film aussi, ce qui fait que donc, cette araignée, voilà. Donc, dans l'inconscient collectif,
2: en fait, en fait, ce qui reste à peu près de manière générale, si tu as un peu entendu parler du projet, c'est Nicolas Cage avec les cheveux longs et normalement cette araignée géante en fait, contre laquelle il est, il est censé se battre, puisque c'était une exigence du producteur John Peters. Euh, qui je crois en fait s'était tapé un délire sur King Kong de, le King Kong de 33 et voulait absolument mettre cette araignée qu'il était persuadé de comment dire d'avoir de, de, vu en fait euh, euh, quand il avait vu le film et euh, qui est aussi un autre grand truc des mythes du cinéma quoi mais euh, le truc en fait c'est que, que bah, ça c'est quand même ça reste quand même un truc few ce qui veut dire en fait que quand tu fais ça, alors Pierre déjà le savait pas, c'est quand même la démonstration que même quand tu es cinéphile, même quand tu cherches à, à te renseigner sur les trucs, bah tu rentres dans la salle, ça dure 10 secondes hein, à l'écran, hein, <rire> ce que tu vois, et, euh, et euh, tu peux complètement être largué, tu vois, tu peux complètement te dire mais c'est que ça fout là, qu'est-ce que c'est D'où Superman il se bat contre une araignée géante quoi, euh, mais c'est surtout pour moi c'est comment tu baises ton multivers en 2 secondes quoi. C'est-à-dire, avec ce genre de truc. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce que je comprends plus les règles, c'est comme le précédent Spider-Man, mais en 100 fois pire. C'est-à-dire que c'est comment, quelles sont les règles, en fait, de cet univers Malgré les règles que les mecs te mettent en place, c'est-à-dire dans le projet, quoi. C'est-à-dire, les règles de l'univers, c'est le multivers, c'est, en fait, c'est le cinéma. Parce que, en fait, c'est pas autre chose, en fait, ça n'a aucune cohérence, sinon. Et en gros, c'est, en fait, c'est Alors, comme le disait Julien, la cohérence, c'est effectivement comment, en fait, on va saigner nos licences mais même là c'est totalement incohérent. il y a six mois de ça euh, 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 il, en fait euh, alors juste pour resituer un tout petit peu euh, faut préciser peut-être ces choses euh, euh, Vincent par exemple il s'est pas mal renseigné sur le film et tout moi tous les caméos tous les trucs comme ça j'avais beau ne pas me renseigner je savais j'ai rien appris je savais qu'il y avait Nicolas Cage je savais qu'il y avait George Clooney je savais qu'il y avait bon Michael Keaton ça ils l'ont vendu carrément dessus tu vois et comment je savais ça c'est parce qu'en fait si tu veux si tu traînes sur les réseaux sociaux ça forcément ça ressort en fait il y a un moment donné et... Et ça ressort pour une seule raison, hein, c'est parce qu'ils le font exprès. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a déjà six mois sur Black Adam, quand en fait euh, The Rock, les, enfin Dwayne Johnson, en fait, les a suppliés de, de, de mettre Henry Cavill, c'est-à-dire dans la scène finale, en fait, qui, qui encore une fois n'a ni queue ni tête non plus quand tu la vois, en fait, cette espèce, espèce de petite historique, quoi, euh, à la fin de, de Black Adam, puisque on sait que en fait euh, euh, Henry Cavill n'est pas euh, là on parle quand même d'un studio qui, qui est capable de, de, de bazarder un film entier hein, c'est à dire qu'ils ont bazardé Bad Girl parce qu'ils ont dit oui. ok on va préférer en fait solder les comptes et se faire rembourser par une euh, comment dire euh... ça
1: c'est important le dirigeant du studio de Warner aujourd'hui dont le nom m'échappe là à l'instant David Zaslav ouais, ouais c'est ça bon c'est vraiment un mec qui est en train de tuer un studio quoi il est et en train est en... de défoncer le studio il est en train et... de tuer Warner c'est à dire qu'il y a des vidéos qui commencent à traîner où le où on résume en fait tout ce qui est en train de se passer là il est en train de il parce en que Flash de... ne marche pas c'est très important voilà, il est en aussi. train de fermer ouais.
2: TCM enfin euh, voilà enfin c'est quand même euh, euh, c'est quand même en fait un, en, en gros c'est un tueur de cinéma littéralement quoi c'est c'est Galactus c'est ouais, incroyable et ouais. en fait le truc si tu veux c'est que euh, dans cette problématique-là. Je bah, soutiens le
1: Vincent, Vincent, en fait. Il faut <rire> le dire quand même. Vincent, tu le soutiens, ce monsieur. Voilà. Non, mais quand le film <rire> sort, mais, mais, vous, <rire> vous
4: parlez de beaucoup de choses autour du film, mais, mais, mais au moins du film. En fait, c'est le film, film hein. aussi. C'est hein. la façon dont... dont non, dont je trouve pas, le parce que le, penser, le, le, propos, le propos du film, c'est davantage euh, lâche, arrête les multiverses, euh, etc. Euh, accepte ce qui va arriver dans ta réalité.
2: Bah, non mais alors en l'occurrence mais moi, moi, non, moi mais en l'occurrence
4: le, le, le message du film contredit complètement ce que, ce qu ce que vous dites <rire> non, ce, le, ce que le, le film fait alors le film euh, le fait pour le dénoncer au final dans, dans je crois pas avec une façon bah si carrément c'est ils le disent c'est qu'ils le
2: vendent que non mais attends ce que le film dit est-ce que ils ont vendu ah non mais
4: toi toi tu parles du studio mais moi je parle du film de, de, quand mais quand... Mais le film, non, que parce as vu, que toi, c'est pas es... le film du réel, hein, c'est le film du studio. Hein. Non, mais je sais bien, mais en attendant, quand tu es dans la salle, tu vois le, tu vois le film, c'est pas tout à le... fait vrai
1: quand même, Vincent. Parce que euh, ne serait-ce qu'avec Batman, ne serait-ce qu'avec euh, c'est un film qui ne fonctionne que là-dessus en fait, que sur des trucs de nostalgie et de non, bon, je nostalgie... Tu, pas, revois, je pas du tu tout. revois la Batwing, tu revois, il y a toute cette scène où il découvre la Batmobile, c'est uniquement lié
4: sur Batman, mais il n'y a pas ça sur, il n'y a pas de ça sur. Tu te souviens de quoi
2: des dialogues de Batman par exemple Moi, quand je regarde le film, Personnellement, pour répondre à ma propre question, je me rappelle qu'il dit Oui, oui, je suis Batman, comme dans le premier, et euh, you want to get nuts, let's get nuts, comme dans le premier. Tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que tu te dis Ok, donc en fait, et il y a vaguement une scène en fait où ils essayent de lui expliquer ce que c'est le multivers au début quand il le voit, quand il est en ermite et tout ça, quoi. Tu vois, et là tu te dis oui, Mais avec des spaghettis, ouais, oui, voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et le truc où ils pètent leurs règles en plus là-dedans, mais le truc en fait, si tu veux, c'est que tu as ce truc là, et après en fait, tu as quoi Tu as Batman qui met son costume. Qui était clairement, enfin je veux dire, avant Nolan, avant tout ça, etc., dans le film de, de, de Burton, qui n'est pas moi un film, je délire pas sur le premier, hein, tu vois, mais qui était designé pour faire peur. Quand Batman attrape le mec et il dit je suis Batman, c'était pour faire peur aux mecs, les mecs avaient peur du personnage. Et là, en fait, littéralement, le type se balade dans une base russe, il fait euh, comme ça, tu sais, puis en fait, as un mec qui est en train de bouffer son sandwich qui se fout de sa gueule, quoi. Et le film, fondamentalement, il ne fait que ça. Alors peut-être pas quand, et là je spoil, il tue vraiment Batman, tu vois le personnage, puisque c'est censé être une scène qui soudrait solennelle et tout, mais en fait, tu je... Non, non c'est de la merde cette scène. Euh, c'est de la merde. Mais le truc, si tu veux, c'est que tu dis, mais à quel, quel est l'objectif de faire revenir ce personnage-là qui n'existait plus depuis hein. 30 ans, tu vois, pour, le, pour lui faire faire ça
1: c'est des faux voilà. soyeurs, c'est un film de faux soyeurs oui, bah, en un, fait, un truc comme ça en fait, en en c'est pour
3: herbe. ça que quand, quand je voyais la scène avec Nicolas Cage donc, euh, qui euh, n'est pas Nicolas il faut le préciser, en, oui, quoi, oui, en plus c'est du numérique c'est dégueulasse quoi. en fait tu dis ok, donc euh, Nicolas Cage c'est un film qui n'a jamais existé ok, super euh, et quand, quand tu, la scène dure et que tu le vois s'affronter euh, c'est pour ça que je me suis posé la question quand tu le vois affronter euh, l'araignée, la, j'ai dit putain si ça se trouve c'est non seulement ah, le film n'existe pas mais en plus ils ont dû prendre une scène qui était dans le scénario tu m'as confirmé que c'était ça il y a aussi les allusion à, parce que ça me fait penser avec l'histoire les... des pattes, il y a quand même des allusions qui sont hyper embarrassantes à Retour vers le futur qui n'est pas du tout le même studio et qui et, et, ça part dans un délire et ça dure et ça dure et ça dure mais ceci dit en fait mais, mais, ça mais vous vous quoi, en fait
1: quoi en
2: fait dans un Avengers game hein dans Avengers game ils passent leur temps à leur dire mais tu sais c'est pas comme dans le retour au futur le, le, Oui mais ça ils le, le disent une fois c'est un gag euh, ou des ouais, d'un truc
3: ouais. là ça dure longtemps sur écrit Eric Stolz etc c'est hyper embarrassant oui, c'est qu quoi il faut un truc sur Eric Stolz mais ça c'est pas un truc plusieurs trucs il faut le savoir mais ça, ah, non, non seulement il faut savoir truc, mais faut en savoir, plus hein. enfin c'est là aussi je trouve que c'est ce que dit Julien c'est hyper mortifère enfin euh, c'est quand même incroyable de, la, de marcher fait... sur le cadavre des gens comme ça enfin, c'est ça c'est ça, ça. il y a un truc de... hyper
1: malaisant en fait c'est à dire que tu sais que en, en plus tu sais que ça ça, ça ça a niqué sa carrière en fait moi je peux pas rire à ça en fait non non moi non plus tu sais tu sais Michael Fox on précise ce que c'est pour
2: ceux qui les oui il arrive dans une réalité
1: parallèle où c'est Rick Stolz qui a joué dans le futur en fait et pas et Michael Fox alors qu'Eric
2: Stoltz avait joué avait joué pendant pendant six semaines et, et plateau, en plus, tu te dis, ah, l'idée,
1: elle est vraiment pétée, quoi. Enfin, c'est quand même nul comme idée, quoi. Mais c'est surtout que c'est hyper malaisant. Et tu vois, tu parlais des bébés, en fait. Le problème de cette scène aussi avec les bébés, c'est que moi, je l'ai trouvée hyper malaisante, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à rigoler, moi, quand je vois un bébé, même s'il est très mal fait, euh, menacé avec des scalpels. Ça m'a pas fait rire, en fait. Alors, je sais pas, euh, voilà après. Mais je sais pas si je trouve pas ça rigolo. Le, le cœur en fait du film, même là en fait, il est pas placé à son bon endroit. Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à acheter cette scène d'action parce que je me suis dit, mais attends, il y a du coup, il y a tout un, un, un hôpital qui s'effondre, il y a qu'un étage en fait qui est habité. C'est hyper bizarre, enfin, j'ai pas compris ça. C'est con hein, mais tu vois, je me suis bloqué là-dessus. Il y a rien. Il sur... y a 10 milliards d'étages en dessous, il y a rien du tout. <rire> Et après. Je vois ces trucs avec le bébé. Alors à la limite qu'ils il en mettent un dans un four à micro-ondes pour le protéger je me dis oh bon ouais, il est non, un peu concon le mec est quoi, cette a... idée quoi tu vois. Il, est, il est un peu concon pourquoi pas et tout mais le truc avec le scalpel et tout
3: je sais pas il y a un truc
1: j'étais ouais, mal à, à l'aise quoi c'est peut désagréable peut-être que ouais. c'est pas
3: si drôle mais cette scène elle a quand même le mérite de, de rappeler euh, les pouvoirs qu'il a c'est-à-dire de, ouais. de déplacer légèrement etc. pour ceux qui n'ont pas okay. vu les précédents je, ça en fait, ça, cet et il y a un payoff qui est formidable à la fin Moi, je l'ai vu comme une scène de cartoon
0: euh, et en fait quand je l'ai vu ça m'a fait un flashback sur la scène dans euh, je sais plus que le film sait, où on le voit et où il se prend une, une gifle avec des saucisses à la fin c'est dans le Justice League et vraiment j'ai eu un flashback et j'ai dit ah, oui, okay, un ah oui ok c'est un cartoon c'est vraiment débile moi mon
2: problème c'est que, je, la la me notation, que me... Euh... je me suis dit que le mec qui faisait les sandwiches il était super lent en fait, bon problème Je en fait. j'ai donné ouais, un truc puisque tu parles de cartoon. Tu
1: vois, c'est intéressant ça parce que euh, c'est vrai que par exemple, même dans Bébé par envadrouille vadrouille. Non, attends, euh, dans, dans, dans Qui non, veut ah, la peau non, de Roger Rabbit Non, habite". non, mais même <rire> parce que je pense que justement, il y a pas, oh, de... pas il de... <rire> y a pas ce problème de ton. C'est important le ton dans la comédie. C'est-à-dire qu'un film doit te donner aussi l'autorisation de rire avec tel ou tel sujet, d'accord Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit C'est quoi le début du le cartoon qui ouvre Qui veut la peau de Roger Rabbit C'est Baby Herman et Roger, il y a tous les accidents ménagers qui peuvent se produire. Sauf que tous les dangers sont dirigés à, à, à l'encontre de Roger. Et le bébé, lui, il est épargné par tout ça. Je pense que Richard Williams, qui a, qui a créé en fait, cette scène avec, avec Bob Zemeckis, ils auraient fait l'inverse. tu aurais beaucoup moins rigolé dans, le, dans la séquence d'ouverture de Roger Bid. C'est ce que je veux dire, en fait. Oui. Et je trouve que ça, ça fait partie des problèmes. Un, de ton. Deux, du, du caractère mortifère. Il y a un truc... Je trouve là-dedans qui, est, qui, qui pue la mort. Et quoi, puis vraiment. tu peux
2: pas. Enfin, le bébé, le bébé, c'est quand même littéralement le, le, la créature la plus vivante, tu vois, que tu puisses voir, connaître dans ta vie, en fait, si tu veux, tu vois. Ça, éventuellement, les tout petits animaux. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est quand tu fais ça en numérique, mais tout, tout, hein, de la pub. Euh vitel je sais pas quoi là où ils sont tous en train de plonger là comme dans un ah oui non mais vois, on est d'accord qu'ils sont euh... c'est pour ça que je faisais la blague sur le fils du masque c'est un enfer en fait tu peux pas je... perfectionner ça non, et mais... éventuellement on reviendra mais... Ah, mais là vois, je défends pas, possible,
0: pas du tout le fait que les bébés aient l'air réaliste ou qu'ils soient bien faits c'est ou... pas une question de réalisme je... en
2: fait.
4: non ils sont mal faits mais ils ont aucun geste qui soit pas des gestes de bébé comme on voit dans la publicité etc bah hein. si parce qu'ils sourient comme des gogoles et en fait si tu veux donc non ça marche pas
2: pour moi tu jamais vu un bébé sourire si si j'ai vu un bébé sourire mais pas comme un gogol justement j'ai dit c'est plein de vie c'est beau voilà en fait le payoff
0: de la scène je avec la, avec la ça qui hurle, avec l'infirmière qui hurle avec les yeux écarquillés, j'avais vraiment ce truc de cartoon. Non,
2: mais cartoon, d'accord, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que, bon, à part, à part que les mecs, en fait, si tu veux, ils, ils, de toute façon, là, t'as parlé du DCU, quoi, le truc, c'est qu'ils savent même plus quel ton adopter, ça fait, ça fait, ça fait 10 films que c'est comme ça, quoi, mm -hmm. tu vois. Donc, ça, c'est, voilà, tu vois, je veux dire que les mecs, ils, ils partent en full comédie 10 ans après Avengers et tout, quoi. Bon, bah, si vous voulez, hein, tu vois. Moi, le, mon, mon problème, c'est que, en gros, si tu veux, 1 ça me fait pas rigoler effectivement et deux le truc c'est surtout c'est en fait c'est c'est faire des blagues pour se foutre de la gueule de Michael Keaton tu vois se euh, faire des blagues pour se foutre de la gueule de Bigard euh, en, en Batman là euh, euh, tu vois faire faire une blague sur George Clooney à la fin c'est que des trucs comme ça en fait c'est sûr c'est pour ça le multi en fait la problématique si tu veux générale c'est que moi même si encore une fois effectivement dans euh, l'idée, ça dure un quart d'heure, hein. c'est de... un quart d'heure de la fin, hein. tout le truc, on voit tout, euh, toute cette partouse de super-héros euh, filmiques. Le problème, si tu veux, c'est que tu ressors qu'avec ça. Le film, en fait, tu dis c'est quoi le multiverse Le multiverse, oh, c'est oh, ça. Le multiverse, c'est oui, avait... en fait, Nicolas Cage. c'est pas forcément Christophe besoin de ça Henry, en plus. Tout, enfin, ça, il ça. Pas besoin non, mais je pense ça. que ça, c'est un truc qu'ils
1: ont rajouté. Hein, à mon avis. Bien sûr que c'est un truc qu'ils ont mais rajouté. Le, mais, le... mais comme ils
2: ont rajouté Henry Cavill à la fin de Black Adam, sauf qu'en fait, en vendant le truc en avance, tu vois en se rendant compte que ça marche pas et ils le refont quand même parce que c'est littéralement leur dernier atout oui, oui bien sûr c'est ça pas atouts, mais quoi. tu vois il y a un autre truc tu... c'est marrant parce
1: que cartouches. tu parlais du, la, du, du lasso de vérité moi cette scène là aussi c'est pareil parce que tu, tu m'as beaucoup questionné en fait Vincent je, je me dis mais attends je, je, pourquoi j'ai pas aimé et tout et pourquoi j'ai pas rigolé à ce truc du lasso de vérité c'est hyper simple hein. c'est qu'ils m'ont fait exactement le même gag dans Justice League euh, 10 ans avant mais exactement quoi et c'était la même chose c'était pas exactement avec les mêmes personnages, mais c'était exactement la même chose. C'était le même gag. Il est resté jusqu'au Et on... le, pire, le pire, c'est qu'il était un peu mieux amené, je trouve, toute dans Justice League. Alors que Justice League, non, dans le film
2: abîmé. Il manquait. Hein. Donc ils sont allés chercher le gros beau qui joue Aquaman, là. Et du coup, il y a sa scène de fin. Euh, à ah ouais, fin tu vois Qui ne euh, setup rien. C'est-à-dire, euh, je sais même pas si ça va mettre en place euh, le prochain Aquaman qui est censé sortir à la fin de l'année. Ils sont emmerdés, de toute façon. Là. Ils sont... En fait, ils ont annoncé le reboot de DC. Avec un line-up, euh, tu vois, dans lequel il y a, euh, laisse tomber, il y a James Mangold, euh, James Gunn, il fait le premier film sur Superman, etc., etc., et du coup, tu te dis, mais. Euh, mais... Enfin, pourquoi vous avez envoyé ce film au casse Annulez-le aussi. Hein. Si, si vous en êtes à annuler Bad Girl, annulez celui-là aussi. Il y a aussi Loire Blue Beetle hein, qui va sortir avant. Ouais,
1: là, t'as vu la, la bronze,
0: ah, ça, ça, Je ça, donne juste l'info
2: Ça a l'air euh... <rire> voilà, horrible. Et le Aquaman de James Wan, j'y crois pas une seconde non plus. J'ai même pas vu le précédent. Mais le truc, c'est que lui, dans le personnage, de toute façon, quand tu le vois chez Snyder, c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. C'est un beau Fabière. Donc le truc, c'est si que tu veux. Mais c'est vrai Tu vois. Et le problème, en fait, dans tout ça. C'est que, que, en gros, si tu veux, effectivement, euh, euh, ça devient, c'est cette problématique, en fait, c'est le, le stade terminal, en fait, de euh, « on t'empile les easter eggs ». C'est-à-dire, en fait, euh, alors, quand, quand, quand il y a 15 ans de ça, euh, euh, Samuel Jackson s'est pointé à la fin d'Iron Man pour dire « on va monter le projet Avengers, mes, mes couilles, là », tu vois, le truc, c'est que les mecs se sont dit « ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait le cinéma ». Vu comment tout le monde a réagi, c'est comme ça qu'on fait le cinéma. Et là, aujourd'hui, on en arrive là où quasiment tout le film... Il y a un film, un squelette de film, en fait, que le mec veut faire. Et t'as le et qui rajoute 3 milliards de
1: Là, il faut quand même préciser que le film ne marche pas du tout. Qu'il va perdre beaucoup d'argent. Qu'il était censé revigorer, donc relancer des trucs. Et que James Gunn, qui a repris en main DC, a essayé effectivement de le vendre avant disant « C'est très émouvant, c'est un très beau film, machin et tout ». Et, euh,
4: et que je pense c'est peut-être une chose qu'il faut hein. préciser hein, c'est que c'est une une comédie qui est, qui est basée sur un trauma euh, initial oui. sur euh, mmh. et dans cette et actrice, actrices en plus celle qui fait voilà vieille. elle est absolument formidable et elle que euh, les, scènes, fesses, euh, les scènes les scènes de famille parce film, que hein, donc la euh, euh, donc c'est je, joli. Je, je, je hein. Flash, il revient dans le passé pour sauver sa mère qui a été poignardée et, et c'est son père qui a été accusé de, du meurtre et qui est en prison. Et donc, il veut, il veut changer ça. Et le, le trauma initial est, est joliment amené, je trouve. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup de cynisme, etc. Mais moi, je, non seulement j'ai rigolé et je, et je comprends hein, les arguments de ce que le studio peut ramener de de cynisme le dans, le oui. dans le multiverse dans, dans des vannes dans des trucs comme ça mais euh, je trouve que le contrairement à vous moi je trouve que le squelette du film c'est plus qu'un squelette, oui. c'est un cœur euh, qui, qui fonctionne euh, plutôt bien non seulement dans le registre de la comédie mais dans le registre de l'émotion euh, également parce que le, la scène, euh, les scènes finales avec Flash euh, et avec sa mère toi. très hein. très joli et le dénouement et, comment, et symptomatique aussi d'une philosophie qui va à l'encontre de tout ce que vous avez dit sur le, sur le studio et je, je partage ça c'est à dire qu'il y a des euh, il y a évidemment, euh, évidemment dans le film un conflit permanent entre sans doute une volonté de faire un, un film de super héros un peu original plus léger mais pas déconnant comme, un, comme James Gunn euh, sur des vrais registres et un rythme de comédie euh, tout ça matiné d'une d'une émotion euh, assez douce et de quelque chose qui qui raconte euh, et en tout cas d'une intrigue qui raconte quelque chose de d'assez pertinent je trouve et sur le cinéma et sur et sur la vie et, et c'est évident que c'est évident que c'est parasité par eux. Ouais, c'est ça. Mais moi beaucoup ça, de le saloperies. C'est voilà. que c'est parasité. Quoi. Mais moi, le parasitage. C'est un conflit, euh... un conflict, mais
2: pour moi, le conflit, il est perdu. En fait, c'est-à-dire oui. que le studio a gagné sur un film comme ça. Alors, ils, ont... ils perdent parce qu'ils oui, perdent pas, le pognon. Pas, mais là, en fait, pas pour pognon. moi en tant que
4: spectateur. Voilà. Moi, je. je... Moi, pour moi en tant que voilà.
2: spectateur, c'est réglé. L'affaire est entendue, en tout cas.
0: Écoutez, En tout cas, l'affaire n'est pas tranchée. Si vous voulez vous faire votre propre avis. Vous pouvez aller voir Flash au il cinéma. Il est sorti le 14 juin dernier. Et euh, le documentaire dont Stéphane parlait tout à l'heure sur euh, ce fameux film qui n'est jamais sorti, hein, Superman Leaves, ça s'appelle The Death of Superman Leaves, What Happened. Et ça a été réalisé par John Schnepp. John
2: Schnepp, c'est ça. Qui est, qui, est, qui est décédé il y a quelques années. Hein. Qui en fait, il a terminé le film juste euh, peut-être un an ou deux avant de mourir. Hein.
0: Euh, le film suivant dont on parle, alors là on change de registre puisque on va s'intéresser au dernier Pixar, le dernier Pixar euh, qui s'intitule Élémentaire, et voilà je retrouve ma tablette, qui s'appelle Élémentaire réalisé par Peterson. Euh, Peterson c'est celui qui a également réalisé Le Voyage d'Arlo, un film que... Julien aime beaucoup. Ouais, j'adore. Euh, et qui était également scénariste sur le monde de Nemo et les Indestructibles. Alors après les émotions et la personnalité dans les Pixar précédents, Pixar s'attaque aux quatre éléments. Bienvenue à Element City, la version pixarienne de Manhattan, peuplée de terriens, d'aériens, d'aquatiques et de flamboyants. On y découvre Amber, euh, fille d'immigrés finlandais, sur le point de reprendre le magasin monté par son papa. Un avenir tout tracé, mais qui va être remis en question suite à sa rencontre avec Wade Flack dans la version française, un jeune effringant aquatique. Alors, je crois que sur ce film-là, en revanche, les avis sont plus, plus à l'unanimité. Non. Toi, tu t'étais pas si ouais, emballé je parce que je
3: suis assez tiède. Euh, je, je, en fait, c'est un film que, quand je suis sorti je me suis dit, oh, j'aimerais bien le revoir parce que je pense que j'ai raté plein de trucs. Euh, et après coup, je me suis dit. C'est pour ça faire... que t'es tiède. Ouais, c'est pour <rire> ça que je suis tiède. C'est-à-dire que. Non, je ne suis dit... pas bouillant non plus, euh, en fait. Euh, je, je dis ouais, il y a plein de trucs que j'ai ratés parce que c'est très riche, c'est plein de détails, il y a plein de, 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 de gags par rapport au, à la condition des personnages, etc. Et je, je suis sûr que j'ai raté plein de choses et, euh, et je, je, ça m'énerve quand je rate des trucs, donc j'aimerais bien le voir. Et après coup, en réfléchissant, je dis putain, mais en fait, ce que ça raconte, euh, c'est assez convenu en fait. Et, euh, et je me dis mais c'est bizarre, j'ai un espèce de désamour avec Pixar depuis un moment. Alors c'est toujours très 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 beau, très pointu, très... Euh, Enfin, très bien designé euh, et très bien finalisé, euh, mais euh, c'est toujours dans le scénario. Moi, je trouve que c'est un, un problème en fait. Et, et euh, je réfléchissais qu'est-ce qui manque par rapport au film que j'adore de, de Pixar, hein, que ce soit les Toy Story, euh, Monstres et compagnie, euh, jusqu'à euh, même là-haut et euh, celui, euh, comment ça s'appelait C'était euh, celui où ça se passe dans la tête de la fille, la euh, vice versa, versa. Oui, euh, ou même Wally. Et en fait, ce ce que j'ai pas dans ce film-là, c'est l'audace, en fait. C'est la pointe d'audace. Euh, finalement, le, le, le scénario, il est hyper convenu. Euh, cette histoire d'amour impossible, là, West Side Story, Romeo et Juliette, etc. T as,
0: t
1: as, Je me suis même avais dit que avais de
3: l'audace sur Mille et une patte, par exemple, sur le monde de Noël. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, en fait. Juste sur les... les CGI, en fait. Bah oui, puis même, enfin même milieu plus, une patte, ouais, ouais, il y avait attends. un scénario qui était hyper abouti, euh, etc. Enfin, c'était nouveau, c'était balèze quand même de les voir euh, évoluer comme ça, etc. Et tu
2: et, et avais des thématiques adultes, en fait, si tu veux. Aussi, voilà, t et tu t t en avais pour tout. Voilà. Moi, e c'est un peu le, le,
3: le, le, le problème que j'avais sur le film précédent aussi. Je trouvais que c'était pas très universel. Là, c'est universel, mais il manque cette pointe ah, de, ouais. il manque cette pointe d'audace. Euh, parce que oui, effectivement, enfin, euh, je pense qu'ils ont créé un, un monde qui est euh, hyper. Euh, euh, hyper complet, etc. Mais je pense qu'ils ont pas pris le, le truc dans le bon sens. -à dire que j'ai l'impression qu'ils ont collé l'histoire, le, le scénario, sur cet univers-là. Parce qu'ils se sont dit, putain, on a un univers, on a un super concept, on n'a pas d'histoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans cet univers-là Et du coup, ils, bah, on tombe sur cette histoire assez convenue. Moi, j'y ai cru à la fin. Je dis, ah, si seulement le personnage, un des deux personnages, mourait vraiment, je, je resterais sur une super note. Et en fait, non, même pas. Donc. Je sais pas, je, voilà, je suis sorti treizième. Pourquoi tu serais resté sur une bonne note Ça, c'est une bonne question. Bah, parce que l'audace, je l'aurais eu, en fait. Ah, euh, voilà, je sais pas. Et, et, et c'est ce qui m'a, voilà, un, petit, un petit, goût d'amertume, c'est dire de me dire, oh, putain, c'est beau. Euh, j'ai envie de le revoir parce qu'il y a plein de détails que j'ai loupés, etc. Des gags, parce qu'il y a beaucoup de gags aussi. Puis il y, y a des super concepts quand, euh, quand ils vont dans l'appartement euh, du héros, euh, qui s'appelle le flac je crois en France. Flack ouais. Euh, flac, il ouais, euh, flac y a plein en de français. super idées et en même temps tu dis, ouais, mais en même temps c'est bizarre, c'est peut-être pas si cohérent que ça il faudrait que je revoie la scène d'avant enfin bon. donc c'est pour ça que j'ai envie de le revoir et en même temps je ne le reverrai pas au cinéma parce que voilà j'ai vu une fois et, euh, et ça ne m'a pas rempli quoi.
0: toi Julien tu disais que tu étais tiède aussi
1: non non je suis pas tiède j'ai je, je, des réserves sur le film entre hein, ouais. et le feu euh, non, 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 je suis plutôt. Euh, moi, je l'ai vu deux fois, hein, déjà, et avec grand plaisir. Je pense que j'ai préféré la deuxième fois, ce qui est quand même un bon signe, quoi, hein, sur ce genre de film. Moi, il y a, il y a, il y a plein de. Ah, il, déjà, je voulais juste dire un truc euh, en préambule c'est que euh, euh, je pense qu'il faut se méfier, il faut se défier énormément de, de l'effet. Euh grossissant en fait de le... quand apprendre l'histoire d'un studio surtout comme Pixar c'est à dire que euh, on, on tend oublier que euh, à Pixar il bah, y a eu, euh, y a eu euh, cars 2 et 3 qu'il y a eu euh, Rebel qui était un grand film malade hein, qui est pas nul hein, mais qui a un, un film à vrai gros gros problème qui montrait un vrai dysfonctionnement à l'intérieur du studio d'ailleurs à mon sens euh, t'avais euh, Monstre Université c'était pas rien quoi Je veux dire, de, en gros de Pixar hein, depuis qu'ils ont euh, ils sont passés à un film par an euh, là, là, quand bien même ils ont, ils ont fait plein de films incroyables et que c'est un, un studio qui est très cher à mon coeur euh, y a, y a, ils, ils gèrent des hauts et des bas ils en ont, ils en ont connu plein et moi je trouve que les, la, la dernière salve en fait, qu'on a eu ces, ces dernières années alors qu'ils ont dû souffrir à, à fond du Covid parce que le fonctionnement de Pixar le, le studio coûte tellement cher que de toute façon ils sont obligés de sortir les films à minima, un par an. C'est le minimum, en fait. Sinon, ils ne peuvent pas tenir. Et c'est vrai qu'avec euh, le, le Covid et tout, moi, pour le coup, je les ai vécu du côté beaucoup de la presse parce que c'est ces films que j'ai tous couverts. J'ai vu à quel point c'était compliqué, en fait, pour eux de sortir dans ce contexte-là. Mais, mais qu'il s'agisse d'en Avant, qui est aussi, hein, moi, je trouve un très joli film, euh, Soul, euh, euh, Luca, sur une note un peu plus euh, mitigée ou, euh, ou euh, Alerte Rouge. c'était a très compliqué, en fait, pour eux de sortir ces films-là. Et là, c'est encore le cas. Ça, c'est le premier truc et le truc c'est euh, c'est que euh, il faut aussi remettre Pixar à l'aune de ce qui est en train de se passer dans le cinéma d'animation américain c'est à dire que qui parle aujourd'hui de Dreamworks plus personne les gens n'en ont plus rien à foutre il Y a un nouveau DreamWorks là, qui sort dans quelques semaines, personne n'en parle. Ça sort, et ça fait... C'est sorti, ça sort. Oui, une... ça. Oui, ça sera mais, sorti tu veux dire qu'on qu n'en parle pas, pas en tant que, que DreamWorks. Ça sort, ça sort demain, mais 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 mais, mais c'est demain au moment où on enregistre, donc ce sera sorti Jacques, on vous écouterait. Mais mais le mais mais, mais tu vois et je veux dire, ça fait plein de films en fait qui, qui en a entendu parler. Les Illumination, c'est pareil. Qui en entend parler aujourd'hui qui, qui ramène les trucs dessus un tout petit peu plus peut-être sur Illumination Et encore, ouais, là Mario, là. Euh, euh, bah, il y a eu Mario qui a été l'exception qui a confirmé la règle. Mais sinon, tous les autres, signe 2, tous ces trucs-là, le premier signe a été un carton. Blue Sky n'existe plus. Et euh, la, la, le, le, les films d'animation dont s'occupe John Lasseter aujourd'hui, Skydance, euh, il a déjà un film hein, qu'il a entièrement chapeauté, hein, Lasseter qui est sorti personne n'en a parlé. Mais absolument personne. Il y a un truc qui se passe aujourd'hui dans l'animation. C'était quoi C'était le truc avec l'ombre, là. Euh, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Mais je ne l'ai même pas vu. Et c'est la qui l'a fait, quoi. C'était le film, en fait, dans lequel il reprenait en main le studio. Personne n'en a parlé. J'ai vu une page dans Première, moi. C'est le seul truc. Mais tu vois, c'est un film... Il y a un truc qui est en train de se passer dans l'animation. Alors... Ce serait intéressant de se, se pencher là-dessus et ce sera intéressant d'essayer de réfléchir pourquoi, pourquoi euh, à côté ce qui se passe à la télé peut, peut fonctionner, pourquoi effectivement tu as eu cette exception avec Super Mario qui a été vraiment l'exception et puis par rapport à, à, à Spider-Man aussi qui a un autre truc. En fait je pense que l'animation aujourd'hui doit sortir du truc un peu plus familial et pour enfants mais juste aussi et je terminerai aussi là-dessus sur cette petite mise en contexte mais qui me semble importante quand même de faire parce qu'on a tendance à, à sortir j'entends beaucoup Pixar mineur etc. Ça m'énerve en fait parce que, encore une fois, il faut prendre la globalité de l'événement, de ce qui est en train de se passer. Mais tu vois, il euh, euh, y a eu Encanto qui est sorti, mais Encanto, ça fait plus d'un an et demi hein, qu'il est sorti. Ça, fait, ça va faire pas moins de deux ans, en fait, qu'il est sorti. Et le dernier euh, film des, des studios Disney, il est sorti directement sur Disney ⁇ Plus et pareil, il est passé complètement à la trappe. Personne n'en a parlé alors que c'était un film qui avait coûté une blinde. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, je trouve que Pixar, malgré tout ce qui souffre en ce moment, malgré les, les licenciements qui ont eu lieu dernièrement, etc., je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal et que y a, y a, y a, je trouve que pour le moment en tout cas il n'y a rien de déshonorant en fait chez eux. ensuite alors, pour revenir du coup sur élémentaire parce que j'ai fait une longue aparté je vous demande pardon pour ça euh, sur élémentaire en soi il y a plein de trucs que j'aime beaucoup mais je vais commencer par les trucs que j'aime pas trop je pense qu'il y a un problème déjà sur le film c'est que il se marche un peu sur les pieds avec Alerte Rouge c'est à dire que c'est aussi un film Peterson est aussi euh, issu d'une famille d'immigrés de, de la première génération comme la réalisatrice de, de Alerte Rouge euh, il parle aussi de ses traumas en fait qu'il a vécu là. C'est un projet au long cours qu'il voulait faire depuis depuis un moment etc. Et c'est très bien, c'est super et tout et tu sens que c'est vécu de l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs dans le rapport à la famille, au like familial notamment et tout où tu sens qu'il y a un truc où tu te dis moi il y a un petit peu du surplace par la, par rapport à l'alerte rouge. Et je pense que ça fait un peu de tort au film. Ensuite le truc c'est que moi j'aime beaucoup. Que, euh, tu parlais et moi j'aime beaucoup le fait que euh, Pixar se lance dans un genre qu'ils n'ont jamais fait qui est euh, la comédie romantique euh, tube compris c'est un truc qu'ils n'avaient pas fait en fait de traiter c'est à dire qu'ils pouvaient avoir des histoires d'amour en en sous-main, tu vois, dans Mille une patte, il y en avait déjà, dans, voilà, mais dans ta Story, un tout petit peu, bon, beaucoup plus léger, un tout petit peu, éventuellement, dans le 4. Dans Cars. Dans un tout petit peu aussi, mais dans Cars, finalement, elle, c'est son histoire d'amour, c'est pas le moins. Elle a un tatouage au-dessus des Oui, oui, non, mais son amour lui servait surtout à s'inclure, en fait, au milieu des mecs, à rabaisser ses machins et tout. C'était pas du tout la finalité, en fait, la romance et tout, alors que là, c'est clairement le cas. J'aime beaucoup ça. Moi, ce qui me déçoit un peu, en fait, dans le film, c'est en fait, j'ai Placer des enjeux en fait là-dessus, quand j'ai vu que le film était vraiment sur une comédie romantique et tout, et je trouve que. Le, la résolution finale aurait dû un peu plus tourner autour de cette romance entre les deux personnages, parce que c'est ça en fait la comédie romantique, en tout cas une comédie romantique réussie, c'est que c'est de prendre deux personnalités qui sont aux antipodes qui devraient, et là tu peux pas faire plus antipodes que là, c'est là où je suis pas d'accord avec Pierrick, où je trouve que le, le fait d'avoir joué avec les éléments fonctionne du, du feu de Dieu, c'est le cas de le dire, mais de, de, de voilà, c'est deux, <rire> deux trucs Moi pour c'est la les, les, les deux le trucs complètement aux antipodes, là, et en fait je trouve ça merveilleux quand le film arrive justement à se nourrir de ça par exemple il y a un truc que j'adore c'est quand, euh, quand, euh, quand tu te rends compte que le feu à travers l'eau fait ces effets là ces ces reflets là j'adore quand le personnage à un moment il y a la mère de l'héroïne qui doit euh, qui doit euh, qui lit euh, l'avenir la, euh, les, les histoires d'amour enfin les romances à venir plutôt ça y est, je vais y arriver dans des comment dire des bâtons d'encens en fait qu'elle brûle mais comme elle le fait que dans la communauté du feu et que lui est un Flag, est un personnage d'eau bah tu te dis lui il va pas pouvoir allumer son bâton d'encens donc c'est foutu en fait c'est grillé et alors et, mais, sauf que lui il se met devant flac je vous je vous Spoil mais bon vous êtes habitué mais il se met dans et du coup, il, il se sert de l'eau pour faire un effet loupe ouais, Enfin, et Julien, du... tu es d'accord que ça ne coule pas de source. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, voilà. Non, mais c'est des idées que j'adore. Enfin, je trouve enfin, ça mortel et, et je trouve...
4: Ouais, mortel et tout. C'est une scène
1: Ouais, c'est mortel. Et je trouve que, voilà, il y a plein de trucs comme ça où, où là, là, je trouve que. En fait, qu'est-ce Qu que c'est le récit de, de, de Élémentaire en dehors de, du truc C'est de dire on est tous différents, mais on est tous nécessaires, en fait. Et il y, y a un petit truc aussi où j'ai une petite frustration c'est que l'élément de la terre est pas très présent. En fait, il a un peu laissé de côté, et c'est vraiment dommage parce que tout le reste, tu vois, le vent, c'est des personnages secondaires très clairement, mais ils sont là, ils sont présents, et tu comprends comment ils fonctionnent, et tu comprends, tu vois, il y a une scène par exemple de match, tu comprends tout de suite que l'athlète, le, 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 en fait, il faut que Lui dans le truc Il, il est la consistance Qu'il ait confiance en lui Pour qu'il qu se regonfle Voilà Qu'il ait suffisamment de densité En fait Pour arrêter ouais. les, les trucs et tout C'est super Ça marche trop bien Moi la scène Où la, où le, la chef euh, nuage En fait Elle gonfle la elle bulle Elle s'énerve Et
0: elle pas bah, en orage il y, y
1: a ça mais tu sais elle, elle gonfle la bulle et puis elle rentre dedans pour aller ouais. voir la plante j'adore cette scène c'est génial parce que c'est ça qui est génial au cinéma on en parle vachement souvent en fait de ça quand on t'impose des règles et tu t'as plein d'idées en fait sur ces règles c'est super en fait et ça il le fait quand même dans l'élémentaire je trouve que le monde fonctionne du feu de dur en fait j'aime beaucoup ce film quoi et, euh, et, 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 ouais, et voilà t'es pas tiède je, du tout je, non je suis pas trop tiède non je, je suis un peu quand même déçu là dessus et tu tout. bouillonnes même et, ouais. euh, et, et, puis, euh, et puis voilà et puis euh, euh, je sais plus, je voulais dire d'autres trucs, mais. Ah,
3: si, un dernier truc avant de laisser la parole, non, parce fait, que j'ai beaucoup en parlé. Fait, tu... mais... En fait, tout ce que tu viens de dire là, c'est les détails que j'aime beaucoup, en fait. Mais je trouve que sur le fond, cette histoire de. de... Bah non, de moi, parce que c'est pas... ça en fait le
1: truc, c'est qu'ils se retrouvent tous les deux, c'est à travers ces détails-là oui, oui, qu'ils oui, se mais retrouvent. Mais, mais le, le truc aussi, c'est que il y a un, un dernier truc, je terminerai là-dessus, c'est que tout le monde se fait les, ne parle beaucoup de l'exploit visuel qu'est le dernier Spider-Man. Euh, à titre perso. Je suis plus frappé par l'exploit le, technologique derrière euh, élémentaire. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que l'image de synthèse qui est très compliquée, c'est les trucs qui, en fait, c'est les, les, surfa les les trucs qui ne sont pas vraiment des solides et tout quoi. ils il bougent tout le temps, ils changent d'apparence tout le temps. L'animation joue avec l'apparence des persos. Il y a des détails de ouf. Par exemple, elle a un tablier, euh, la flamme, et elle se le met autour de la tête ou non elle l'enlève de sa tête et sa tête elle, 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 elle s'éteint en fait la flamme s'éteint le temps qu'elle passe le tablier une de grille en fait c'est génial il y a de que barbecue. des trucs comme ça et ça c'est trop bien quoi c'est visuellement le film est un truc de dingue en plus le monde marche bien enfin, j'aime
0: beaucoup le film finalement un avis chaud bouillant <rire> T'es d'accord avec ça, Vincent Il n'allait pas le voir en VF. Stéphane. vas-y. Vas hein Il n'allait pas le voir en VF. Je l'ai vu en
1: VF la deuxième fois. C'est Adèle... Euh... Avec Xavier euh, Paul et Vincent ça. Lacoste. Et c'est vraiment un ah problème.
2: En fait, en fait alors, moi, moi euh, je pense que le premier problème du film, on va dire, c'est que... Mais ça, pour le coup, c'est totalement, euh, comment dire, imputable à... C'est-à-dire que, en fait, ce que... je comprends en fait, un peu ce que dit... Euh... C'est-à-dire, dans, dans les deux sens, en fait, ce que dit Julien d'un côté ou ce que dit Pierre aussi de l'autre. C'est-à-dire que en gros euh, à part, enfin, euh, si tu regardes ce que le film raconte vraiment, il n'y a aucun véritable intérêt à, 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 à mettre ça avec des éléments, en fait. C'est-à-dire, le concept en soi, je le trouve un peu, euh, un peu étrange. C'est-à-dire que, en gros, tu te dis. Alors, quand tu rentres, en fait, tu te le vendent sur plein de détails, justement. C'est pour ça que je suis aussi d'accord avec Julien. Et en fait, plein de trucs où tu te dis, ah putain, c'est vraiment pensé, en fait. Mais, en fait, de l'extérieur, tu te dis, ok, bon, bah, ça pourrait être une boîte de Monopoly qui tombe amoureuse d'une boîte de boggle, Et puis, en fait, les parents euh, qui sont, je sais pas, moi, des. Euh, des euh...
0: Des... Ah, c'est un parti pris mais à un moment il en ouais, faut aussi c'est un parti pris purement Pixar
2: c'est à dire qu'en fait en gros tu peux pas, euh, tu peux pas euh, je pense que tu vois Pixar ils auraient sorti ce film en, en 95 euh, ça aurait pas fonctionné en fait tu vois parce que bon, d'ailleurs la concurrence ça fonctionne pas ça, ça se plante aussi c'est pas parce vrai. Que alors un concept là, concept un... extrêmement compliqué un trouve, détail intéressant pour, euh, pour, il y a un, un bouche-oreille de dingue ouais, et ouais, le ouais. film est en train de regrimper en fait voilà, là, parce qu'il a fait un, un, un démarrage assez négatif enfin, pour, 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 pour un Pixar quoi et, et je pense en fait que le truc, c'est qu'il y, y a la marque Pixar derrière pour dire on peut vendre ce concept.
0: Mais tu trouves ça complexe Non, pas
2: complexe. Euh, euh, pourquoi Je me pose la question. Pourquoi en fait vous me racontez des histoires d'éléments C'est-à-dire quand c'est vice-versa, je comprends parce que ça se passe dans la tête d'une petite fille. Quand là, c'est un univers entier. C'est-à-dire que sauf qu'à la fin, c'est un univers, ça pourrait être New York. Si tu veux raconter cette histoire, tu vois oui. ce que je veux dire C'est une métaphore et, et en fait, ah, mais ça, j'ai bien compris, merci. Bah, je suis pas, tu vois, je mais suis en quoi pas... c'est un problème que ce soit une métaphore pas, En fait, c'est pas forcément que ce soit un problème. C'est qu'en fait, je veux savoir. Pour moi, en fait, si tu veux, je dois, tu dois tout utiliser dans ce cas-là. Tu vois Et effectivement, c'est là où je rejoins Pyric. C'est que c'est un petit peu, comment dire, euh, convenu, en fait, la façon de raconter le film. Et surtout, surtout, moi, mon vrai problème principal, euh, c'est le personnage masculin. Je le trouve absolument c'est une, euh, une flaque c'est une flaque voilà c'est pour reprendre l'expression non mais, mais même sans... blague à part c'est à dire que en fait moi j'ai aucun problème avec le concept euh, thématique si tu veux la, le feu l'eau tu vois et en fait les, les opposés qui s'attirent tout ça etc, etc. mais effectivement c'est un concept de comédie euh, romantique poussé à l'extrême en fait si tu veux dans un univers sur les éléments tu vois elle représente ça il représente ça tu vois euh, le problème c'est que elle elle est super bien croquée c'est-à-dire qu'elle est vraiment, euh, comment dire. Euh, elle est flamboyante. Est... Mais pas seulement, tu vois. Justement, en fait, elle a plein de défauts. Elle a plein de, de, de problématiques. Moi, je comprends les personnages en colère. Je, je comprends ça totalement, tu vois. Donc, le truc, si tu veux, c'est que. Non, non, mais... Par
1: contre, Flack ne correspond pas au modèle masculin de Stéphane. C'est ah, pas une question de modèle masculin. <rire> mais je en fait... Et
2: the well, sinon t'as aimé. Attends, ou... en fait... <rire> la, la, au bout du 15 e je suis désolé, mais au bout du 15 e gag où il pleure, si tu veux, euh, le truc, c'est que pour moi, c'est comme dans Kung Fu Panda quand il se prend un ion au ralenti, quoi. C'est la 15 e fois utilisé le truc, toute la famille qui fait ça. Moi je, à un moment donné je me disais euh, c'est pas possible Et tu vois le problématique du modèle masculin C'est pas en fait que ce soit un modèle masculin La problématique c'est que c'est un mec qui est littéralement parfait, transparent alors tu me diras, ah oui, mais ça va avec le fait que c'est de l'eau, tu vois, mais en fait je m'en fous, le problème c'est qu'il est pas intéressant ce perso, il est littéralement pas intéressant, euh, c'est-à-dire que moi je me pose même pas la question de pourquoi elle tombe amoureuse de lui. Je suis pas d'accord, j'ai des aussi, trucs à je, dire là-dessus. Je là suis, suis pas du tout d'accord euh... Je le trouve, je le trouve absolument, et effectivement je pense que là où je rejoins Pierre, moi j'aurais pas forcément, je m'attendais absolument pas à ce que ça arrive, hein. mais il y a un espèce de truc qui fait suggérer que, comment dire, il va mourir, tu vois, à la fin quoi et en gros, euh, je comprends ce que tu voulais dire par rapport à ça, parce que c'est le, je pense, c'est le seul moment où on l'aurait vraiment catégorisé. On aurait dit, ah ben il est mort, tu vois, pour elle. Donc en fait, si tu veux, il représente cet amour dans l'histoire, tu vois. Sauf que là, en fait, pour le reste, pourquoi il tombe amoureux Que lui tombe amoureux d'elle, ça je le comprends, j'ai pas de problème, tu vois. Que elle, elle tombe amoureuse de lui, alors tu vois ça me mais je passe complètement à côté quoi tu vois et c'est vraiment c'est un personnage explique pourquoi parce que là c'est très subjectif je comprends pas très subjectif je suis désolé dans l'écriture bah pas pour moi je comprends tout à fait
1: pourquoi il tombe malade
3: il n'a pas de défaut il a un problème
2: littéralement il a aucune aspérité il y
3: a un problème d'équilibre tout simplement c'est qu'elle elle est hyper bien caractérisée par ses parents par ses traumas par le fait qu'elle débarque le fait qu'il y a le poids familial lui c'est vrai qu'il est ses caractérisations elle est un peu plus fou quoi les limites du concept en fait je pense que c'est ça le truc c'est à
2: dire qu'en fait vous pouvez on peut on peut expliquer que en fait le mec il il comment t'appelles ça euh, il est euh, comme l'eau quoi il se glisse là où il va tu vois il fait ce qu'il veut non, tu vois etc, etc. Est mais pas la problématique pour un jeu
4: et l'autre qui est lâche Enfin, ah celle oui, qui est flamboyante et, et ah en fait, c'est même c'est même pas, et, même pas ça, le problème. Il n'est pas, pas
2: lâche. du mec, moi, le problème, j'ai pas de problème avec. Ça. Ah mais, il, il est, est lui, pas lâche. Il est très courageux. Il est courageux.
1: Il est pas de courageux. Enfin, il a, il a pas la frénésie d'elle, mais lui, c'est une autre forme de courage. En fait, moi, je comprends complètement qu'elle tombe amoureuse de lui. Ça me pose aucun souci. Moi, je sais que voilà, en tout cas,
2: non, moi, je trouve que c'est un espèce de personnage totalement insipide, quoi, qui qui comment dire qui fonctionne sur des gags, pour la plupart du temps, quoi, euh, euh, que, où moi, je comprends pas, en fait, si tu veux, même ces déclarations d'amour, ces trucs-là. Il y a effectivement cette scène qui est magnifique, là, le truc où il l'encapsule dans une bulle, là, et lui montre les trucs, quoi. Euh, voilà, ça, c'est une très belle scène. Euh, mais après, pour le reste, ouais, c'est un perso complètement... Euh, voilà. Et du coup, en fait, j'ai cette problématique où je me dis, bah ouais, mais elle, en fait, j'ai envie de la suivre, tu vois et, et du coup, moi, je pense aussi que je comprends la problématique finale, hein, c'est-à-dire cette espèce de truc où tu as le problème en fait de, de est-ce qu'on doit gérer l'histoire d'amour, est-ce qu'on doit gérer le leg l'héritage en fait familial. Et effectivement, ce qui ressort, c'est que c'est plus l'héritage familial qui est traité, si tu veux, et un peu, moi, je trouve à la, à la va comme je te pousse. Hein, tu vois, c'est-à-dire le père a t'aurais dû moins parler. Tu vois, finalement, tout serait bien passé. Tu fais super, ok, d'accord, tu vois. Et, et, et en gros, si tu veux, tu te désamorces l'enjeu, le, tu vois. Euh, et, et du coup, c'est effectivement pas hyper satisfaisant. Après. Techniquement, c'est incroyable. Enfin, le film il est magnifique, tu vois. Il y a des tonnes d'idées en fait, si tu veux, de design. Effectivement, comme l'a dit, là, le, 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 là, sa robe à elle, en fait, qui est une espèce de, de, de lampe, en fait, si tu veux, qu'il la qui la contient, c'est magnifique. Enfin, il y a plein d'idées comme ça et tout. Moi, j'ai pas vu le Voyage d'Arlo, donc euh, donc euh, je, je je me prononce pas. Je sais que mes amis m'ont beaucoup beaucoup euh, encouragé à le regarder. Il Faudrait que je le fasse un jour, quoi. Mais c'est vrai que en fait, moi, je peux comprendre au bout d'un moment, effectivement, en fait, avoir le sentiment de regarder pour le coup une formule Pixar. C'est-à-dire, en gros, euh, c'est la même problématique qu'avec Lucas, c'est-à-dire, mais en sens inversé. C'est-à-dire, Lucas, je me disais, ok, c'est des, des monstres marins, pourquoi Bon, tu vois, et en fait, si tu veux, à la fin, c'est pas très, tellement utilisé. Là, c'est l'inverse. Ils utilisent totalement, en fait, si tu veux, euh, 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 le, cet univers-là, mais je me pose quand même la question, au-delà de la thématique, encore une fois, je passe vraiment de, de l'univers, tu vois, pourquoi Et en, en vrai, je préfère ça à Lucas, hein, tu vois, parce qu'ils essayent beaucoup plus de trucs, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais pas besoin d'une... Comment t'appelles ça Des grandes eaux à la fin, là, tu vois, quand, ils font, quand il y a une inondation et qu'il y a un rail, tu vois, j'ai pas besoin de tous ces trucs-là. Effectivement, dans une comédie romantique, t'as pas vraiment ça. Tu vois, donc euh, c'est donc là où tu te... Tu, tu vois, je me dis... Euh, ouais, Il euh, euh, y a, euh, comment dire, quelque chose de déséquilibré, finalement, en fait, dans, dans, dans ce film-là. Par exemple, dans toutes les dernières sorties, j'ai largement préféré Alerte Rouge, j'ai trouvé ça beaucoup plus cohérent. Euh, Soul, j'ai trouvé ça beaucoup plus cohérent, quoi. Donc voilà, mais après, euh, ceci dit, euh, je suis très content que Pixar revienne au cinéma. Parce que c'est en salle, quoi, tu vois. Parce que, euh, parce que mine de rien, euh, je pense que c'était une problématique, en fait, de tout balancer sur Disney. Et, de, et de, voilà, quoi. C'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'au début, ça n'a pas trop démarré, quoi. Ah, voilà. Parce que cette facture technique, tu vois, effectivement, il faut, faut voir ça sur 20 grand quoi. Mm -hmm. Mais ouais, je reste euh, pas mitigé. Hein, euh, un, un peu tiède. Peu... Ouais, pas bah, un, un peu moins tiède, quand même, que, <rire> que Pierre, je pense.
0: Et toi, Vincent
4: euh... Moi, je ne peux pas parler de Pixar sans, euh, sans parler d'un contexte familial, parce que les gens de ma génération, euh, qui ont des enfants, ils ont tous vécu Pixar aussi avec leurs euh, leur gamins, je pense. Et j'ai énormément de souvenirs associés au Pixar, hein, les DVD. Euh... Des longues euh, journées d'hiver, j'ai dû voir euh, 30 fois euh, Cars avec mon fils sur les genoux. Euh, j'ai vu vice versa avec mon fils euh, euh, qui était un peu plus âgé. Euh, je me suis effondré pendant le film. Il m'a dit, oh mon pauvre petit papa, il m'a pris dans ses bras, Pourquoi etc. J'ai vu euh, euh, Comment ça s'appelle euh, le truc espagnol. Euh, Coco. J'ai vu Coco ah, avec bien ça. ma fille. Euh, on... C'était le concours de celui qui pleurerait le plus. Voilà. Et donc, c'est un signe, moi, au-delà de la qualité, de, de l'intellectualisme, de tout ça, il y, euh, y a un truc euh, complètement euh, sensitif, euh, primaire, qui me dit est-ce que, ça... est que j'aime euh, est ou pas quoi. Et euh, bah, à la fin d'élémentaire, euh, ma fille, elle s'est tournée. Je l'ai vu avec ma fille. Et une de ses copines et elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit mais tu pleures papa ?» je dis bah, oui je pleure ouais. voilà et donc euh, donc voilà elle m'a consolé et, et, et pour moi c'était le c'était déjà la preuve qu'il qu était dans mes tops de Pixar quoi mmh. voilà que c'était un truc euh, c'est c'est un souvenir un souvenir que j'aurais je rajoute un je rajoute un truc juste personnel là-dessus c'est que
1: c'est génial d'avoir en famille euh, élémentaire juste là-dessus Vincent ouais. sous... je trouve que ça <coughs> ça, ça tu as raison là-dessus et c'est vrai que ça ça initie des, 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 des questions, c'est ça aussi qui est génial avec les Pixar. c'est que vice-versa, euh, initier des questions que tu ne te poses pas forcément avec tes gamins, et je trouve qu'élémentaire, ça m'a... Euh, Peut-être parce qu'ils sont un peu plus vieux maintenant, je ne sais pas, mais c'est pareil, on a reparlé d'autres trucs, en fait, notamment sur les, le truc des immigrés, il se qu'on venait de bouffer dans le 13 e en fait, quand je l'ai revu avec eux, et c'est vrai que du coup, en fait, forcément, tu te poses plein de questions, enfin, c'est... Bah, bref, pardon,
4: mais c'est vrai que c'est... Non, je, je, je rajoute juste une, une petite anecdote, c'est que je vais, je vais souvent au cinéma avec euh, mon fils qui a 16 ans et lui il est cinéphile et, et comme moi on supporte pas tout ce qui est popcorn, boisson, machin, etc. Donc c'est très dur de vivre le cinéma. Euh, Aujourd'hui, quand es mmh. comme ça, en fait, l'expérience, euh, l'expérience sale, et que, au contraire, ma fille a une approche euh, beaucoup plus légère euh, du cinéma. Elle, elle veut du pop-corn, etc. Donc, je suis un, un papa euh, adaptatif. Mmh. Voilà, j'achète euh, du pop-corn. Et eh ben, les deux, les deux gamines là, elles en ont pas mangé un, euh, un truc pendant tout le film. Ce qui est, ce qui m'a vachement étonné. C'est la première fois que je fais une voilà, je fais une séance comme ça. C'est-à-dire que le, euh, je trouve que, je trouve au contraire de Pierre que moi je trouve que le film est euh, universel, un des, un des plus universels de, de Pixar en choisissant les éléments déjà c'est universel. Mais la façon dont il ordonne euh, les éléments, dont il imbrique non seulement euh, euh, cette histoire d'amour euh, supposée euh, impossible hein, sur des préceptes euh, que les que les deux personnages vont vont être amenés à, à contredire et euh, également tout ce qui est porté autour des classes sociales de l'immigration euh, etc c'est pour moi c'est foudroyant d'arriver à faire ça euh, d'arriver à montrer c'est vécu de l'intérieur je pense aussi je pense que, que ça... c'est vécu de... alors il y a non seulement ce que ça parce que tu peux, tu peux te dire, ok, je suis, euh, moi, je suis pas fils d'émigré, mais tu, tu peux imaginer, je suis fils d'émigré, donc euh, je connais la stigmatisation et tout ça. Mais euh, ce qui est très intéressant dans le film, c'est de c'est que finalement, sur ces questions-là, il... Comment dire, la, la famille de Flack, mmh. qui s'est dit d'ailleurs, il dit Ouais, mais toi, t'es une, euh, une famille libérale, je crois, ou un truc comme ça. Mmh. C'est la classe aisée. Mais eux, ils sont ouverts euh, à tout. C'est des gentils. Ils
1: sont ouverts à tout, et en même temps, quand ils l'accueillent, ils disent Mais t'as pas d'accent. C'est marrant, vous avez pas d'accent. Ils la félicitent oui. sur le fait qu'elle ait pas d'accent, et elle, elle, elle le prend très mal. j'adore ça, ça, en ouais, c'est
4: le seul. Euh...
1: Oui, bien sûr, c'est les cas qu'ils ont, mais, voilà. mais, mais, mais c'est hyper intéressant. En fait, ça, ça fait partie du truc. Je me suis dit, ouais, wow, Peterson, je suis sûr qu'il l'a
4: vécu ce truc-là. Mais le, finalement, le réflexe communautaire, il est aussi montré comme quelque ah, chose sûr. de très... De très durs, négatif, de négatif. Ouais, bien sûr. Et, euh, mais il n'est pas attaqué, il est justifié. C'est-à-dire mmh, tu, 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 tu vois ouais. de quelle manière l'exclusion arrive à, à créer le, le réflexe communautaire. Donc déjà, arriver à traiter ça de manière limpide dans un film, bravo, mmh. tout en construisant une histoire d'amour euh, que je trouve moins bouleversante. Et puis, il y a quand même cette... Euh cette représentation d'une ville alors certes il y a les quatre euh, éléments mais comme on, comme on raconte l'eau et le feu, la ville est dominée par euh, l'eau mmh. c'est bah, euh, clairement
1: les, les, les dominants l'argent voilà,
4: le c'est les dominants et, et donc il euh, y a plein de vagues qui tombent dans le quartier dans le quartier, euh, dans, dans le quartier art, des flamboyants et, et donc tu comprends je trouve qu'il arrive, arrive à mêler le, le physique et l'intime c'est-à-dire le, le danger physique euh, de, de, des flamboyants qui sont dans cette ville où l'eau se déverse partout, mmh. tu peux, ça te met à la place d'un immigré qui arrive dans clair. un pays et c'est...
3: Oui, c'est une ville qui est inadaptée pour, pour ces gens-là, en
4: fait. Ouais. Enfin, c'est merveilleux. C'est
1: surtout que ne se pose même pas la question, en fait, l'eau. Le, 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 le truc arrive comme ça. Et je trouve que cette idée, en fait du métro aérien avec les grosses flaques, en fait. Je, je, je... Mais si dans tu quel peux... film t'as des idées comme ça Non, mais exactement. Et tu parlais de « Mais pourquoi il y a des éléments et tout ?» Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des, dans des, dans des sociétés occidentales, en tout cas aux états unis en France aussi, hein, qui sont complètement fracturées au niveau des communautés. Et, 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 les, et les éléments, de base, ils sont souvent fracturés, en tout cas chez les enfants. -à -dire, mon fils, il m'a dit « C'est quoi ton élément préféré ?» Plein de fois, quoi. Ah, « Moi, je choisis l'air, parce que j'aurais ça. Et toi, tu veux quoi ben, Moi, je vais prendre le feu et tout. » Et ils font ça pour faire faire des bastons, c'est le truc des Pokémon et tout aussi quoi. Et c'est là en fait où aussi créer une histoire d'amour à l'intérieur des éléments pour te montrer qu'en en fait oui ils sont très différents. Oui ils peuvent représenter un danger l'un pour l'autre, mais s'ils le prennent bien en fait, ce moment par exemple de de de, de, de contact entre eux deux où tu te rends compte qu'en en fait il y a une espèce d'équilibre. Euh, ultime qui se crée C'est à dire que lui Il est un peu moins humide Un peu moins machin Et tout Il a de la chaleur en fait Qui vient Mais en même temps Il la calme la toujours... C'est merveilleux ah ouais, C'est un truc Il n'y a pas une ligne de dialogue Il n'y a rien Et tu comprends tout de suite Leur amour Tu comprends pourquoi Ils sont complémentaires Alors qu'ils sont aux, aux, aux opposés Donc tu te poses la question Là du coup Des éléments Comment raconter une plus belle histoire d'amour que comme ça en fait Moi, je sais que c'est rien que pour cette scène-là, mais j'achète tout de suite le truc. Rien que d'y penser, j'ai l'air yeux. Génial, génial, cette scène. Non, voilà, trop beau,
4: En fait, c'est dur d'aller plus loin dans le... Comment dire Ouais, de décrire de, de, le film sans, sans être ému. Parce que c'est très... Euh, euh, si tu as aimé le film et que tu commences à le raconter et à le, et à le disséquer, tu vas dans, dans l'émotion parce que je pense qu'il est vraiment construit... Euh, de cette de cette façon là de manière très sincère très intelligente très avec euh, tout ce qui est astucieux chez Pixar le, le nombre d'idées astucieuses qu'il peut y avoir hein, c'est vraiment incroyable enfin voilà j'ai adoré pas loin d'être un chef d'œuvre
0: euh... <rire> Alors, sortez maintenant parce que moi je suis très d'accord avec tout ce que Vincent a dit et, euh, et je vais même développer certains points. Euh, je, je, je te rejoins sur toute l'analyse que tu as faite, donc il y a des choses que je ne vais pas répéter, mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, effectivement l'écriture de ce film. Visuellement, c'est impeccable, Effectivement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. En plus, il y a de l'art nouveau dedans sur toute la partie sous-marine euh, dans l'Ancien Jardin et Dieu sait que j'aime l'art nouveau. L nouveau. Euh, mais au-delà de ça les détails et on parlait de détails il y en a partout il y en a plein à voir il n'y en a pas juste à voir tous les détails autour de la culture félandaise je trouve que c'est réalisé avec un brio déjà elle a un nom cette culture on parle de culture félandaise euh, tous les objets qui sont vendus dans la boutique que tiennent que tiennent les parents et qu'on revoit dans le générique de fin mais il y a eu tout un travail de design là-dessus qui est incroyable la langue le félandais qui a été créé avec des mots achats euh, qui veut dire papa, euh, on, on voit bien la racine de H, cendre en anglais, etc. Il y a un vrai traitement qui a été fait avec ça. Euh, Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça, mais euh, les, les graphèmes, les faux caractères félandais, euh, de l'alphabet finlandais, on dirait des petites flammes et en même temps ça évoque aussi euh, certaines langues euh, euh, et euh, l'architecture aussi finlandaise qu'on voit à certains moments. Euh, moi tout ça c'est des éléments entre l'accent que les personnages finlandais ont et puis cette écriture, cette architecture ça m'a beaucoup fait penser à des pays comme l'Azerbaïdjan, la Moldavie et je trouve que ça rend ça vraiment très très réaliste, euh, déjà. Euh, et au-delà de ça dans l'histoire moi je pensais voir, en ayant vu la bande-annonce, en connaissant le, le plot de base, euh, un espèce de remet Juliette euh, à la sauce Pixar. Et en fait, comme tu l'as très bien dit Vincent, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est un film effectivement qui parle de xénophobie, qui parle du poids de l'immigration et je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur le fait que euh, c'est un petit peu repompé sur, euh, sur Alerte Rouge. Euh, Alerte Rouge traitait ça sur le plan personnel euh, et on s'intéressait à l'histoire d'une petite fille qui devient adolescente. Mais ça restait au niveau perso. Là, ça replace ces problématiques-là là, dans un contexte beaucoup plus large et un contexte social. C'est la façon dont ces problématiques autour de la xénophobie, autour euh, de, de questions de classe aussi, comme tu le disais, euh, se replacent de manière plus large dans la ville, dans la façon dont la ville est construite, construite, dans la façon dont la ville est investie. On est clairement dans un Manhattan à la Pixar, euh, avec le, le quartier où les personnes... Euh, euh, du feu euh, habite qui est quelque chose comme euh, le Bronx ou, euh, ou euh, enfin je sais pas quel autre quartier de New York mais ou je dirais est... que c'est plus
2: Brooklyn, hein, Brooklyn
0: euh, euh, ce qui euh... est
2: quand même très gentrifié à la base hein. oui,
0: voilà. qui, est, qui est gentrifié aussi mais, euh, mais voilà, et qui était au mais départ je, un moi quartier...
2: Moi justement je, je suis pas tout à fait d'accord sur tout ouais. le truc, moi je suis fils d'immigré et le truc si tu veux c'est que tout le, toute la logique en fait c'est que des touches en fait hein. justement il n'y a pas de vrai euh, moment en fait... Euh, euh, qui montrent euh, leur potentiel racisme ou les trucs comme ça. C'est juste des petites questions, des, petites, des petits détails, en fait, de, tu vois, de Ah oui, euh, t'as pas d'accent ou ce genre de trucs. Oui, ah, tu vois mais tout ça, le départ. Mais, mais après, Alors... ça reste un film familial, donc ah, moi, c'est pas forcément ce
0: que j'attendais là-dedans. Hein. Ils, Ils ont pas le droit d'entrer de Tant... au musée.
4: Euh, toute l'arrivée la, euh, au la départ, en fait, si c'est bah oui. une
0: partie qui est, qui est moins. On met moins l'accent dessus euh, à partir du moment où on s'intéresse à l'histoire d'Enber mais euh, toute la, la, la partie, la séquence du début où on voit l'arrivée des parents, ce n'est que ça. Ils se prennent des refus systématiquement. Parce que ah bah, c'est du feu, donc ils risquent de tout faire cramer. Parce se... qu'ils sont oui, pas oui. dans
1: leur environnement, en fait. C'est ça qui est génial. Moi, j'adore quand elle prend le métro, en fait, bien. pour la première fois, où tu sens qu'elle n'est pas du tout à sa place. Quand elle arrive chez ces gens hyper riches, ça. ça, pour le coup, moi, c'est des trucs que j'ai pu vivre et tout. Et je me suis complètement reconnu, en fait, là-dedans, en fait, où tu sens qu'elle n'est pas du tout à sa place, en fait, euh, là-dessus. Et, 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 et moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit dans cette espèce de danger qui est, pas, qui est un peu un danger, mal... enfin, que la ville lui fait vivre malgré elle, en fait. C'est là où je trouve que c'est super, quoi. Ça marche vachement trop truc, bien.
2: C'est-à-dire qu'en fait, c'est des problématiques qui sont liées aux éléments. Et en fait, ils sont oui. totalement cohérents. Oui. Alors que la problématique de la xénophobie et du racisme, et tout ça, etc., ce n'est pas cohérent. C'est juste en fait de la création de comment dire sociétale. Donc le truc, si tu veux, c'est que là, que, en fait. Pas, bah, oui, mais bah, ça Justement, été, ça il été... te
4: montre, il te montre que c'est pas cohérent vu qu'il y a une histoire d'amour entre. Oui, alors voilà, et ça le fait au mieux, en attendant le fait. Ça a été, brûle, oui, ça
0: ça a crame, été transposé. Ça, 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 ça a été voilà. transposé de manière euh, universelle, justement. Ouais, euh, euh, bah, et c'est bah, ça, ouais. ça, et c'est ça une des forces du film. Et au... mais après, encore
2: une fois, moi, je veux dire, je peut-être on le voit si on veut là-dedans, mais c'est pas ce que j'attendais forcément d'un film familial. Donc le truc, c'est que je leur reproche même pas forcément d'aller, d'aller. C'est juste que je, vois pas, je les vois pas aller aussi loin que vous dites qu'ils le font.
0: Quoi, tu vois. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est aussi effectivement un film qui parle de classe. Euh, et ça, voilà, le, tu, tu l'as spoté la ligne de dialogue euh, qui, qui dit euh, non mais toi tu peux pas comprendre de toute façon tu viens d'une famille riche et libertarienne. Ça veut tout dire. Oh, libertarienne. Fait, euh, libéral. Libéral, ouais, libertarienne. Libéral. Libertarienne, c'est pas de ta chose. Pardon. Hein. <rire> libéral. Ok. Ouais, j'ai vu la version euh, anglaise. Euh... Ah bah si ils sont
2: libertariens. Moi j'ai vu en anglais aussi, mais ils sont pas libertariens. Hein. Euh, écoute, je ne sais plus, libéral.
0: mais ok, libéral, très bien, les... soit, mais, mais en les... tout cas, elle lui dit ça, et effectivement, on voit qu'il euh, habite aussi dans un immeuble qui est avec un gardien à l'entrée qui euh, bloque la porte, un immeuble très, euh, très cossu, avec euh, l'oncle de la famille qui est l'artiste de la famille, qui a exposé dans je ne sais pas quel musée, et on voit toute la différence de classe sociale aussi à cet endroit-là, euh, et, et c'est effectivement très très bien croqué et au delà de ça euh, au delà de ça ce sur quoi je veux mettre vraiment l'accent c'est euh, les, les personnages et leur rapport aux émotions parce que ça aussi c'est quelque chose c'est une, une vraie euh, question de classe. Euh, qui se joue derrière euh, toi tu trouves que le personnage de Flack c'est une flaque et qu'il est, euh, est transparent, il est mou, ce que tu veux euh, moi je le vois comme un personnage et il le dit à plusieurs reprises qui euh, a appris à exprimer ses émotions parce qu'il a grandi dans un milieu aisé qui lui permet de faire ça il n'a pas passé sa vie à essayer juste de survivre et donc euh, il a euh, l'occasion euh, et c'est accueilli par sa famille aussi et la preuve c'est que c'est pas le seul à pleurer, toute sa famille pleure, c'est un art de vivre euh, ouais, chez est lui,
4: c'est
0: ce qui il est défini mais pour le moi c'est pas le premier qui pleure exactement non mais c'est <rire> génial le fait d'avoir retourné ça j'ai trouvé ça brillant et pour le coup, euh, c'est pas finalement le fait qu'il pleure en soi, c'est l'expression des émotions. C'est quelque chose qui s'autorise à faire et qui euh, lui permet aussi, bah, par exemple, au tout bon, début fin, dans la scène la du seule, match,
2: hein, émotion, au tout hein.
0: début, <rire> au tout début dans la scène du match où il va regonfler euh, le nuage qui est justement tout rabougri et voilà parce que euh, juste par son entrain, par mmh. son élan, il a de l'empathie, c'est euh, un personnage qui est, est profondément est ça, gentil ouais. et profondément altruiste. Il est empathie. tourné vers les autres. Mmh. Et, euh, euh, et effectivement il est un peu perdu il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie euh, comme ça peut arriver à plein de gens mais il est, il est, je pense qu'il y a profondément quelque chose de bon là où le personnage de Flamme elle elle est justement dans un, un refus elle essaye de contraindre ses émotions de pas les laisser sortir et c'est ça qui fait qu'au début elle crame tout et que petit à petit à son contact euh, avec euh, Flack. Elle commence à réussir à se réguler et elle commence à comprendre qu'on peut exprimer les choses autrement aussi, pas forcément en passant uniquement par la colère et par l'explosion. Euh, et pour moi, ça a à voir à la fois avec le milieu dans lequel tu grandis, qui va t'autoriser justement ça, euh, et aussi avec, euh, avec effectivement les éléments qui les caractérisent.
2: Mais le problème, c'est que lui, c'est un catalyseur en fait dans le film. C'est-à-dire, le truc, si tu veux, c'est que c'est son rôle en fait en, à, à écrit. Moi, ma problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, elle. Elle n'est pas, enfin tu vois, tu dis lui, il est profondément bon si tu veux, mais elle aussi, elle est, c'est quelqu'un de profondément, profondément bon à la base. C'est juste en fait, si tu veux, qu'elle est fêlée. Et globalement, moi, le seul truc que je pointe du doigt, c'est qu'elle, ça la rend 100 fois plus intéressante que lui. Sur le papier, à l'écran, et en fait, dans, dans, ce, dans ce que le film traverse, et ce que le film te raconte, tu vois. Tous ces enjeux qu'elle a, lui, t'as l'impression qu'il n'en a quasiment aucun. Le seul truc, c'est de la convaincre qu'il s'aime. C'est quasiment son seul, enje, son seul enjeu. Et qu'elle a le droit de pas souffrir, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que, en gros. Euh, bah, globalement le film je pense se concentre littéralement sur elle ah, complètement. Et pour moi, c'est déséquilibré. C'est une histoire d'amour, c'est
0: tout. Alors, moi, ça m'a pas gêné parce que, si tu veux, pour moi, c'est pas un film sur eux deux. C'est un film sur elle. C'est sa trajectoire euh, bah, à elle. Alors, et, oui, comment ça rencontre... et comment sa rencontre. Et comment sa rencontre avec lui euh, va lui permettre à elle de voir autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le film ne se termine pas sur euh, une apothéose sur leur histoire à eux. Il se termine sur la suite de son histoire à elle. Sur... Elle va poursuivre euh, sa voie. Elle va aller chercher ce qu'elle veut en vraiment faire. De
2: tout ça, si tu veux, le, 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 le vrai truc, en fait, c'est que je pense que. Pour moi, il y a des moments où le film se perd un peu dans ce qu'il veut être, et qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il veut être dans certains trucs. C'est-à-dire que, évidemment, quand es coincé, tu fais un Pixar, donc tu peux te permettre en fait ce genre de, comment dire, d'univers, de, de, si tu veux, et ils savent le faire en termes de world building, de toute évidence, etc. etc. et le vendre aux gens, si tu veux, pour que ça soit. Cohérent, clair et que ça fonctionne, quoi. Euh, mais le truc, si tu veux, c'est que bon, bah voilà, il y, y a des, il y a des, et je pense que c'est ça, les espèces de conventions des fois qui peuvent être un petit peu chiantes, en fait, quand tu regardes le film, quoi. C'est que, bah, d'un seul coup, il faut qu'il y ait un ride à la fin. Il faut qu'il y ait, un, en fait, un espèce de truc avec toute la flotte qui va partir, qui va inonder tout le monde, un enjeu monstrueux, tu vois, euh, que en ouais. avais toujours dans les, dans les, les portes dans, dans, dans monstre et, et compagnie, ce genre de choses, tu vois. Mais, en fait, je pense qu'ils auraient pu complètement, en fait, s'enlever. Ces trucs euh, 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 et garder en fait juste vraiment l'essence de l'histoire d'amour, tu vois, effectivement se lancer dans une vraie comédie romantique, tu vois, plutôt que d'essayer de chercher tout ça. Et le problème, c'est que moi, dans ces moments-là, en fait, j'ai l'impression que le film se cherche. Alors, oui, ça flotte, tout... non, mais dans tout ce que vous dites, en fait, voilà, il y a, y a tout, tout ça, tout ça, pourquoi pas, tu vois, mais c'est juste que, en fait, je trouve qu'il y a un déséquilibre permanent,
0: en fait, et je ah sais pas, me rattracher, quoi. En ah, en le revoyant je... une
2: deuxième fois, je serais un peu plus, euh, tu vois, moi, euh... je
0: partage pas son avis, je trouve que justement, euh, justement, ça l'équilibre se trouve parce qu'il y a cette histoire d'amour qui permet, euh, qui, a eu, qui a un impact sur sa trajectoire à elle. Euh, et en fait, je le vois avec ce, cet angle-là. Et pour autant, et je vais conclure là-dessus, euh, moi, ça m'a fait hyper plaisir de voir un personnage masculin qui, effectivement, pleure à chaud de larmes parce que c'est pas ce qu'on voit d'habitude. On voit toujours des gros costauds. Et euh, en général, bah, c'est le mec qui joue le feu et qui est très en colère. Et là, de voir les rôles inversés euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, euh, je me suis dit,
4: putain, ça fait plaisir. D'ailleurs, il est caractérisé comme ça dès sa première apparition, vu que ouais. vu qu'il est modulable, euh, on le voit la première fois avec les épaules très larges et puis elle, elle a fait elle est féminine, il est bien. Lui. Et puis après, après, il est un peu déçu de, ah, <rire> de est voir qu'il il est... Ouais. est un peu mou, quoi. Ouais, ouais. 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 Mais très courageux.
0: Si vous voulez vous faire votre propre, je, je, je,
4: juste rajouter que l'utilisation de la musique est incroyable dans dans le film. C'est vrai. C'est Thomas Newman, non? Mmh. Ouais.
0: Tout à fait Bien, Si vous voulez écouter la musique et voir surtout le film élémentaire est sorti en salle le 21 juin
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless
0: does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you Avant de passer au tout dernier film de la soirée, on va faire euh, une petite page, une petite page de pub, une petite page de pub pour remercier bah, tous nos soutiens. Euh, on dit merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui nous donnent des sous notamment sur tipeee.com et kisskissbankbank.com. C'est grâce à vous qu'on reste indépendant. donc merci beaucoup. Si vous appréciez notre travail, si vous nous découvrez, si vous aussi vous avez envie de nous soutenir, eh n'hésitez pas. Rendez-vous sur un des deux sites cités, kisskissbankbank ou Tipeee, mot-clé Capture mag. Et vous pourrez euh, soit nous faire un don ponctuel, soit nous faire un don récurrent. Dans tous les cas, cela vous débloquera des accès à certains privilèges. Vous aurez accès à notre serveur Discord privé où vous retrouverez toute l'équipe en ligne, euh, y compris un salon spécial dédié aux blagues de Vincent. <rire> Ouais, avons... c'est
4: eux qu'on fait tous les jeux de mots euh, t'as euh... tout piqué de ce ouais, ouais. ouais, enfin, Journée c'est toi qui as un abonnement et, euh... oui c'est ça ouais.
0: c'est vrai et également aussi toutes les productions de Journée euh, que Vincent prépare euh, également un accès en avant-première exclusif
2: bêtise, euh,
0: <rire> un accès anticipé à certaines de nos, de nos émissions par exemple euh, les personnes qui nous ont soutenus euh, ont d'ores et déjà eu accès au dernier épisode de Déjà Vu qui sortira prochainement pour tous les autres euh, et puis euh, des podcasts des vidéos exclusives et un tarif préférentiel sur nos séances capture donc si vous voulez vous abonner n'hésitez plus rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbangbang.com mot-clé capture mag
2: alors pas de tarif sur celle de ce soir parce qu'en en fait <rire>
0: elle est déjà
2: passée au moment où vous écoutez donc vu l'heure euh, ouais. faut se dépêcher ouais.
0: Et on va euh, reprendre tout de suite avec le tout dernier film de la soirée. Alors, euh, bon, celui-ci, je pense qu'on va y passer aussi un petit moment, puisqu'il euh, s'agit d'Indiana Jones et le cadran de la Destinée, sorti en salle le 28 juin.
1: Est-ce que la caméra d'Alain Mercier peut faire une, un gros plan sur la tête de pierre Guillaume, à ma gauche, quand, il dit, quand euh, Clémence dit le. le, je, le souffle, sou... je souffle, là, je souffle, je viens de
0: Regarde là, il est que ça. <rire> oh là, Sauf oh j'ai même pas commencé le résumé ouais,
1: mais il y, y commence quoi
0: <rire> donc ce nouvel Indiana Jones le cinquième de la saga <rire> réalisé par James Mangold euh, James Mangold qui euh, s'est fait connaître notamment avec Walk the Line, à 3h10 pour Yuma encore plus récemment euh, plus récemment, ça commence à dater un peu mais Logan ou Le Mans 66 <rire> euh, et donc on boucle cette émission avec ce cinquième et dernier volet des aventures d'Indiana Jones 15 ans après l'épisode précédent épisode que tout le monde a préféré oublier, je pense. Euh, cette fois-ci, direction 1969, Dr. Jones s'apprête à prendre sa retraite bien méritée après plus de dix ans à enseigner à la fac. Mais c'était sans compter la, la visite d'une certaine Helena Shaw, sa filleule, qui est à la recherche du cadran d'Archimède, une relique euh, également convoitée par les nazis, évidemment. C'était Indiana Jones, il fallait des nazis dedans. Euh, alors là aussi, je crois que les avis sont assez partagés.
1: Vous allez assister à la fin d'amitié, je pense en fait. Je, voilà, euh, terme de cet, euh, on termine la de saison. De cet épisode, je pense qu'il y a un et truc puis, qui va euh, être cassé, quoi.
0: On va prendre nos clics et nos claques. Après, tu veux commencer, Vincent
3: bon non ah <rire> Moi, je veux bien ah, commencer. Non, hein. okay. commencé, Allez, vas-y. Euh, tout à l'heure. Très bien, bien. commencé. Alors euh, on va on va euh, reposer le cadre un petit peu quand même. Euh, Donc, déjà tu as travaillé Lucas Film Magazine, euh, je que c'est quand même J'étais sur le tournage <rire> du premier Indiana Jones. Non, je déconne. Euh, non, euh, non, non non pour moi, avec Harrison Ford la semaine dernière. <rire> et... <rire> euh, bon, pour moi les aventures d'un chasseur perdu, je pense c'est un de mes top films hein, dans les dix, je pense mes 10 films préférés, euh, je pense c'est un des Trois, cinq meilleurs films de Steven Spielberg, je trouve en termes de mise en scène, etc. J'aime beaucoup ce premier film parce que. Euh, parce que. C'était euh, de, top comme ça, toi. Ouais, en termes de mise en scène, en termes de, de scène d'action, de, de temps de tournage, enfin, tout, tout, les conditions de, pour tourner ce film sont incroyables pour, quand on en voit le résultat, etc. Donc, il y avait. Bon, je pense qu'il était en pleine possession de ses moyens. J'adore le deuxième aussi, euh, pour plein d'autres raisons, euh, un peu plus déviantes, on va dire, mais. Quand même, ça reste mmh. un, un, un putain de bon film, un roller coaster. c'est
2: un, truc bah, si, est un euh...
3: très grand film, le Temple Moine. Non mais c'est un très grand film. Mais euh, d'ailleurs, pendant très longtemps, pas je pas bien partie, hein. Mais oui, mais pendant très longtemps, je préférais le deuxième au, au premier. Et en fait, je trouve que le premier vieillit mieux que le, le, le deuxième. Évidemment. Euh, ne serait-ce que pour la misogynie euh, <rire> patente du deuxième. La misogynie,
2: euh, tu peux dire le racisme, euh, tout ça, ça colle avec. Ouais, ouais c'est un paquet de... Enfin bref, euh,
3: le troisième, j'aime aussi pas mal, même si on voit un peu le. le, le... Le, le, les, les limites du duo euh, Lucas et Spielberg, et, voilà, mais j'aime quand même le concept de foutre euh, euh, Sean Connery en paire de c'est génial, et puis bon, il y, y a quand même un paquet de bon, bonnes scènes. Voilà, tout ça, il y, y a un cocktail dans ces trois scènes. Tu sais
1: qu'ils n'avaient plus de pantalons quand ils ont tourné dans le dirigeable, Putain, mais aussi... dans pourquoi le on a... troisième.
3: On Comment, <rire> Comment tu on a sais, ça y a pas ben oui, sais ça C'est vrai,
1: j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En fait, il était tellement chaud. Tu sais, la scène où il dit, bah allez, parlons et tout. Ouais, quoi. Ouais. Et ben bah, ils avaient viré leur fut ouais. ils avaient tellement chaud, ils avaient viré leur ouais. fute, je veux ouais. une connerie. C'est ce qu'on qu fait Ford. ici ouais. aussi. C'est vrai qu'on aimerait bien le seul problème, c'est qu'Alain, il cadre. Bah Alain, il est en maillot de bain, là, vous ne voyez pas. C'est
3: tellement là. Alors, enfin bref, ces trois films avaient quand même un, un cocktail à la fois d'aventure, de, de mise en scène, de fantasy, d'humour. Aventure, aventure. Ah euh... si, quand même. <rire> non, non mais, <rire> ah, mais c'était le cocktail, mais le cocktail qui fonctionnait en fait. Euh, bon, le quatrième, je, je, je fais l'impasse. Hein, honnêtement, je ne l'ai jamais revu, je l'ai vu qu'une fois. Je trouve que c'est catastrophique et pourtant j'aime beaucoup Spielberg mais là, c'est juste pas possible. Euh, et alors ce cinquième, bah, euh, j'en attendais quand même pas mal hein, parce que j'aime beaucoup James Mangold. Euh, je me suis dit, bon, vu son dernier film, c'est peut-être un des derniers grands réalisateurs classiques euh, en termes de, à la fois de narration, de mise en scène, etc., enfin, qui allie aussi bien euh, l'écriture scénaristique avec le, le, la mise en scène. Donc je me dis « Why not ?» enfin, ça, Si c'est lui euh, et qu'il qu a les, les moyens qu'il lui faut, euh, pourquoi pas et en fait, j'ai passé, enfin, euh, je vais mettre les pieds dans nos dents, hein, carrément. Hein, ça, Il a la voix <rire> est la voici que tremble. je ne ouais. sais pas si ça s'entend. J'ai passé <rire> tout le film à me dire que sa place est dans un musée, en fait, c'est terrible. Mais pas en parlant du personnage, mais en parlant du film, en fait, je me dis mais en fait, ce film est, est déjà -been avant euh, avant d'être sorti, quoi. Euh, et notamment, il y a une scène qui m'a terrifié. C'est euh, la scène où ils arrivent. Je crois que c'est au Maroc. Je ne sais plus si c'est Marrakech ou au Casablanca. Euh, et lui, euh, il arrive dans une réunion là où ils sont en train d'échanger euh, l'artefact là, en train de, se, de vendre le vendre aux enchères. Et hein. lui, il arrive en costume. Et euh, j'ai eu de la peine. Vraiment, ce plan, il fait de la peine, je trouve, parce qu'il est tout arc -bouté. Enfin, c'est pas. Possible. Et autant j'achète plutôt le début où on lui montré comme assez vieux, etc. Ça... c'est je... pas ça le début le début c'est les 25 minutes de, de, de oui de, enfin le début, début age, quand qu il le, le présente vieux ouais. à New York non le oui le début à New York quand oui. il est vieux en 1960 Le début c'est quand il est jeune euh, ouais, sent, euh, pendant la, à la fin de la guerre euh, et en fait voilà et en fait euh, bah, ce qui manque en fait dans ce film c'est le c'est la magie qu'il avait euh, qu y avait dans les dans les dans les précédents c'est à dire que il y avait ce, ce cocktail là dans les scènes d'action les scènes d'action elles sont elles sont calamiteuses en fait il euh, n'y a pas il a pas cette... ce cocktail d'humour de mise en scène, c'est trop long, enfin, ça, ça n'apporte pas grand-chose. Ça, euh, euh, ça, ça essaye, mais... Ça essaye, mais ça ne retrouve jamais le souffle. Et encore, il y a plein de choses qui, qui fonctionnent sur le papier. Moi, j'aime beaucoup euh, 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 Phoebe Waller-Bridge. Euh, je trouve que les connexions avec le, le troisième film sont plutôt bien foutues. J'irais même les connexions avec le premier film. Enfin, moi, Karen Allen, dans le, dans le dernier, ce n'était pas possible. Là, je trouve ça hyper touchant à la fin. Mais globalement, euh, j'ai trouvé ça... Euh, Enfin, je me suis dit, mais non, on ne peut plus faire des films comme ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je ne vois pas quel réalisateur aurait pu sauver ce projet. Euh, je, je trouve qu'il ne s'en sort pas, en fait. Et je sais qu'on a beaucoup parlé avec Stéphane en sortant. La fin rachète un peu parce que c'est ouais, surprenant, ouais. etc. Mais non, euh, non il faut, faut en parler. Oui, on vous en parlerait parce pareil, ouais. que moi, ça ne m'a pas sauvé le film non plus. Je, je trouve que ça va au bout du truc. Et c'est là que tu te dis, finalement, c'est quand même plus un film Lucasfilm, on va dire, qu'un film Disney si on peut faire cette comparaison-là. Euh, mais, euh, mais je pense que le, le pari Qu est que trop... Qu'est-ce que tu entends par là hein bah, En fait, en gros, en Disney, ils auraient pu foutre euh, des, des clins d'œil à la con euh, que, que tout le monde aurait capté. Là, je pense que si, si, tu... si les gens ne connaissent pas bien euh, les trois premiers films, ils ne vont pas capter euh, les quelques petits clins d'œil qui, euh, qui sont amenés... Euh, notamment, la, la motiv... à un moment, il y a un dialogue que j'aime beaucoup où Harrison Ford dit à Phoebe Waller-Bridge... Euh, mais pourquoi tu fais ça Tu sais, mec, c'est ce qui a rendu fou ton père. Et euh, elle lui dit, bah, toi, t'as bien fait ça avec euh, le tien. Donc, euh, et ça, ça, ça fait vachement acheter les personnages. Je voilà Dans tout ça, il y a une écriture classique qui fait que ça fonctionne. Mais globalement, il manque le, le, le petit piment, la magie. Euh, ce cocktail réussi de, euh, de mise en scène, de fantaisie et d'action de, et de, et qu'il y avait dans les, dans les précédents, quoi. enfin dans les vieux, parce que mmh. le dernier oui. c'est 89. Ça pour moi date vrai, un que... peu. <rire> voilà, mais... donc, bon, et puis... Euh, voilà, juste un truc, c'est. Enfin, euh, la séquence. Moi, j'étais pas dedans hein, dès le début. Hein, je trouve que la, la séquence de, de présentation euh, d'Indiana Jones jeune, euh, c'est raté. Je n'achète pas du tout le plan. Euh, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait un moyen de, de s'en sortir différemment que ça. Et quand tu l'as en gros plan comme ça, tu fais waouh, on n'est pas prêt. Euh, et euh, voilà. Après, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses sur le papier que je trouve formidables. Le méchant, je le trouve formidable les motivations, etc. Je trouve ça bien. Le contexte des années 60 est, est, pas, est pas mal foutu. Le... Mais, euh, je sais pas, il manque un truc. Il y a le... Ça marche plus, quoi. Je trouve que c'est... Euh... En fait, pendant tout le film, je dit, en fait, depuis, il y a eu quoi ouais Il y a eu plein de succès d'années. De, de, de... Il y a eu euh, Benjamin Gates. Il y a eu récemment... Euh... C'est bon pas comparable. Non, mais c'est pas comparable. Mais du coup, je me suis dit qu'est-ce qui fait que celui-là est meilleur que ces films-là C'est-à-dire que Finalement, ça reste, même, ça reste voilà. un succès d'année euh, des, de, des trois premiers films de Spielberg. Pour moi, ça, ça reste C'est
2: obligatoire. Moi. En fait, c'est ça le problème du projet. C'est-à-dire, la première problématique du projet, c'est pourquoi Spielberg s'est barré Il devait le faire. Mm -hmm. Donc la question, elle, est, elle reste en suspens. Quand, quand on pose la question à Mongol. Mongol prétend ne pas savoir, prétend ne pas avoir posé la question à Spielberg. Et la question est légitime, parce qu'en gros, nous qui allons voir les films pour les réalisateurs... Euh, moi j'étais content que ce soit Mangold dans le sens où je me suis dit bon c'est pas JJ euh, Abrams quoi qui va nous faire une flaque de merde c'est euh, comment dire c'est un vrai cinéaste classique bon, j'ai cherché hein je me suis dit quel autre réalisateur pourrait vraiment rentrer dans ce système là et à part éventuellement Franck Darabon tu vois celui des évadés euh, Michael et... Bay Hein Qui
4: Michael Bay ben non, mais...
2: ouais. <rire> non mais voilà même moi qui adore Michael Bay je sais très bien que c'est pas possible en fait d'avoir un mec comme lui sur, sur un projet comme ça donc Mangold ou, ou un Darabont quoi c'est peut-être les seuls réalisateurs classiques qui connaissent ce cinéma là, qui connaissent en fait les séries dont c'est inspiré, qui peuvent éventuellement revenir à une source, faire quelque chose avec, c'est pas ce qu'il fait hein, dans celui-là quoi. Évidemment euh, euh, toutes les problématiques en fait d'écriture du film, il y en a quelques-unes hein, euh, c'est des problématiques qui sont liées à euh, comment dire euh, bah, le renvoi à Indiana Jones. Moi la scène d'ouverture, la problématique de la scène d'ouverture, c'est que euh, en gros bon, il y a le de-aging qui est problématique, mais en même temps il est hyper couillu. Tu fais pas tu fais 25 minutes entières avec le personnage de Harrison Ford, si tu veux, qui joue le rôle, et c'est pas le Tetei qui joue, euh, qui le joue dans Solo. C'est Harrison Ford. Donc évidemment, en fait, que tu prends des risques. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, au bout de cette scène, je me suis dit, ah ouais, on, on, en fait, on ne peut pas tout encore réussir, en fait. En cinéma. Je me suis dit, je me suis dit, on a encore de la marge pour progresser. Parce qu'il y a des mecs comme ça qui prennent le risque de le faire. Avec du gros plantos, hein. Moi, la scène en soi, je la trouve pas géniale. Il y a quelques trucs comment dire euh, euh, sympas dedans. La présentation d'Indiana Jones, justement, avec le truc, c'est un mec qui met en scène ça, quoi. Ah, si, il le met en scène, tu vois. Le truc, c'est que si tu veux, il y a le truc avec le masque, même si tu sais que c'est lui, même si tu t'en ouais. doutes parce qu'ils t'ont montré le plan 15 fois, en fait, dans la bande-annonce, il le fait. Tu vois Et en fait, justement, il répète pas les, tous les plans à la Indiana Jones, en fait, avec le, comment t'appelles ça, le, le, okay. le il met son chapeau avec l'ombre mmh. et tous ces trucs-là. Il fait son propre film. Et ça, mine de rien, c'est appréciable déjà en fait, si tu veux, dans ce cadre-là. Ensuite, euh, euh, la deuxième problématique d'écriture qui est assez majeure pour moi là-dedans, c'est que, et je pense que c'est ce qui fait que le film traîne un peu au départ, quoi. C'est le côté, euh, bah, en fait, Indiana Jones, c'est quoi C'est l'aventure. L'aventure a un nom, c'est Indiana Jones. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il se trouve que tout le monde le pousse à venir. Allez, viens dans l'aventure, viens, viens parce qu'en fait, on vient te chercher. Viens, euh, t'as commis un meurtre, on t'est accusé d'un meurtre, en fait. Donc, viens, viens en fait euh, pour partir l'aventure. Il fait bon, bah, j'y vais. Ce qui est pas normal. Tu vois, normalement, c'est un problème, ça. Ce, tout ceci étant placé, okay, euh, euh, toute la problématique de Harrison Ford à 80 balais, et ça, c'est aussi un problème, quoi. Euh, ce qui fait que tu peux pas faire des scènes d'action euh, complètement dingues, T es obligé de penser des scènes un peu différemment, et moi, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien New York, pour le coup. Toute la scène de mise en place, elle est super bien racontée. C'est pas que Harrison Ford qui est vieux, qui se réveille, et on le voit à poil et tout ça. C'est, euh, comment dire, euh, 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 la mise en place, en fait, si tu veux, des méchants, la façon dont les mecs fonctionnent, euh, comment dire l'arrivée de la comment elle s'appelle de Phoebe Waller Bridge, moi que je trouve super dans le film quoi, il euh, y a euh, comment dire euh, le, la façon dont ils s'échappent, la façon dont ils prend le, dont ils utilisent la parade en fait, vois, moi tout ça ça me faisait vachement peur dans la Bonne annonce et en fait c'est plutôt plutôt bien euh, bien construit et je me suis dit bien raconté vraiment
0: quoi. le cheval dans le métro vraiment bien raconté, ah, ouais. j'ai trouvé ça ouais, super
2: ouais. moi aussi, ouais. franchement je trouve je trouve que c'est du pur indice, c'est pas par exemple moi la scène la scène au Maroc j'aime pas du tout, c'est une scène d'action où je me suis dit mais qui, qui, on essaye de te faire croire qu'il a 25 ans, 30 ans, et en fait, ça marche pas. Tu vois, là, pour le coup, j'achète pas une seule seconde. Moi, le sidekick, le gamin sidekick, à part qu'il a une utilité, euh, comment dire, à la fin, j'en ai pas besoin, tu vois. Maintenant, euh, avec toutes ces problématiques, si tu veux, avec tous ces trucs un peu, euh, parfois, brinque-ballant, parfois un petit peu flamboyant, parfois un petit peu, voilà, il euh, y a un truc que le film fait, que je vais mettre vraiment, je l'exclus totalement, euh, Avatar et James Cameron, hein, de côté, parce que, Comment dire, c'est voilà, c'est totalement à part pour moi. C'est l'exception qui confirme la règle. On en a parlé des flashs, on en a parlé de tous les blockbusters de merde à 300 millions, etc., etc. Tu vois, t'as un mec qui tient un concept jusqu'au bout, qui a compris le film qu'il fait. Et en fait, on parlait du 4 tout à l'heure. On disait, voilà, on préfère tous l'oublier. Pourquoi on préfère l'oublier le 4 C'est pas parce qu'il n'y a pas des nazis. C'est pas parce qu'Harrison Ford il est vieux. C'est pas pour ça les problèmes du 4. Les 4, c'est que quand tu regardes le film, t'es en train de te demander pourquoi cette suite existe. Quel est l'intérêt de faire exister cette suite à part le fait de faire. Ils avaient tous envie de refaire Indiana Jones et ils se sont tous pris les pieds dans le tapis, quoi. Oui,
3: et puis d'installer euh, chez la bouffe comme, euh, comme un. Et bah moi, je trouve que l'utilisation de chez la, euh... la bouffe
2: dans celui-là, elle est super.
3: Par exemple, si tu veux, c'est une
2: vraie. Bah oui, mais c'est une vraie. Pourquoi tu crois que t'as pleuré à ah, non, la fin mais... avec euh, Karel Non, non, mais Parce qu'en fait, ils traitent tout le truc avec chez la bouffe. Ils le mettent pas de côté en disant écoute, ce perso, c'est de la merde. Ce qui est vrai, hein, c'était pas terrible. Hein, comme perso, c'était même pas chez la bouffe le problème. C'était le perso, le problème. Si tu veux, et là, les mecs l'utilisent intelligemment. Ils disent OK, il en est où à 80 balais Indiana Jones Il a perdu son fils. Comment il a perdu son fils. Il est parti à la guerre. Quelle guerre Le Vietnam, tu vois. Et en fait, on en arrive en fait à tous ces trucs historiques, tu vois. où et la bouffe existe sans exister dans le film, même mieux que dans le cadre quelque part, tu vois. Et du coup, en fait, la scène d'émotion avec Karen à la fin, elle joue à cause de ça. Mais avant même d'arriver jusque là, et là je, je suis en mode full spoiler, il faut vraiment le savoir. Et c'est important pour le coup, de, on l'a toujours dit hein, qu'on spoilait et tout ça, etc. Mais c'est vraiment important de le dire là, en fait, dans ce cadre, parce que pour moi, ça a été la découverte du film et ça a été la raison d'être du film, c'est la scène finale. C'est-à-dire en fait tout le gimmick. Si tu veux, autour de, comment t'appelles ça Le McGuffin, quoi, tu sais, le, le cadran de la dessinée, d'Archimède. C'est un truc, en fait, si tu veux, où tu te dis, as beau, ça a beau être préparé en écriture, ils ont beau t'en parler, etc., etc., j'ai pas du tout vu le truc, le truc arriver. Et j'ai trouvé que c'était super bien amené. Un, super bien amené, parce que ça traite le personnage du méchant, qui est un espèce de, de, de nazi, en fait, si tu veux, qui... Qui, qui passe son temps à taper sur Hitler en disant c'était un trou du cul en gros si tu veux là on a perdu la guerre à cause de ce trou du cul. Donc en fait, je qui vais est, qui aller est, buter Hitler pour voilà, et, et, et je vais régler le problème parce que, que lui. moi j'ai fait tous les calculs moi j'ai tout compris et grâce au en fait au cadran de la destinée je vais pouvoir retourner si tu veux euh, dans le dans le passé et gérer en fait cette problématique là et changer le cours du temps et quand le mec en fait il, il, ça arrive vraiment et qui change vraiment le cours du temps et qui en fait il se retrouve vraiment dans le dans, dans dans une nouvelle époque en fait le mec il se rend compte qu'il s'est complètement gouré et là, t'as un plan sur Matt Mikkelsen qui est complètement euh, désarçonné parce qu'en fait, d'un seul coup, tu comprends qu'il est aussi con qu'Hitler, quoi. Tu vois que le mec, il a passé sur lequel il a passé son temps à chier, quoi. Et ça, en fait, c'est con, hein Mais c'est parfait, en fait, pour définir le personnage. C'est parfait, ce genre de truc. Et alors Il y a ça, et il y a ce qu'ils font avec Indiana Jones, quoi. Indiana Jones qui a passé son temps, sa vie, en fait, dans, euh, à être un archéologue, à chercher le temps, tu vois à retravailler le passé, à, à courir dedans, à se plonger dedans, et il y a le droit à la fin de sa vie. Quoi. Il se retrouve sur une plage en, Gre... en, Italie, en Italie, en l'occurrence, en Sicile, en Sicile, face à Archimède, et ils se mettent à parler en grec. Moi qui suis grec, tu vois, qui comprenais la moitié de, 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 de ce qu'ils disaient. C'est pour ça que tu as aimé, grave, en fait. <rire> ah, non, mais, mais je, moi, moi, ça m'a foutu les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est à la fois totalement cohérent avec ouais. le personnage d'Inae Jones. En même temps, j'ai jamais vu ça dans Indiana Jones. Mm. Parce que, tu vois, en fait, t'avais as, as tout, tout un gag autour de, enfin, euh, toutes les théories internet à la con, ou quand les mecs te disaient, oui, alors, il euh, y a le Nuke the Fridge de, de Indiana Jones 4, et t'avais des mecs qui essayaient de justifier ça en disant, euh, ouais, non, mais si, si Harrison Ford, si le personnage a survécu, c'est parce qu'il a bu dans le Saint Graal, si tu veux, à la fin, donc il est immortel, être à la lame et couilles, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, même, même ça, s'ils étaient allés jusque-là, en fait, dans le précédent, tu pouvais plus faire d'autres films derrière. Et justement, en fait, c'est ça que j'aime avec ce film-là, c'est que non seulement c'est cohérent thématiquement, non seulement c'est touchant en fait, de voir un personnage en fait, qui a dédié sa vie à l'histoire se retrouver littéralement dans l'histoire, thématiquement, c'est totalement vrai, et le film ne t'a jamais proposé autre chose que ça. Tu vois, dans, dans, la, dans la saga, elle t'a jamais proposé ça, je veux dire. Tu vois. Mmh. Ce qui fait que d'un seul coup, bah, je me dis, ok, cette suite, elle a une justification. Elle existe, et si tu dois vraiment, en fait, entre guillemets, faire une sortie de scène du personnage, tu l'as fait. Et c'est parfait, tu vois pour moi, c'est totalement cohérent. C'est super touchant. C'est, comment dire, euh, voilà. Donc, en fait, moi, j'avais peur que Mangold, parce qu'il a fait quand même, euh, moi, deux euh, néoclassiques, en fait, en gros, avec Logan et, euh, et Le Mans 66. J'avais peur, en fait, si tu veux, qu'il se, qu se tape, en fait, euh, la tronche contre euh, toutes les exigences du Lucasfilm, tu vois, toutes les exigences de Disney, tout le trip à l'épisode 7, etc., etc. Un truc, en fait, qui est, euh, en gros, qui, qui serait un film, en fait, qui ne serait fait que. Pour en fait te, te dire, bon, c'est un peu des films de vieux, les autres Cindy Jones, hein, donc on va vous le faire en nouveau, hein, comme ça vous allez être content, en fait, si tu veux, vous n'avez pas besoin de vous retaper les films de, de, de vieux de votre papa, tu vois, vous allez pouvoir vivre, voir le film nouveau, un peu refait, frais, quoi, tu vois, bah c'est pas ça. Ah, rien que ça, je suis putain, je suis content, quoi. Oh, ouais, mais ça, je suis d'accord avec ça toi. Là-dessus, je suis avec toi. Parce que, en fait, en fait, je pense que le film, il va pas forcément marcher, j'ai l'impression qu'il a un tracking de merde. Encore que le tracking, on en a pas parlé pour Flash, mais apparemment, il avait un tracking à 180 millions de dollars mon <rire> premier week-end si tu veux donc bon ça c'est un peu rigolo le tracking comment ça fonctionne on va voir hein, tu vois mais moi je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça veut plus rien dire Indiana Jones en fait donc c'est c'est euh... je pense
1: pas que ce soit ça en fait moi je sais que je ramène encore mes gamins là-dessus mais leurs copains aussi pour le coup ils veulent pas le voir parce qu'il est vieux alors tu peux dire euh, petit compte et gérontophobe <rire> et tout quoi, je pourrais,
3: Sachant mais que, je le ferai
1: pas euh, parce que c'est vrai que c'est c'est la problématique même en fait je pense du film, c'est une des problématiques. C'est Steph, on n'a pas parlé, c'est-à-dire que pour moi le vrai problème du film, oui, il y a plein de merde en fait. Euh, et il euh, y a plein de problèmes en fait dans le film il y a une séquence par exemple par Antonio Banderas sous l'eau qui est horrible et tout mais, et, mais le vrai il n'y a, a même pas le souffle de l'aventure ouais, elle problème, est nulle toi. cette scène mais, mais la, 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 la... le vrai problème en fait c'est lui c'est à dire qu'on parle beaucoup du Dianjin qui est vachement décrié au début moi déjà je dois dire que pour moi sur une scène comme ça et je tiens à ce que je dis là pour moi il y a 70% des plans qui sont bons sauf que tu as 30% qui sont pétés et ça du coup c'est impardonnable, les gens ne le pardonnent pas je pense que c'est encore pire que si tout était pété et ça c'est vrai que c'est je le comprends, c'est vrai que ça peut être désagréable et tout mais ils ont réussi à faire un truc de ouf et en plus moi ce que j'aime bien dans cette séquence là juste sur ce point là, c'est que Mangold il a réfléchi à ça, c'est à dire qu'il y a tout ce jeu sur la lumière, sur la lampe torche sur le, la, la gueule d'Indy, par exemple qui est intéressante mais il y a un truc qui est intéressant sur le Dianjin et qui m'amène donc à, à ce propos vis-à-vis d'Ariston Ford c'est que à un moment Ariston euh, Ford quand il est jeune donc il fait ce petit sourire en coin qui est si typique à la fois d'Arison Ford et de Indy. Et ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas C'est pas le, pas le la problème de, 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 de la reconstitution par ILM de, de son visage de jeune. Ce qui marche pas, c'est que lui, il le fait plus, en fait, ça. C'est que son visage ne fait plus ça. Il a plus les muscles pour faire ça parce qu'il ne le fait pas. Parce que c'est un mec qui tire la gueule tout le temps, qui doit être probablement un peu dépressif et qu'il a plus envie. Sauf que le problème, c'est que ça contamine un peu le film et qu'il a du mal à aller au-delà au de ça moi je trouve qu'il y va au-delà de ça mais ça je vais y revenir plus tard mais il a du mal à y aller or Indy c'est exaltant c'est pour ça qu'on aime ces films là c'est qu'ils sont exaltants et c'est vrai que le film n'est pas très exaltant alors moi je trouve qu'il est exaltant un peu en tout cas dans le début quand justement Mangold parce que c'est le début il embrasse le côté euh, grumpy Indy et qu'il le place justement dans cette scène à New York, qu'il le met en porte-à-faux vis-à-vis de son époque, et qu'il le met justement, comme qu'il le jette comme un, un chien dans un jeu de quilles avec son cheval, où il est complètement anachronique au, niveau, au, au milieu de ces mecs qui viennent de, de, de revenir de la lune. Où là, tu te dis, c'est la fin d'un monde, lui, c'est la fin d'un monde, et il est confronté à un monde nouveau. qui C'est qui... ça que j'aime beaucoup dans cette scène, et en plus, je trouve qu'au niveau de l'action, elle fonctionne bien, qui est super. Et je trouve qu'il y a plein de promesses en plus là-dedans, notamment avec cette petite agente du FBI là euh, qui évoque toute la Black Spotation et tout, et, euh, mais qui n'est pas, malheureusement pas assez tenu. quoi Mais au moins, il y a ce truc-là aussi qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment super. Le début, la présentation des, des méchants, tout ça, moi j'achète tout ça, je prends tout ça à fond. Et puis après, c'est vrai que j'ai passé le temps à me dire merde, c'est raté. Ou alors, c'est moyen. Et de temps en temps, je me dis ah, c'est sympa. Moi j'aime bien la scène où il grimpe par exemple dans la paroi de la grotte Puis il dit non je m'arrête <rire> J'aime bien cette scène là C'est cool mais il dit non non attends je m'arrête là je peux plus <rire> Ça marche bien C'est super puis ça, ça justifie un petit peu Un petit temps d'exposition et tout C'est pas mal et tout Et puis surtout effectivement Il y a deux trucs à la fin où il te rattrape complètement quoi et ça, putain, je veux dire, euh, Vincent avait l'air de nous reprocher, ou en tout cas de nous rappeler à l'ordre tout à l'heure quand on parlait de Flash, en disant qu'on limitait le film à sa séquence finale et à tous ses caméos et tout. Mais c'est le feu d'artifice final? Je veux dire, tu, tu percevrais comment en fait les aventures de l'arche perdue s'ils ouvraient pas l'arche et que les, les nazis fondaient pas et qu'il n'y avait pas l'explosion de tête à la fin, ce serait un autre film, ce serait complètement différent. Tu revois l'intégralité du film à l'aune de cette séquence finale. C'est hyper important, c'est fondamental la fin. Ah, et, là, et là, et là le projet. Et là, projet et là c'est la totalité de la fin en fait. Et moi en fait, c'est vrai que il y a deux trucs en fait, c'est que j'ai vu cette fin. Qui m'a scié les pattes, c'est pareil, je ne l'ai pas du tout vu venir, en fait, paradoxalement, alors qu'il te prépare sur le truc. Quand j'ai vu qu'ils étaient dans la Grèce antique, et même, je n'ai tellement pas vu venir, je me suis dit, oh putain, c'est chaud là. Et en fait, non, ça passe. C'est dingue, j'ai vu Archimède, je lui suis dit, ouais, ça va. C'est Ça, c'est les bienfaits de l'écriture C'est en fait. dingue. Et, et, euh, et moi, il y a un autre truc, en fait, que je voudrais quand même préciser, pour rebondir aussi sur ce que Vincent disait sur l'élémentaire tout à l'heure, c'est que quand il y a Karen Allen qui est revenue à la fin, et la scène entre le e je me suis mis à chialer. Alors, je l'entends, ce, cet argument qui peut dire, mais c'est parce que tu es très attaché aux aventures de l'arche perdue, Julien, que tu l'as vu quand tu avais euh, 5-6 ans et que voilà, c'est comme ça que tu as aussi découvert ce qui est un metteur en scène et que c'est un film important pour toi. Oui, d'accord, mais alors comment t'expliques que dans le 4, moi, quand je voyais Karen j'avais juste envie de sortir de la salle, en fait. J'avais pas envie de sortir de la salle. Et là, pour moi, Harrison Ford, c'était indie et c'était un beau indie vieux. Et c'était chouette de le voir en beau indie vieux, en fait. C'est ça, en fait, ce, 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 le projet de ce film, je trouve, moi, c'est que, mine de rien, même si, on, comme tu le dis, là, ça, c'est le trop, on, on l'oublie, il n'existe pas, le indicate bah il existe quand même. Et mine de rien, on a quand même quitté cette franchise avec ce film-là. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, en fait, il y a un truc où, moi, je me suis dit, bah, il tire sa révérence... Et rien que pour cette fin, rien que le fait qu'il ait réussi ça et qui est essaimé comme ça à gauche à droite tous ces trucs là, moi je suis content en fait que, que ce film-là existe. Alors oui, c'est un film anachronique. Pour moi, anachronique ne veut pas dire vieillot. Ça veut pas dire forcément démodé. C'est un film qui est en porte à foi avec son époque. Oui, c'est un film qui va probablement pas fonctionner. Oui, Harrison Ford n'est pas forcément le plus sympathique des héros. Oui, il y a des scènes qui sont pétées, effectivement, et il y a des problèmes de rythme. Oui, celle qui joue dans Fleabag, elle aurait pu être un peu mieux exploitée, mais elle est là. Mais elle est là, à elle. Et quand elle est là et quand ça fonctionne, ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a cette fin qui fonctionne du feu de Dieu. Il y a cette, cette présentation du personnage qui, qui fonctionne du feu de Dieu. Rien que pour tout ça, putain, mais oui, bien sûr que je le prends, le film. C'est un film qui, à défaut d'être réussi, est honorable. Et, et surtout, il y, a voilà. un,
2: il y a un autre truc, c'est que tu ne peux pas rentrer dans cette salle. Éventuellement, c'était peut-être le cas avec le 4, hein, à l'époque, il y a 15 ans, tu vois. Et c'est complètement raté, tu vois. Mais tu ne peux pas rentrer dans cette salle aujourd'hui en sachant qu'il a 80 balais, en sachant, en fait, si tu veux que tu vas aller voir Indiana Jones tel qu'il était fait justement il y a 40 ans. C'est pas possible. Enfin, ou alors, tu es, es, es un spectateur complètement, tu te dis, oh alors là, tu lâches toute la rampe, et puis en fait, c'est suspension de totale, quoi. Mais c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce film Il en a conscience ce film. Et ce film, il te fait, tu vas dire au revoir à ce cinéma-là. Tu vois Et le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'on va essayer de te faire une belle sortie, parce que toutes les choses ont une fin, tu vois. Et il faut à un moment donné qu'on qu qu sorte de scène, et qu'on a conscience qu'il a 80 ballets, et qu'en fait, mais il faut dire au personnage. Adieu. Et mine de rien, si tu veux, parce que c'est ça le projet du film, hein, tu vois, évidemment que tu peux pas passer outre les, 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 les scènes d'action, les trucs comme ça, etc, etc, qu'ils essayent hein, de faire, tu vois, tant bien que mal, certaines ça va, certaines ça va pas, mais en vrai c'est pas ça le projet du film. Le projet du film c'est ne pas d'aller voir Indiana Jones avec une poursuite en camion complètement dingue comme dans le premier, une poursuite en chariot comme dans le 2, euh, ou, ou, ou même, en fait, si tu veux, en gros, un truc sur le tank en fait, pendant 10 minutes, quoi. tu vois, ce n'est pas possible. Si tu as conscience de ça, si tu, si tu sais, en fait, qu'il pouvait pas le faire, bah oui, je trouve que le film, il s'en sort vraiment honorablement, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit un beau adieu au personnage, tu vois. Il le respecte, tu vois. C'est pas Batman euh, qui se prend les pieds dans la, dans la choucroute, quoi, tu vois. Donc c'est, voilà, enfin non, je, je suis désolé. Il y a un truc, en fait, si tu veux, où, euh, euh, pour moi, le film, il est relativement cohérent avec la franchise qu'il traite. Et, euh, et, euh, et quand je dis cohérent, c'est pas euh, juste, tu vois, euh, comment dire... Euh, Faire du wink wink, effectivement, du coup de coude et tout ça, etc., etc. Ce qui globalement est 99% des films actuels, en fait. C'est-à-dire des, des, des coups de coude à ta. Il à ta, à à y en a ta, étrangement peu. Jeune. Moi, j'ai été étonné de voir que les nazis. Tu qu'il y
1: en a peu Ouais, j'ai été très étonné de voir, par exemple, que les nazis étaient, euh, ne mouraient pas en fait, dans des flots de sang en, euh, ou en fondant ou un truc comme ça. J'étais hyper surpris de ça. En fait, il y a plein de trucs. J'étais étonné de voir qu'il n'y avait quasiment pas de piège. En fait, il n'en veut pas, je pense, Mongold. En fait, ça ne l'intéresse pas il trop. Je ne le veut
0: pas, mais quand même, il y a un nombre de fanservices, de, mais de non, putain, euh... je trouve
1: pas. Il y a quoi Il y a celle-là il y a ça là et qui est hyper bien et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec ça là d'ailleurs j'aime beaucoup le fait qu'il revienne et qu'il soit comme ça et tout je, sais pas si... je moi, moi c'est pas le truc et, que je et, euh, et euh, non, bah non je trouve qu'il y, y en a finalement tu vois c'est a... marrant
0: parce que tu parles de la scène de fin euh, que tu as trouvé très émouvante moi je n'y ai vu que ok ils refont le coup du baiser comme à l'époque exactement pareil et ça m'a saoulé ça m'a sorti du truc
2: Oh bon bah ça ouais, va a... c'est la fin hein.
1: si ça t'a sorti ils la à ce moment-là elle est pas m'a sorti, sorti avant hein. pour le coup ouais. ça m'a sorti non, non, avant que tout, tout mais... le truc c'est que c'est l'inverse en fait et que oui, du je... coup c'est leur truc de récompense non, mais moi je, ça marche du feu de dieu pas final. pour le
0: coup moi j'y ai vu du fanservice et, euh, et vraiment j'étais euh, vraiment Depuis... non, là, sur les murs comme ça
3: moi j'appelle pas ça du fanservice parce que ça sert les personnages et ils se répondent avec 43 ans d'écart donc non, moi ça me gêne pas du tout et je trouve pas qu'il y en ait tant que ça Et en plus, je trouve que, Après, que ça arrive. Le truc, ce que tu vois comme du fan service, c'est peut-être aussi des comment dire, un peu des clichés du genre. C'est-à-dire euh, le chapeau, euh, les trucs comme ça. Enfin, tu vois, et, non, euh, mais euh, cette scène finale, si tu veux, c'est à arrive. peine il fait pour la pour carte, moi, est si fait la moi, c'est pas du fan service. Pour moi, ouais, la faire revenir,
0: la faire revenir euh, comme un cheveu sur la soupe, alors qu'il est en train de signer des papiers de divorce et qu'ils ont dit, et qu'ils ont dit, je peux parler s'il vous plaît. Ils ont dit pendant tout le film, toute une partie au début, ça s'est tellement mal fini avec le décès de leur fils que du coup ils ne se parlent plus du tout et là elle revient comme une fleur Mais
1: Clément, ça s'appelle la résolution du ouais, héros en sais, fait tu sais, c'est ce comme ça qui, enfin, qui se réconcilie en
2: fait si tu veux c'est que on... je sais qu'aujourd'hui en fait dans le cinéma en gros le simple fait de convoquer le multivers si tu veux en fait est devenu un truc qui est tellement basique ou le simple fait de pouvoir faire péter euh, comment dire des tonnes de, de villes entières si tu veux et qu'il en fait, y a zéro conséquence avec zéro enjeu bah ça mène à la dédramatisation littérale en fait mais là, la dramatisation du film, c'est Indiana Jones qui dit Je veux rester dans le passé. Laissez-moi mourir ici. En fait, il n'y a que là où je me sens bien parce que j'ai fui toute ma vie, ça. Tu vois, j'ai fui ma vie, en fait, dans le passé. Et là, sa, 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 sa filleule, elle lui fait bah, Ta gueule, en fait, je te mets un pain dans la tronche et tu rentres avec moi. Et je vais te donner une raison de rentrer avec moi. Et en fait, quand tu vas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dans le film, hein, mais si tu pars du principe qu'elle est allée raconter à Marion ce qui s'est passé, que Marion la croit et qu'elle revient. Tu vois tu te dis bon en termes de normalisation ça fonctionne quand même en fait qu'elle lui donne que lui donne une nouvelle chance je sais pas moi, tu vois, le père de son enfant qui est mort et tout, tu vois. Moi, je sais pas. Moi, c'est là en fait où je trouve que c'est bien écrit, c'est-à-dire que t'es pas obligé de convoquer 40 000 films de merde, de multivers, de mes couilles d'il y a 25 ans, si tu veux, pour en fait oui. essayer de, de sauver ton, ton, ton <rire> film. Là, tu sauves ton film avec ce que t'as. Tu racontes ce que t'as avec ce que as sous la main. Et c'est là où pour <rire> moi, c'est extrêmement bien écrit. Pas toujours, hein, pas tout le film, hein. mais, mais ces moments-là, ce truc, suis désolé,
0: parfait. moi ça, j'achète pas. Et pour moi, euh, c'est pas parce qu'il est, il est très dépressif et qu'il va pas bien que euh, il revient et que tout ce qui s'est passé entre lui et Marion qu'on n'a pas vu toutes ces années mais qui manifestement s'est mal passé est effacé d'un coup d'éponge ça j'achète pas c'est moi hein.
2: mais mm. ça ne fonctionne pas okay, peut-être mais en tout cas en tout cas enfin ça s'explique de manière assez cohérente dans le film c'est pas incohérent
0: non par contre Il oui pas. Ça, effectivement ça ce n'est pas incohérent ouais, <rire> mais Vincent peut-être tu veux aussi euh, ouais
4: on l'a vu ensemble hier ah ouais. soir dans un Rex euh... mais vous avez été chauffé sur ou ouais. ouais. à blanc on a été chauffé vrai. par un, ouais, un chauffeur le de le canon salle. de là la... Destiné <rire> Le 4 ouais. de là Destiné C'était chouette On s'est dit qu'on allait. Les du Rex, hein. On s'est mais... euh... dit qu'on allait commencer
0: bon, l'émission comme ça. On l'a pas fait, mais. Euh
4: donc euh, voilà ouais, je sais pas trop comment en fait euh, tout, tout à l'heure tous les arguments que vous avez balancés sur euh, the flash et que je peux comprendre je peux le je me disais putain, je vais les utiliser sur euh, Indiana jones quoi c'est un petit euh, bâtard là vous allez voir ouais. <rire> vous allez le non mais du coup je vais enfin je vais pas tôt, déjà je me souviens pas de tout ce que vous avez dit mais euh, avec euh, avec les en sortant du cinéma on s'est dit euh, bon bah c'est fini quoi c'est la mort. Euh c'est vraiment la mort du quoi. c'est fini ce film qui n'avait déjà aucune raison d'exister encore moins que le quatrième euh, ils le font et, et, et c'est de la merde c'est interminable avec un mec qui a 80 ans c'est odieux euh, et qui a pas envie d'être là. Et qui a pas envie d'être là et, et ça coûte 300 patates et, et James Mangold ouais il s'en tire avec les honneurs euh, en l'occurrence c'est plutôt une, une jolie euh, production mais euh, sur l'idée qu'il y ait de la dignité là-dedans et pas d'envoi flash euh, moi je m'inscris un peu en, en désaccord avec ça je trouve il euh, j'ai regardé le film on va dire avec des parce que comme euh, la semaine dernière, je n'étais que Camour qu et Bonté. Comme j'ai aimé The Flash, comme j'ai aimé Élémentaire, euh, 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 je me suis dit je n'avais pas du tout envie de voir Indiana Jones. Que je n'ai pas envie de voir Indiana Jones à, à 80 ans. J'avais déjà pas envie de le voir à 65 ans euh, dans le cadre. Donc. Euh, donc ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais je me suis dit je mets des œillères, je me concentre, j'essaie de voir le positif, etc. Il et
2: y a euh... le mec qui est venu chauffer la salle, <rire> est complètement déstabilisé.
4: Non, mais en l'occurrence, euh, vous avez évoqué euh, plein de problèmes sur le film et je les partage. Vous avez évoqué des choses euh, qui fonctionnent plutôt. Et avec mes œillères, je les ai, euh, je les ai plutôt euh, appréciées également pendant, pendant un petit moment. Euh mais euh, le, enfin, en fait il y a un moment où moi les œillères elles tombent de fatigue et ce qui apparaît c'est que c'est un, un, un vieux croton euh, euh, qui est dans un film que je trouve pas très, pas très honnête en plus il y a un plan que j'aime beaucoup et qu'on qu pourrait intellectualiser comme le contrepoint de la première scène qui est, avec le dieging qui est complètement... Euh, numérique, etc. Il faut savoir, une fois que cette scène, euh, qui est une, une, une démo de jeu vidéo, euh, se termine, trois, trois fois trop longue, cette scène, euh, le premier plan qu'on voit, c'est Indiana Jones, c'est Harrison Ford dans un fauteuil en en caleçon de dos, euh, qui se lève parce qu'il y a de la musique euh, à fond. Et donc, c'est un moment de cinéma vérité, parce qu'on voit son corps euh, de, de 80 ans, c'est du full frontal. C'est un très, très beau plan. A... C'est un très, très beau, beau plan parce que c'est la vérité. Et surtout, au moment où ça arrive dans le film, c'est la promesse qui va traiter... Euh, Sur Sergent
1: Pepper. Non, c'est pas... Qui euh, va traiter ça. C'est Beatles, c'est... Euh... Enfin ouais. C'est Non, c'est Beatles ah, qui le réveille.
4: C'est-à-dire qu'il va, qu va faire le film avec un, avec un Indiana Jones, avec un acteur qui a 80 ans. Ce qu'on tend à croire euh, pendant quelques temps, on va dire, jusqu'à ce qu'il monte à cheval, quand même, mais jusqu'à ce qu'il monte à cheval. Euh, ça passe à peu près, et à partir du moment où il monte à cheval, en fait, il est entre 50 et 60 ans, on va dire. Voilà, c'est on a totalement oublié cet aspect. On a totalement oublié que c'était un super héros du quatrième âge. Il fait toutes les cascades comme dans un Indiana Jones normal. Il y a, il y a pratiquement plus aucune réflexion sur l'âge, etc. Et, euh, et donc je trouve ça, je trouve ça plutôt euh, non seulement malhonnête mais d'une maladresse euh, incroyable en termes de mise en scène parce qu'il ne peut même pas descendre un escalier sans être doublé donc on n'a que des entrées dans le champ en premier plan, euh, tu vois un mec qui court c'est un cascadeur et puis euh, tout à coup tu as une entrée dans le champ il fait un pas et c'est Harrison Ford c'est vraiment... il euh, y a un moment où, où comment... Où, euh, cette supercherie n'a plus suffi pour... Enfin, le, ou, le contraire, ou le, le talent de James Mangold, la patine du film, son look, n'a plus du tout suffi à masquer la supercherie de ce que j'étais en train de, de regarder. Donc c'était très, très désagréable. J'ai pris le film en grippe complètement jusqu'à la fin. Moi, je comprends, je comprends très bien qu'il y en ait qui se... Comment dire Qui soit un peu estomaqué par par la fin parce qu'elle est construite pour que ça soit ça en fait mais euh, moi qui avais pris le film en grippe euh, bien avant euh, j'ai trouvé la fin totalement ridicule parce qu'il n'y a rien de plus ridicule quand tu vois des personnages à l'écran qui sont sidérés par ce qui se passe alors que toi tu n'en as plus rien à foutre depuis, euh, depuis euh, un gros moment et que tu as juste envie que tout le monde crève quoi. sur le sur le Whatsapp euh, on avait parlé un petit peu je, parce que vous l'aviez vu, j'avais demandé euh, s'il mourait Indiana Jones à la fin moi, je... je... Et je disais, est-ce qu'il meurt comme dans le dernier James Bond, là, où tu dis, mais, mais crève, connard, quoi, on n'en peut plus, quoi, arrête, euh, va-t'en, quoi. Et, et toi, tu m'as dit, euh, si seulement, si seulement, ça pouvait se terminer comme ça, quoi.
2: Moi, je, tu ouais. vois, tu parles de malhonnêteté, euh, par exemple, le dernier James Bond, pour prendre ces exemples spécifiques, parce qu'on tue une icône, tu vois, c'est malhonnête. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, en fait, de tuer, alors j'ai bien compris que c'est le personnage de dernier grec qu'on tue, mais justement normalement c'est James Bond qu'on tue en fait si tu et là le problème en fait c'est que ça fonctionne absolument pas parce que tu sais très bien qu'il y en aura un autre là il n'y en aura pas d'autres d'Ina Jones si il y en a un autre c'est pas avec Harrison Ford et, et c'est une question, c'est une vraie question en fait ce truc c'est à dire qu'en gros tu peux pas enlever j'ai conscience qu'il a 80 ballets alors après Harrison Ford a 80 ballets ce n'est pas tout à fait, euh, comment dire, enfin, c'est encore un mec qui conduit des avions et tout, hein, donc ça va, c'est pas non plus, euh, tu vois, totalement
4: gravataire, mais je suis pas tout à fait d'accord non plus. Ouais, il descend plus les escaliers dans les films, en tout cas. Hein, mais... bah, je sais pas, enfin, moi, ça...
2: c'est pas ça qui m'a choqué, en fait, tu vois, globalement, de, 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 de toute façon, je pense que le film,
4: Enfin, euh, ouais,
2: il a ses limites là-dessus, parce qu'il essaye même pas vraiment, enfin, encore une fois, il essaye pas, là, enfin, il fait pas comme quand il avait 40 ans, hein. parce que s'il faisait comme il avait 40 ans, ça aurait des scènes absolument incroyables, comme dans le... les aventuriers de l'Arche perdue, et pour le coup... James Mangold, il a le savoir pour le faire, et il a savoir faire, tu vois. Donc, le truc, si tu veux, c'est que c'est pas ça. Il pas, il le exactement, le problème, hein, c'est que. Il fait que, exactement
4: en fait, les mêmes choses. En
2: fait, Harrison Ford, il est littéralement. Non, non. Il, il, il passe pas sous les camions des bagnoles, enfin, tu vois, il passe pas sous les roues, tout ça. Non, non, il, le fait, pas, il fait pas ça. Tu vois, mais le truc, si tu veux, c'est que t'as. Il rentre pas dans les trucs, il saute pas d'un camion à l'autre, tu vois, etc., etc. Là, moi, je me suis tapé cette série de merde avec Schwarzenegger, là, Fubar, là. Là, pour le coup, il a 75 ans. Il est penché comme ça, et en fait, si tu veux, il, il arrive pas, euh, il, arrive, il saute d'un camion à l'autre, tu fais ok, ça marche pas en fait, tu crois pas une seconde, tu vois. Le truc qui est important, en fait, de signaler, tu vois, c'est quand même un truc, c'est qu'il y a Indiana Jones qui est le personnage, mais il y a Harrison Ford qui est l'acteur. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que tu peux pas les dissocier. C'est impossible. Et, euh, et c'est important de le préciser parce qu'ils ont essayé, sur Solo par exemple. Et en fait, c'est un des problèmes majeurs du film quand ils ont fait le, 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 le truc. C'est-à-dire que moi, je, le premier truc que je me suis dit en, en sortant de Solo, c'est, alors j'ai compris pourquoi c'était pas forcément possible, même s'ils avaient un budget complètement dingue sur Solo, c'est qu'en fait, tu prends Harrison Ford et tu, tu le mets en diaging pendant tout le film si tu veux vraiment faire ça. Un, on a un référent qui est euh, Star Wars, tu vois, ok donc on ne peut pas acheter ce personnage-là. Et deux, on sait qu'il est vivant donc le spectateur, il ne rentre pas totalement vierge quand il va voir dans un film, tu vois, il le sait en fait qu'il y a cette problématique-là. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'effectivement, on peut prendre effectivement, les, la, la question de se dire est-ce que le film a une raison d'exister ou pas Est-ce qu'il fallait vraiment le faire ou pas Et ça, ça reste débattable, je suis d'accord, tu vois. Moi, jusqu'à la scène finale, je me posais vraiment la question. Je me disais, oh, pff, vraiment Vous avez vraiment besoin de faire ce film et tout Et en fait, effectivement, j ai, j ai, comme toi, hein, je me faisais un peu chier. Hein. Au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, bon bah... C'est brinque-ballant, il y a du plaisir ici et là, mais bon, globalement, c'est voilà, tu vois. Et la scène finale, elle rattrape tout, parce que pour moi, en fait, elle, elle fait ce que ce couillon de J.J. Abrams était censé faire, si tu veux, euh, 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 en, en grosse arnaque. Et c'est pour ça que, tu vois, je, je, vraiment, je rebondis sur le terme de malhonnêteté, tu vois, c'est que euh, 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 cette idée de dire on va vous boucler une, une, les 9 films, en fait, avec épisode 9, tu vois. En faisant revenir par le patine, en faisant une espèce de truc, etc. etc. Et en étant dans la surcomplexité du truc, mais complètement fallacieuse, quoi, tu vois. Euh, où, en fait, tout ce que tu fais, c'est détruire l'héritage, littéralement détruire l'héritage Jones euh, de, de, de Star Wars. Et là, en fait, justement, c'est la distinction entre les deux pour moi. C'est que tu peux pas faire le film, c'est acté, tu peux pas faire le film sans Harrison Ford. On est resté sur un film de merde, il hein, faut le dire, hein, le 4, tu vois, ok et le truc, si tu veux, c'est que bah là, en fait, justement, moi, je trouve qu'il sauve les meubles, et, et même plus qu'honorablement, justement, tu vois. Et, et, et je sais que c'est très euh, euh, méta, en fait, si tu veux, comme, comme approche et comme logique, tu vois. Mais par contre, dans la narration, euh, le simple fait qu'un blockbuster à 300 patates me mène par le bout du nez, parce que c'est ce qu'il a fait, quoi. C'est le fait de pas m'attendre à ça, dans, alors que tu as le multiverse, le, le, le truc, tu as, as 30 millions de films, en fait, si tu veux, qui traitent de ces trucs-là, tu vois, et que le mec, il le fait avec une simplicité si tu veux, mais une cohérence absolue, ben moi, en fait, voilà, je, 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 je sais hein, que je le défends un petit peu plus que ce que je devrais le défendre, tu vois <rire> Non, non, mais j'ai conscience, hein, tu vois
4: Si tu marches à la fin, tu sors forcément avec une bonne impression. Mais
2: le fait est que, voilà, tu vois, quand je vois ça, je me dis, putain, mais il va me manquer ce cinéma-là, en fait. Il va me manquer le cinéma où quand on me raconte un truc, on me prend pas totalement pour un débile mental, tu vois bah si, parce qu'en fait, si tu veux, les blockbusters, c'est ça aujourd'hui, quoi, tu vois Alors... T'en as quand ouais, même ouais, plein, enfin, en fait.
0: Il y a quand même des moments où, moi, je trouve que dans ce film, on te prend vraiment pour un débile mental, parce que quand on te présente des nazis au départ, qui n'hésitent pas à buter à tour de bras, et puis qu'ensuite, ils ont dix fois l'occasion de buter Indy euh, et euh, sa filleule et le gamin, et qu'ils ne le font pas, et que, pire que ça, ils embarquent Indy avec lui dans la faille temporelle, tu te dis, mais pourquoi alors qu'ils pouvaient le tuer. Il n'y avait rien qui les empêchait de le faire. Et moi, ça, mais ça me déconnecte complètement. Et il y a plein de problèmes d'écriture à plein d'endroits ouais, dans le film le, voilà, de,
2: ce de on... cet endroit cinéma, elle est faite sur des trucs comme ça. Oui, hein, mais ce qu'on se disait avec euh, Clémence, c'est oui, que si veux... la,
4: la convention du héros que tu peux tuer et que tu ne tues pas, tu l'acceptes une fois dans le film Une fois et demie deux fois mais au bout de la huitième fois comme dans Indiana Jones là t'en peux plus quoi, de voir les mecs ouais, qui peuvent enfin, moi, se faire moi ce que vous dites là je... j'ai même pas pensé en fait, pendant tout le non, film je
3: crois qu'il y a une justification euh, pour qu'ils emmènent euh, en fait ce que j'aime ah dans bah, genre ce genre de film bien. je les me au plus, jouent plus le ensemble, et justement, ils butent
2: euh, Indiana Jones j ai, j ai au bout de cherché, 25 hein.
3: minutes et là vous êtes comme des cons parce qu'il n'y a plus de film
4: non mais moi je serais bien content s'il n'y avait pas de film
0: en vrai pour le coup moi je trouve que ce film alors j'aurais adoré, tu voulais peut-être finir Vincent Tu t'avais peut-être des choses à ajouter
4: euh, attends, je cherche. Le pop mais
2: T'as mangé <rire> du pop cette fois-là
4: <rire> Non, mais c'est encore un truc euh, familial et générationnel. Alors, je sais pas. Mais euh, non, je vais, je vais le dire. Euh, je vais le dire euh, très rapidement sur euh, parce que moi, j'en, peux plus de voir les acteurs que j'aime euh, qui vieillissent et qui continuent de faire des, des merdes, euh, qu'on rajeunit euh, digitalement etc. C'est, c'est insupportable. Y compris quand les scénarios sont bien, comme dans le Scorsese, euh, par exemple. Et je, donc je, je vois beaucoup de films avec euh, mon fils Indiana Jones, il s'en fout complètement du, du 5, il a vu les deux premiers, il aime bien, et, et c'est un, un adolescent de peu de paroles sur le cinéma, mais ce qu'il dit est généralement assez fulgurant, et j'aime beaucoup euh, discuter avec lui. Il est fier il est fier. Ouais, ouais, ouais. Je
2: suis Écoute, fier. pour avoir rencontré Bart deux, trois fois, c'est pas faux. C'est vrai. Tu ouais. vois, ça lui arrive de
4: sortir des. Et donc, euh, je, je lui montre des classiques, des films que j'adore, etc. Et, et souvent, j'ai peu de mots à la fin de la projection. Enfin, les, les premiers mots qui sortent, c'est euh, c'était très cool, ou, euh, ou, ou c'est cool, ou euh, ouais, super, etc. Et, euh, et puis après, on, 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 discute, voilà, on discute du film. Mais dernièrement, là, on a regardé euh, Rambo euh, le premier hein, de, de 80 et, et puis à la fin je lui dis mais euh, ça va tu, tu, tu trouves que ça n'a pas fait trop vieux etc et il m'a dit c'est génial il m'a dit c'est génial pourquoi est-ce qu'on fait plus de films comme ça aujourd'hui et, et pendant tout le film je me suis dit mais c'est génial Rambo il, il, est, il est jeune Stallone, il est beau comme un dieu il joue super bien c'est il, il est la création d'une mythologie c'est tout ce qu'on a envie. De... Moi, c'est ce que j'ai en encore envie de voir euh, aujourd'hui, hein, des, des, euh, des choses nouvelles, vraies, euh, authentiques, euh, etc. Donc, euh, Indiana Jones 5, c'est pour moi c'est l'inverse. C'est la, la mort de ce cinéma-là, quoi, totalement, quoi. C'est l'anti-prise euh, de risque. Je préférais qu'ils mettent, euh, je préférais qu'ils coulent un studio, qu'ils mettent 300 patates sur un, un jeune acteur qu'on connaît Flash. pas ou je pré... ouais, ouais. Non mais je préfère euh, ouais, Flash ouais, ouais. Je trouve qu'il y, y a plus de prise de risque Sur, euh, sur Flash que sur, euh, que sur Indiana Jones Voilà C'était une, la de la une aparté pour dire que ah ouais, ouais, ouais. C'était reco du jour C'était Rambo en Flash. fait bien. <rire> Rambo, enfin, Rambo et
3: Flash c'est Flash <rire> Un crossover bientôt Rambo et Flash
4: Et
2: Rambo 5 alors non. <rire>
0: Moi je suis allée le voir du coup avec Vincent hier et c'est vrai qu'on était assez d'accord euh, ensemble en sortant. Euh, tu parlais de souffle de l'aventure tout à l'heure et, euh, et moi je me suis dit ouais, alors, le souffle de l'aventure il fait de l'asthme un peu quand même. Ouais, bah, euh, pas vraiment hein, dans celui-là. Et voilà, et c'est vraiment la première chose qui m'a manqué. Euh, moi j'aurais adoré... Euh, avoir la lecture que tu as eu de la fin et l'apprécier euh, comme tu l'as apprécié, parce que j'entends euh, la lecture que tu y vois, et je suis d'accord avec cette analyse, mais en fait, ça arrivait tellement tard, et après... Euh, deux heures tellement douloureuses que j'en ai absolument pas profité parce que, euh, parce que je, vais, je vais pas redire tout ce qu'a dit Vincent déjà, mais, mais de manière générale, euh, je trouve que on ne traite pas suffisamment le fait qu'il soit âgé alors que c'était une vraie thématique intéressante qu'aurait aurait pu être beaucoup plus exploitée et de manière plus fine. Harrison Ford a, a, a mis son veto là-dessus.
2: Ah oui, mais alors... Bon. Ah non, bah ça, en tout cas, j'apporte une info, ouais. c'est tout.
0: Oui, ouais, mais bon, je trouve que c'est dommage. Je trouve que, historiquement, là aussi, il y a plein de choses qui auraient pu être exploitées de manière beaucoup plus intéressante et intelligente. Alors, certes, c'est vrai que Harrison Ford vit dans le passé, enfin Harrison Ford, Indiana Jones vit dans le passé, et donc il euh, s'extrait euh, de la même manière du présent, mais euh, c'est à une époque euh, où il y a la guerre du Vietnam, euh, c'est euh, on est euh, au début de la révolution des hippies, il y a plein de choses qui se passent historiquement. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils placent les premiers pas sur la lune à ce moment-là dans, dans l'histoire aussi. Et en fait, euh, ça, c'est survolé. Ils ont
2: permis grâce à un nazi. Oui. Il enfin, y a quand même une ironie là-dedans euh, euh, oui. assez poussée, quoi.
0: Complètement. Vois. Mais en fait, euh, c'est toute la période dans laquelle ça se déroule finalement. Tu pourrais te dire, ils auraient pu faire ça dix ans plus tôt, dix ans plus tard. Euh, à part cette histoire du nazi qui a aidé à marcher sur la lune, franchement, qui en plus est ouais, tiré mais par fait, les non, cheveux. Pour le coup, il
2: y a une scène. Il a une scène en fait, si tu veux, où il, où il prend à partie un, un, comment dire. Un... Un serveur, la fin, euh, un maître d'hôtel. Oui, dans, et, dans, et lui dans, dit, dans oui, t'as euh, voilà. fait la. Voilà, ta... Où te montre clairement que le mec a pas changé de, de bord en fait. Voilà. Moi bon, la scène, je la trouve pas forcément euh, hyper. Euh, je sais pas si elle a vraiment un sens d'être là dedans quoi. Tu vois dans le film quoi. Mais je, en soi, la scène est pas mal. C'est-à-dire, je, je la trouve plutôt bien faite et plutôt bien écrite parce que. Euh, elle te dévoile clairement, en fait, euh, si tu veux, le, 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 le fonctionnement du personnage qui n'a pas changé de bord. Non, mais
0: ça, on est d'accord, euh... mais en fait, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que le fait que ça se passe à la veille des années 70 n'est absolument pas traité. Euh, le seul truc qui nous le montre, c'est effectivement, ok, on a marché sur la lune, et euh, le personnage de l'agent de, la, de, de la CIA, qui est là vraiment, mais euh, juste, euh, ils ont eu besoin euh, d'avoir euh, la caution euh, meuf noire avec la coupe afro pour faire euh, 70s. Euh, mais bon, son bon, personnage bon. ne sert à rien, et d'ailleurs, elle meurt relativement vite euh, et c'est con parce que c'est un personnage sympathique mais franchement il a aucun intérêt dans l'histoire, euh, à part faire cette espèce de connexion super tirée par les cheveux entre euh, le nazi et, euh, le, et euh, le gouvernement américain qui aurait mandaté euh, Schmidt pour euh, etc, mais enfin, en vrai c'est cousu de fil blanc
1: je ne pas euh... trop tiré par les cheveux quand même euh, je pense. Enfin, c'est bah... basé sur un truc historique, c'est comme le contexte en fait. Euh, moi, je trouve ça hyper logique Qu'il en fait qu fasse ce film-là sur un, c'est le sujet du film en fait, le, le contexte historique. Et eh ben, je
0: trouve que ce n'est pas traité en fait à aucun bah, moment. Non. En fait, le enfin...
2: truc, c'est qu'il y a quand même son même... fils qui meurt au Vietnam, si tu veux. Et le truc, si tu veux, un, un personnage. Encore mm -hmm. une fois, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je n'aime pas le personnage dans le 4 mais tu peux pas faire comme si le 4 n'existait pas. Du coup, pour moi, c'était la meilleure, la, la meilleure réflexion. Et à partir du moment où tu traites un film où tu... effectivement tu parles d'un mec qui a 80 ans. Tu vois Alors, en l'occurrence dans le film, je pense pas qu'il a tout effet 80 ans. En fait, je pense qu'il joue un peu avec euh, avec ce truc-là, l'acteur les a. Et le truc, en fait, non mais parce que, bah, en gros, euh... 77. Non, mais 75. Parce que tu prends à quel âge tu prends ta retraite, c'est la question en fait aussi, tu vois. Ce qui prend sa retraite à ce moment-là. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu le mets dans une époque qui est en train de changer mm -hmm. fondamentalement, et c'est une époque charnière qui est en train de changer ouais. les États-Unis, tu vois, euh, où on est clairement en train de sortir d'un idéal. Si mm -hmm. tu veux, un idéal complètement enfin euh, euh, c'était un miroir aux alouettes ça hein, c'était rien du tout euh, c'était pas mais réel, bien mais, sûr. mais par contre c'était un idéal en fait de, de pub de pub en fait de télévision le truc si tu veux c'est que bah en fait quand tu confrontes le contexte historique dans lequel le film se situe un par la force de l'âge du personnage aussi hein, parce que en gros le personnage d'Indiana Jones il a il a traversé si tu veux c'était dans les années 60 mais hein, on est d'accord mais juste quand tu le confrontes à ça et que tu, et que tu présentes un personnage qui ne veut plus vivre qui veut rester dans le passé. Parce que le truc, en fait, de Indiana Jones qui vit dans le passé, c'est une réflexion de Mangold sur le personnage. C'est-à-dire que c'est le luxe que le film se permet d'avoir mm -hmm. euh, en, en enlevant Spielberg et en mettant Mangold à la place. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que cette réflexion-là, elle n'est pas automatiquement dans les autres. C'est juste que tu te dis, OK, c'est quoi Indiana Jones Lui, il s'est posé la question, Mangold, il s'est dit, c'est un mec qui vit dans le passé, je vais utiliser ça. Et je vais le mettre dans mon film. Et le truc, si tu veux, c'est qu'en confrontant cette époque-là à ce personnage qui ne veut pas être dans cette époque-là, à plus forte raison parce qu'il a perdu son fils et qui qu qu meurt à l'intérieur, tu vois. Moi, je vois pas, en fait, j'ai pas besoin de plus. En vrai. Alors, pour ah, le coup, okay, j'ai pas besoin de plus. Ok,
0: très bien. Mais ça, pour moi, je le vois au tout début et je le vois à la toute fin. Entre les deux, pendant... 1h40, 1h30, je ne le vois pas.
2: Ouais, il y a plein de et... moments où on ne voit pas l'Allemagne nazie dans, et... dans, dans, une, dans les aventures de lerge ouais, ouais. Bah
0: écoute, moi ça m'a manqué, et je trouve que justement ça aurait pu être très intéressant d'appuyer plus sur ça, et de détailler sur ce décalage entre ce personnage qui était iconique un temps, et qu'aujourd'hui plus personne ne connaît, euh, et qui est même pas respecté par ses étudiants. Moi je pense que, les, en fait, dans le film tu veux dire Ou dans Oui, dans le film, ah, oui, oui. Dans le film. Au-delà de ça, je trouve que le, le, le film a un autre gros problème d'écriture, c'est celui des personnages secondaires. Euh, je parlais des nazis qui, donc, alors, sont vraiment une méchanceté à géométrie variable parce que le fait qu'ils l'emmènent avec eux à la fin, c'est vraiment, il n'y a rien qui ne justifie ça. Mais au-delà ouais, de ça. Pour le
2: coup, c'est quand même des gros cons.
0: <rire> non mais ah, bah, enfin, là, complètement. Désolé, mais euh, mais au-delà de ça, il euh, y a encore plus stupide. À quel moment, pourquoi, pour quelle raison est-ce que le gamin le suit avec son petit avion lui aussi dans la faille temporelle, si ce n'est pour pouvoir ensuite euh, les euh... ramener Ça n'a aucune non, non, justification. Problème, perso, hein, et en fait, c'est n'est bah, pas du détail, et c'est des éléments quoi, qui m'ont complètement gâché la fin et qui ont fait que j'étais complètement déconnectée de ce qui se passait. Dit, ok, on voit Archimède, peut-être que c'est une scène émouvante, mais moi je ne l'ai pas ressenti parce que je pensais juste à ce truc de... Mais eux, ils sont là et en fait, ils n'ont rien à faire ici. Et c'est vraiment uniquement amené pour servir la suite ce n'est pas enfin moi, cohérent carte
2: de peu importe le flacon tant qu'on a libresse tu vois ouais. vraiment en bah, fait,
0: alors ça oui, ouais, sauf que moi j'avais pas libresse avec ça tu, tu vraiment C'est cette question
3: pas. là au moment où ça arrive mais en fait c'est quand même planté avant enfin le le, 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 ga, le gamin euh, je sais plus je sais plus comment au... fait, ça se passe oui gamin. tu
0: le vois au début qui effectivement euh, bah, fin, oui tu dis bah,
3: ça va bien servir à quelque chose donc quand ça sert à quelque chose tu dis bah au moins ça servait quelque chose oui mais alors ça sert à quelque chose enfin, oui, vrai, mais moi mais ça me le problème c'est l'incarnation du gamin pour moi non mais peut-être oui oui mais à quel moment il a sa justification même à quel moi.
0: moment, pourquoi est-ce qu'il le suivrait Pourquoi est-ce qu'il le suivrait dans cette faille quelle, quelle raison il a, logiquement,
3: euh, déjà,
1: il de prendre un avion sûr. tout seul
0: pour le suivre, pour aller dans le passé euh, Ça n'a pas de non, sens Pour les aider, pour les sauver, il est attaché
1: à ces personnages-là bah oui. Clémence. Moi, par exemple, tu vois, le gamin, c'est vrai qu'il est pas, tu vois, je vais te dire un autre truc sur ce gamin, c'est que c'est vrai que c'est pas forcément un point fort du film. Je, je l'ai pas cité, personne ne l'a cité ici. Mais mine de rien, as quand même cette toute petite scène où il voit les autres gamins qui s'achètent des glaces et tout. Et moi, là, il y a un petit moment où il existe un peu, le personnage, où il est un peu incarné. C'est, c'est, je trouve que c'est compliqué toujours de... Des, des failles scénaristiques comme ça,
0: j'ai l'impression que tu vas tellement en trouver dans tous les films en fait que c'est pas très. Ah, bah écoute, moi ça m'a vraiment dérangé, ça... mais ce qui m'a le plus gêné, euh, et pourtant j'adore Philly Waterbridge, vraiment, j'adore cette actrice, mais je trouve que son personnage a un vrai gros problème d'écriture parce que tu n'as à aucun moment euh, une image claire de. Qui elle est, quelles sont ses motivations Au départ, on te la présente comme euh, quelqu'un de vénal, quelqu'un de sournois qui va toujours essayer d'en fait gagner plus de blé, qui n'a pas de morale, et qui va retourner sa veste à un moment. Euh, mais elle n'a pas non plus de revil qui pourrait te dire ⁇ Ah ok, elle a compris un truc, Ça, elle a moi, compris façade, que la
2: force de la famille. ⁇ Pour moi, c'est une... comme complètement... en fait, c'est un personnage qui fonctionne, qui a une façade. Elle, en fait, elle a vécu dans l'ombre de, de l'obsession de son père, si tu veux. Elle a la même obsession. Elle rejette cette obsession parce que son père en est mort, tu vois. Et en gros, sa façade, c'est je suis vénal, je suis vénal, c'est comme ça que ça marche, je suis vénal, je couche avec qui je veux, je fais ce que je veux, je suis vénal, capitaliste. En fait, je m'attache à rien, tu vois, OK mm -hmm. Sauf que c'est complètement faux, et pour le coup, c'est présenté dans les flashbacks avec la gamine, c'est présenté avec elle dès le début. Pour le coup, moi, en fait, dans les flashbacks, il y a un flashback où il te montre ce qui s'est passé avec Indiana Jones C'est le mec, tu vois. Bah oui, mais en fait, il si est il veux, fondamental est... quand voilà, même. Oui, oui, et okay. le truc, et en fait, et mais... seul truc que je veux dire par je rapport pas à à ça, euh... c'est que pour le coup, euh, moi, le seul éventuel problème que j'ai avec ce personnage-là, c'est ni Phoebe Waller-Bridge, c'est ni l'écriture à proprement parler du perso, c'est éventuellement la chimie, la chimie que je pourrais attendre dans un Indiana Jones. C'est-à-dire que pour le coup, je peux pas avoir de l'aventure. Mais la super alchimie qu'il y avait entre Harrison Ford et, 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 et Sean Connery, qui pour moi sauve totalement le, la dernière croisade, c'est le, le cœur du film. J'aurais aimé que là, ça soit aussi le cœur. Ça ne l'est pas tout à fait. Après, ça fonctionne, mais euh, ça n'est pas le même ping-pong absolument génial, en fait, si tu veux, entre les deux personnages. Moi, c'est le seul vrai truc où je me dirais, c'est dommage, parce qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin avec ça, et pour le coup... Peu importe que lui, il ait 80 balais. Alors, vois, donc, je suis euh, d'accord. Ouais. Le, le, le que c'est vraiment ça. Sinon, pour moi, le personnage, il est assez cohérent. Le hein.
0: fait qu'elle existe et qu'il y ait un lien avec Indie, je trouve ça génial. Et je trouve que c'est beaucoup mieux amené que le lien avec son fils dans l'épisode d'avant. Euh, je trouve que le fait que ce soit sa filleule, c'est plein, plein d'éléments qui, sont, pour le coup, ont du sens et sont cohérents. Mais du coup, je ne vois pas... Euh, pourquoi il y a eu ce besoin de la faire passer pour justement ce personnage vénal si en plus c'est même pas le cas en vrai Il euh, y a un truc dans la psychologie du personnage qui me chiffonne vraiment et, euh, et, et qui fait et quand que aussi j'accroche pas. Tu regardes aussi, euh, pas. Fleabag
2: par exemple ouais. Tu l'as vu Oui, bien quand sûr. Tu regardes Fleabag. Est-ce que en fait c'est un personnage qui, euh, comment dire, est une personnalité en fait si tu veux qui ne veut pas s'attacher aux gens comme elle est présentée pendant toute la série, mm -hmm. ou est-ce que fondamentalement c'est quelqu'un qui veut tomber amoureux mais qui a peur tu vois c'est ça en fait le, oui, okay, et mais... le truc en fait si tu veux ce que je veux dire par rapport à ça et c'est quand même son fond de commerce à Phoebe, rappeler, tu vois donc le truc si tu veux c'est que jouer sur cette dualité moi ça m'a pas pas surpris d'autant que en fait si tu veux pour moi le personnage renvoie aussi à celui de Fleabag par certains côtés donc du coup pour moi ça pour le coup je trouve que c'est c'est plutôt une écriture euh, euh, fine et relativement tu vois cohérente c'est à dire que en gros encore une fois euh, je vais pas te survendre du génie scénaristique mais pour le coup le personnage je le comprends parfaitement il a des failles, euh, il, il a une façade, tu vois. Un trauma. Et, elle, 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 elle met cette façade en face, tu vois. Voilà, donc pour moi, en fait, si tu veux, c'est pas genre... Par exemple, si tu veux, dans Indiana Jones 4, il y a son pote qui le, qui le, qui le, qui le trahit 50 fois, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, t'es plus pote avec un mais Comme ça, il t'a filé aux communistes, en fait, euh, trois fois. Tu vois, là, oui, c'est un problème. Mais là, Phoebe Waller-Bridge, tu vois, il y a tout ce truc où, justement, elle est vénale dans la scène du bateau. C'est pareil, moi, la scène du bateau, je la trouve pas terrible, hein, tu vois. Mais tout le truc où tu te dis, elle va le baiser, tu vois, puisque c'est censé être ça le perso, puisqu'elle est en train de monter le deal, et en fait, non. tu vois. Donc voilà, en fait, c'est un truc... Pour moi, si tu veux, il y a des moments où tu joues avec la dualité du personnage, mais fondamentalement, le truc qui te rattache, te rattache toujours à ça, c'est la connexion qu'elle a avec Indiana Jones, et cette connexion, elle est, pour le coup, elle est assez limpide et présentée depuis le début, tu vois. Et, et, et je rajouterais même que c'est quand même très problématique en général dans une saga qui a 40 ans, tu vois, de, de créer des personnages qui reviennent au milieu du truc qui n'ont jamais été mentionnés avant, qui sont censés remplacer d'autres persos parce qu'on est d'accord qu'elles remplacent euh, Chia la Bouffe, hein, oui. personnel, enfin ouais, ouais. quoi. Euh, c'est hyper casse-gueule. C'est, euh, tu vois. Et là, moi, je trouve que non, au contraire, c'est plutôt, c'est plutôt bien amené, mieux amené que Chia la Bouffe, tu <rire> euh, vois. Ah donc ça, euh, ça c'est certain. Quoi.
0: Mais moi, il y a quand même des, des dans, dans, dans sa morale, il y a des choses qui, qui me, qui me chiffonnent. J'aurais préféré que il euh, y ait quelque chose de plus franc du collier euh, et qu'à un moment, elle se rallie pour de bon à sa cause, tu vois. Euh, et... elle le ramène. Oui, ok. Bah mais euh... oui, elle le ramène. Je suis d'accord à la toute fin. Ok. Euh, tu peux pas faire mieux. Fin, hein. Non, mais <rire> bah, tu peux tiens. pas faire mieux. Mais je veux te dire, il
2: <rire> bah, si,
0: y a des moments temps. où ils ont euh, traversé un certain nombre d'aventures ensemble où tu te dis, ok. Elle a pu le
4: buter en Grèce. Hein. Elle
0: est. Voilà, c'est bon. mettre ça sur le dos d'Archimède. <rire> elle, a, elle, a elle, a, elle, a, elle a laissé de côté ses, ses, ses envies d'argent, etc. En fait, elle est attachée à lui. Et du coup, le, le truc sur le bateau, à aucun moment j'ai cru qu'elle allait retourner sa veste. Moi, dès mais le départ, j'étais. Bon, en, va... en fait, ce que
2: je veux dire, si tu veux, c'est que de, de, des personnages qui veulent fuir en fait, leur héritage euh, familial, si tu veux. Et qui, en gros, euh, tout bêtement, euh, euh, se joue avec cette façade et, et ils vont, tu vois. Euh, encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Hein. Moi, je ne vois pas ce qui est, euh, tu vois. Euh, je... Et puis, en plus, je préfère qu'ils soient, personnellement, justement, je préfère qu'ils se rallient à la cause qu'il soit émotionnellement mais... connecté plutôt que d'être une espèce de petite fouine en fait qui foutrait la merde tout le temps dans le scénario quoi. Ah
0: non mais je voilà. suis je suis dans complètement d'accord avec ça et je suis contente qu'elle se réveille à sa cause à la fin mais si tu veux euh, au départ, elle vient quand même le voler. Elle vient pas avec un faux prétexte pour reconnecter avec lui, elle vient pour lui piquer ce putain de truc et le vendre. Donc sa vénalité, c'est pas juste une façade non plus.
3: Oui, mais c'est sa, sa souffrance depuis le début en fait je sais Donc pas euh, si elle vient vraiment faire je ça je sais pas ouais, je pense qu'il y a des. deux tu sais pas en fait. si elle vient bah, vraiment elle balance, voler elle, ouais.
2: un objet qu'elle. d'accord mais elle vient se reconnecter enfin si tu veux elle sait très bien enfin, elle, elle, elle le sait comme il l'a dit Pierre, il y a cette phrase en fait euh, euh, comment dire où il connecte en fait sur le truc elle sait très bien que c'est quelqu'un qui va a, 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 comment dire attraper l'appel de l'aventure elle le sait tu vois c'est pas un truc euh, comment dire bah c'est Indiana Jones alors encore une fois, là, là ça, ça participe de est-ce qu'on raconte le film ou est-ce qu'on le raconte pas, quoi, tu vois mm. Ah bah non, j'y vais pas. Bon, bon, on arrête le film. Salut. <rire> c'est pareil, en fait, c'est, enfin, je veux dire, euh, c'est des moteurs, en fait, scénaristiques. Moi, moi, pour le coup, là, c'est vraiment effectivement des, des, c'est des défauts qui n'en sont pas. Pour à moi, hein. à la pas, base, il y, y a plein de défauts dans le film, hein, mais cela. Euh... À la
0: base, il y va pas pour l'horloge. Hein. Il fuit. Euh, il fuit parce que sinon il est accusé de meurtre et donc il veut se faire blanchir. Et
2: il se trouve qu'il fuit, il fuit en fait dans la direction où ils vont quoi. Donc bon, oui. tu vois, enfin, euh, ça va. Encore une fois, c'est Indiana Jones. Moi, oui. je pense que le problème, le nœud, le nœud du problème, c'est comment tu le fais rentrer dans l'aventure. Mm -hmm. Tu vois, ça, c'est un vrai problème pour moi, oui. euh, qui est à peu près incohérent avec le personnage. Tu vois, que tu, que tu pourrais peut-être rattacher émotionnellement parce qu'il a perdu son fils et tout ça, mais même, tu vois, normalement, tu vas avoir Indiana Jones. Normalement, c'est Indiana Jones qui drive l'aventure, tu vois. Là, bon, c'est problématique. Mais c'est vraiment, il est là le nœud du problème. Pour moi, c'est pas la relation avec elle, c'est pas euh, tous ces trucs-là. C'est vraiment le, la relation de, de, du mec qui fait le film avec le, le, la franchise qu'il est en train de traiter. Quoi. Mais voilà, après, encore une fois, une fois que t'acceptes ce truc, pour moi, il y a plein de moments où il rattrape le film. Mais comme, comme on le disait, hein, c'est-à-dire que oui, je peux comprendre qu'arriver à deux heures et des brouettes de film euh, tu puisses être suffisamment largué pour te dire « je vais pas être rattrapé par votre truc ». Mais pour moi, c'est tellement pas un gimmick, c'est tellement pas un truc... C'est tellement le point d'orgue en fait, du projet
0: que pour moi ça a fonctionné. Mais J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé que ça fonctionne pour mais moi. Surtout, aussi. Je
2: pense qu'il va y avoir débat à mort hein, sur ce film. Ouais. Euh... Et je pense qu Plus va que, que faire... sur le 4, tu crois <rire> Bah oui, parce qu'en fait les premiers, les premiers retours, alors c'est Cannes, hein, tout ça, etc. etc. Là, le film il sort maintenant hein, aux états unis aussi, ce week-end et tout. Mais le, 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 les débats, en fait, euh, le, le, il s'est tapé des pires notes, en fait, si tu veux, et des mm. pires critiques que le 4 à l'époque. Alors je sais pas... Quel... Moi je me rappelle qu'on est sorti, on l'a vu avec Julien. Et cetera, et cetera. On est sorti du 4 complètement... Euh... Enfin moi j'étais abasourdi euh, devant la nullité du truc, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais là, euh, ouais, je trouve les gens assez durs. Ouais, pas, pas forcément vous, encore une fois, hein. je, peux, je veux dire chaque, chaque euh, avis compte dans l'absolu, quoi. Mais dans le Zeitgeist global, la façon d'appréhender Indiana Jones 5 euh, me semble... Euh, euh, je pense qu'il paye aussi pour le 4. Tu vois, je pense qu'il y a de ça, pas, encore une fois, dans la, le, la critique généralisée. Et je trouve que c'est assez injuste. Parce que. Euh, euh, le 4, c'est un foirage total de Spielberg. Et je trouve que ça, c'est pas du tout. Enfin, moi, Mangold, il a fait 100 fois pire que ça. Hein. Je veux dire, j'adore Mangold. Hein. Mais il a fait, il a fait euh, le Wolverine là, qui se passe au Japon, qui est tout nul. Il a fait euh, le truc, moi, j'aime pas le film avec. Euh, avec Night, Tom Cruise, hein. Hein Night and Day. Night and Day, j'aime pas le film, tu vois, je trouve pas ça terrible, quoi. Et là, justement, je trouve que c'est un mec qui s'en sort, à mon avis, avec le cahier des charges le plus euh, lourdingue possible. Tu vois il partait il clairement sort, avec un cahier des charges Il s'en sort, moi, je trouve vraiment avec les honneurs. Enfin, je veux dire, C'est un film que j'ai envie de revoir, Indiana hein, Jones 5, vraiment. Donc, euh...
0: et bah, si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce film, et nous le dire ensuite sur le, sur le Discord, par exemple, euh, vous pouvez aller le voir, il est sorti en cinéma ce 28 juin le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui, c'est même fini pour cette saison. Euh, Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Merci Clémence. Thierry, merci. Merci. Julien. Merci. merci Clémence. Merci Vincent. Merci Clémence. Et merci Alain. Merci, merci à tous.
4: Merci Et Alain. On n'est pas fâchés, eux, du coup Pas du tout. Ah. Tu reviens ah, la bah, saison prochaine. J'aurais ouais, aimé, aimé ouais. que tu
2: nous sortes une petite punchline à la fin. Tu as une petite anecdote, une petite.
4: Oui, ah, Indiana bah, petite... Jones, c'est une, une, une archi-merde. Voilà. Ouais, mais hein
2: non, non, non. voilà bah. maintenant on est fâchés. <rire> c'est voilà. terminé.
0: Merci à vous aussi qui nous suivez, qui nous écoutez, qui nous regardez un peu plus nombreux chaque semaine. Euh, si vous appréciez notre travail, je vous le redis, vous pouvez nous soutenir en faisant un don, un don ponctuel ou un don récurrent sur kisskissbankbank.fr ou euh, tipeee.com, mot-clé mag, Ça vous permettra d'accéder à notre Discord privé et également euh, de débloquer des contenus en avance et d'avoir accès à un tarif préférentiel sur nos séances Capture. Pour nous soutenir, pensez également à vous abonner hein, pour ne pas louper un épisode. Vous pouvez le faire sur euh, votre plateforme de podcast préférée et également sur notre chaîne YouTube. Pensez également à nous mettre des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes et de nous faire connaître. Et puis enfin, n'hésitez pas à parler de nous à vos amis. Euh, partagez nos contenus sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Ça nous permettra d'avoir toujours un public plus large. On compte sur vous. Je vous laisse. On se retrouve à la rentrée. Avec la même équipe, peut-être quelques personnes en plus, mais dans un nouveau studio. Peut-être en moins, peut-être qu'il y a quand même Peut-être en <rire> moins, on verra. Bonne été, salut!